0: Sure.
1: Bonsoir à tous pour cette nouvelle émission des émission numéro 4 qui est la cinquième, bla 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 bla. Euh, ce soir avec moi Asmoth, bonsoir Asmoth. Salut euh, On a Blast également avec nous, applaudissements Stop Ça suffit. <rire> euh, comment ça va Blast, ça va Ok ah ouais. ça va. <rire> nous avons également oh, avec nous Aurine. Pour la... Aurine, applaudissements Aurine Bonsoir <rire> merci, merci. Ça suffit le public, bon... Euh, ça va, Aurine Ça va, ça va. Ok. Également avec nous ce soir, exceptionnel,
2: le magot. Bonsoir wow.
1: Quelle nouvelle depuis, euh, je sais pas combien de temps Eh ben, j'ai mal aux pieds. <rire> <rire> voilà. C est... C est... On a vraiment une vie super intéressante. J'adore cette émission. C'est fantastique. <rire> euh, nous avons également avec nous ce soir le grand chevalier blanc du logiciel livre. J'ai nommé signe le pingouin, monsieur Stan. Bonsoir Salut ah. Salut
3: c'est terrible. Oui, je sais. J'ai jamais, je suis jamais monté sur un cheval. Je suis allergique aux m'appelle de chevaux pour l'anecdote.
1: <rire> tu devrais essayer, peut-être que si ça se trouve, ça pourrait le faire. Mmh. Incroyable. Non. Bienvenue. Nous merci. avons également avec nous ce soir Jay. Bonsoir Jay. Bonsoir. Merci. Eh, c'était merci. bien les applaudissements. Ça vous a plu ou pas Oui, c'était fou, fou Moi, j'en étais pas Incroyable, eu un, mais
3: bon. hein. Non, mais c'est. Ça des moches. Voilà.
1: Ce soir, émission spéciale avec un invité exceptionnel. Je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs, ah chers bon auditeurs, Nicolas Botti. Ça suffit. Bonsoir.
4: <rire> Bonsoir à tous.
1: Bonsoir Nicolas. Merci d'avoir accepté de participer à notre émission dédiée ce soir à un thème très, très particulier qui nous tient cher au cœur. Faire sortir ses œuvres du studio. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là Bien, Il s'agit en fait de donner un certain nombre de pistes, de conseils à euh, des gens qui sont des hommes studistes euh, et qui vont euh, faire un certain nombre de choses dans leur studio pour pouvoir sortir dépasser l'étape de la de la création confidentielle en quelque sorte donc euh, on a on a voulu t'avoir comme invité Nicolas merci beaucoup déjà euh, d'être d'être parmi nous euh, je pense que donc ça fait euh, pas mal d'années maintenant mais tu, tu pourras nous en parler dans, dans une minute ou deux euh, tu es le, le metteur en onde comme tu te définis toi-même de la saga Le Guide du Routard Galactique euh, écrite par Douglas Adams mais en français oui euh, et donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, déjà en guise d'introduction pour les gens qui ne te connaîtraient pas et qui écouteraient les sondiers
4: euh, oui alors euh, effectivement je suis fan de, de Douglas Adams depuis euh, depuis que j'ai 12-13 ans je découvert je l'ai découvert en Angleterre, un jour, mon, mon correspondant anglais de l'époque, mais je lui avais demandé de, s'il si connaissait une œuvre que je pouvais lire en anglais, mon premier livre à lire en anglais, et il m'a montré The Checker's Guide to the Galaxy, de Douglas Adams, mm -hmm. donc ça a été le premier bouquin que, que, que j'ai lu en langue anglaise, et euh, donc ça j'avais 13-14 ans, et donc forcément, ça a été un choc et euh, je suis assez. Après, j'ai découvert les autres déclinaisons effectivement de la série. Euh, D'abord la série télé qui avait eu pas mal de succès dans les années 80. Et puis évidemment ce qui a tout commencé, c'est-à-dire la série euh, la série radio euh, qui date donc de 1978. Pour ceux qui ne connaissent pas trop H2G2, euh, 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 voilà au début c'est une série radio qui a été diffusée sur les ondes de Radio 4 par un auteur tout jeune qui avait rien fait de, de particulièrement glorieux avant, euh, donc il avait 25 ans à l'époque, c'est Douglas Adams, et on de temps euh, cette, euh, cette série euh, audio est devenue euh, enfin cette série radio est devenue complètement culte euh, et ça a surpris tout le monde même douglas adams lui-même et la bbc parce que c'était un truc complètement euh, déjà ils n'avaient pas l'habitude ils avaient l'habitude de faire de la comédie mais de la comédie mélangée à de la sf euh, euh, ils n'y comprenaient pas grand chose, donc ça avait été relégué, c'était diffusé le, les mercredis soirs à 22h30 et autant dire que personne s'attendait à un succès de la série et donc, euh, en fait, au bout de 3-4 épisodes, ce qui s'est passé, c'est que la BBC a commencé à, à, à recevoir du courrier de la poste avec juste écrit sur le nom des enveloppes, le nom des personnages avec une planète à la con et ils s'en dit euh, bon sens, si ce truc-là même le postier est au courant et nous ramène le, le courrier, c'est que qu'on contient quelque Chose. Et euh, voilà. Et donc, euh, rapidement, Douglas Adams a été approché par euh, des éditeurs pour faire un bouquin, justement. Il euh, y a eu aussi une version euh, 33 tours, une version audio. Euh, la BBC, à l'époque, même après le succès du premier euh, du premier et du deuxième, de la deuxième série, il y a eu deux séries audio, originellement, euh, entre 78 et 80. 80 et euh, ils ne voulaient pas le, le sortir en cassette parce qu'ils trouvaient que euh, les, 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 la fiction radio, en cassette ça, ça se vendait pas ou en 33 tours donc Douglas Adams a, a fait un contrat avec un, un autre éditeur et ils ont sorti ça en 33 tours et comme c'est la BBC qui avait le droit, de, le droit sur les enregistrements originaux ils ont été obligés de tout réenregistrer la, la, la série donc il y a ah ouais. deux versions en fait de avec des, des des passages un peu différents parce que Douglas Adams entre-temps, il avait fait un roman et donc il avait modifié des choses. Donc la la version 33 tours est différente de la version euh, de la version originale et il y a d'autres effets spéciaux, il y a un il y a un environnement sonore qui est différent également. Donc c'est euh... Et elle n'a jamais été rééditée en, en CD parce que après, bah, la BBC, euh, ayant vu qu'elle avait fait une grosse bêtise, elle a récupéré les droits et, et depuis, c'est sorti en, en cassette et en CD. Pour la petite histoire, quand, quand il a été question de faire une troisième série de H2G2, c'était au début des années 2000, elle a été plusieurs fois, euh, en pro, ça a été plusieurs fois en projet, mais quand il y avait un producteur de la BBC qui disait de toute façon avec tout ce qu'on a vendu en CD et en cassette de, de H2G2, des deux premières séries ça nous finance largement le fait de pouvoir en faire une suite donc euh, c'était donc vraiment quand même un très très gros succès, ça reste je pense l'un des plus gros succès en matière de fiction radio de la BBC mmh, d'accord, bye
1: alors, donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc H2G2, euh, pourquoi on appelle ça H2G2 C'est Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Il y a deux H et deux G, donc c'est pour ça qu'on ouais, dit H2G2. Et c'est la traduction euh, du Guide du Routard Galactique, hein, parce qu'il y a une traduction française qui s'appelle comme ça. Et donc, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, si vous ne connaissez pas Nicolas Botti, on vous invite évidemment à aller sur le site voyageurgalactique.com. Euh, c'est bien ça Nicolas, le, ouais, à le de ton bien. site voyageurgalactique.com sur lequel vous pouvez avoir des informations sur Nicolas et son oeuvre, sa vie. Euh, <rire> fantastique. Euh, donc on va avoir l'occasion de revenir un peu plus en détail sur H2G2 au cours de l'émission. Euh, notamment pour parler un petit peu de comment tu as, toi, pu faire sortir cette oeuvre du studio. Déjà, comment tu as fait pour entrer dans le studio Je pense que rien que ça, déjà, c'est ouais, déjà c'est compliqué. une aventure. <rire> euh, et puis surtout, après, comment tu as fait vivre cette oeuvre Parce que ben, l'objectif, c'était pas vraiment juste d'enregistrer, mais c'était surtout de la diffuser, j'imagine. Voilà, mais d'abord et avant toute chose, les news du marché! Et des jingles, on en a des tas dans les sondiers, j'espère que vous les aimez. Malheureusement, Paul n'est pas là ce soir, sinon j'aurais tout de suite balancé le jingle Lyon, euh, ouais, bah oui. jingle qu'il déteste. mais oui, qu'il apprécie partout. Euh, voilà. Jay, euh, c'est toi qui vas commencer, il me semble, cette semaine?
5: Oui. Alors, on t'écoute. La semaine prochaine se tiendra à Francfort le, ce qu'on appelle le Music Mess. C'est la plus grande foire euh, d'instruments de musique au monde. Et il euh, y a euh, des petites nouveautés qui commencent à, à apparaître sur la toile. Et moi, j'aimerais ouais. parler d'un synthé. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci. Ça s'appelle euh, Streichfett. Streichfett. Voilà, et c'est Waldorf qui fait ça. Et c'est un synthé euh, de cordes. Alors, il euh, y a euh, une, deux, trois, quatre, cinq, six euh, presets de cordes, dont de l'orgue, des cuivres et euh, un espèce de cœur. Alors, je ne sais pas comment c'est euh, euh, modulé, ouais. mais, euh, mais voilà. Enfin bref, c'est un synthé de cordes euh, avec
1: euh, de la modulation physique, c'est ça De la modulation
3: physique.
5: Oui, voilà, c'est de la modulation physique. Qui se, branche, enfin, qui se pilote en USB ou en MIDI. Ouais. Et euh, alors, ça se présente comme une toute petite, euh, toute petite console. Ouais. Mmh. Il y a, je crois, deux, euh, mmh. deux, deux layers, je crois que c'est deux calques. Alors, je ne sais pas comment, comment ça se traduit. Ouais. Mais euh, en gros, on peut, euh, on peut avoir plusieurs euh, superpositions de sons. D'accord, ouais. Et, euh, et ça m'a l'air euh, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je... Donc
1: en fait, ils nous font du teasing d'un espèce de synthé à cordes qui, qui fonctionne en modélisation physique avec deux layers un peu à la Photoshop, c'est ça que tu que veux dire. Voilà, c'est oui. ça. Mais,
6: mais alors, attends. Il va être assez à music ça, non
1: Voilà. Mais, mais bon, vraiment. en général, tu sais, quand ils font du teasing, ils, ils, ils envoient toujours une petite vidéo, enfin, euh, un petit, euh, un petit extrait audio, mais là,
3: euh... mmh. Alors, attendez, là, là, ça manque. Vous parlez de synthé à corde, c'est-à-dire qu'il y a une corde, et c'est genre là, où c'est con, Alors, ce que je dis Il ce... y, a,
5: y a, des presets de violon, viol, euh, violoncelle. Ouais. Euh, qui euh, en fait, ce, ce, donc tu choisis sur la table le, le preset que tu veux, ouais. mmh. et ensuite, vu que c'est branché, euh, tu, tu peux brancher ça à une surface de contrôle ou à un clavier. Mmh. Ah, ça, ça te joue en fait euh, l'instrument
0: mmh.
5: euh, qui est qui est sélectionné en fait, ouais. comme un synthé tout simplement, comme un. Parce mmh. que là, au lieu de au lieu de choisir euh, via un écran LCD ou euh, comme ce qui aurait sur un synthé normal, ouais. c'est des boutons simplement à tourner. Euh,
3: D'accord. Mais alors, euh, oui. Donc, parce que vous parliez de synthé à cordes, je me suis dit donc il y a peut-être des synthés où en fait tu joues euh, sur des cordes. Mais en fait, ça te fait pas le même instrument. Je me dis waouh. Non, en fait, non. C'est juste euh, avec des presets de qualité euh, sur des instruments à cordes. C'est ouais. un,
1: un genre de synthétiseur euh, dual sound engine, comme il s'appelle ça, mm -hmm. donc, euh, avec deux, deux différentes euh, moteurs mm -hmm. sonores mm -hmm. euh, pour créer des, des sections, des ensembles de, de, de cordes et aussi euh, des sons solos, de ce que j'ai compris. Oui, c'est voilà. ça.
5: Que il y a d'autres sons solo qui peuvent être justement ajoutés dans ce système ouais. de double, euh, double calque avec euh, de la basse, de, un piano électrique de, des claves euh, un son de synthé et un son de flûte je crois ouais. et, euh, et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas encore de démo audio euh, de, de disponible en tout cas moi j'en ai pas trouvé ouais. parce que euh, j'aurais bien aimé euh, savoir un peu comment euh, ce système de double, euh, double calque Mm -mm. Euh, comment ça peut se goupiller? Mais je crois que tu peux, euh, parce qu'il y a un bouton de balance entre euh, le, les presets de cordes et les presets solo. Ouais, donc, ouais. de base de piano électrique. Et je pense que tu peux euh, jauger, euh, la, tu peux doser, en fait, le, le, la quantité de signal euh, cordes et la quantité de signal solo. Et euh, tu peux mélanger plus ou moins les deux euh, pour, euh, pour faire euh, sur ton clavier. Euh, pour mm -hmm. faire. Alors après, est-ce que, est que ça se divise en main gauche, main droite, euh, d'un côté les cordes, de l'autre côté mmh. le solo Ça, je j'ai je, pas... Ouais, je en tout cas, pas il a de la gueule. Fonctionne. Je
1: ne sais pas si vous avez vu le, la tête de l'appareil. Là, je viens de et poster sur Twitter euh, le, le lien. C'est une petite boîte noire, hyper mimi, euh, violette et noire. Euh, tout
5: petit, ça a l'air, ça prend vraiment pas de place, à mon ouais. avis. C'est un pas dit, truc énorme. On n'a pas d'idée du prix encore, là, de, du truc. Euh, C'est quoi ton si musique Messue ce... C'est euh, 279 euros. 279 euh, euros, d'accord. Voilà, Et ça sort euh, en début de printemps.
1: Début de printemps, donc en gros, on va attendre la musique Messeux. Euh, il me semble que c'est en fin de semaine, c'est ça C'est la se commence... semaine
5: prochaine, ça commence le... Alors que je dise pas de bêtises, ça doit commencer le 12 ou le 11. Le ouais, 12 ou le ouais. ouais. Et ça se, termine, euh, ça se termine le 15 ou le 14 ou le 15. Voilà. Ça dure 3-4 jours. D'accord, d'accord. Donc ça dure jusqu'à samedi dimanche, quoi. Voilà. C
1: est, c est, ça commence en milieu de semaine et ça dure jusqu'à samedi dimanche. Donc si vous êtes dans les alentours de Francfort, euh, n'hésitez pas, faites un tour à la musique Messeux. Euh, comme d'habitude, sur ce genre de salon, il va y avoir énormément de nouveautés. Ce qui oui. explique aussi pourquoi, euh, entre le, le dernier salon euh, et, et ce salon-là, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de nouveautés, parce que sinon, ça fait beaucoup de travail pour les, les fabricants. Mais en tout cas, un petit synthé de cordes euh, qui a l'air assez sympathique. On, on essaiera de passer des extraits audio euh, si on en trouve pendant l'émission. Euh, et puis, voilà. Merci, Jay. Bah, merci à vous. Euh, Blast, tu, tu voulais nous faire part de quelque chose
6: Oui, c'est pareil. Une annonce ou une pré-annonce qui a été faite, euh, qui sera dévoilée à MusicMessus, c'est euh, des moniteurs euh, en, en 8 pouces donc une euh, dimension plutôt sympa ouais. mais surtout qu'ils sont coaxial coaxio, coaxio, oh, ouais. Coaxio, ouais. Ouais. euh donc avec la, la, le, le principe c'est que le, le Twitter et le, et le Boomer sont centrés au même endroit ce qui a l'intérêt c'est que du coup en matière de placement on est pile poil au bon endroit ouais. euh, donc c'est assez attirant j'ai déjà écouté euh, des, des, des moniteurs avec. Euh, c'est euh... pas Tanoï qui fait ça aussi aujourd'hui euh, Il me semblait je, que je Tanoï. Euh... Alors là, c'est Fluid Audio qui, qui fait cette annonce. D'accord. Euh, donc, j'en ai déjà écouté et c'est effectivement assez intéressant parce que dès qu'on a trouvé le sweet pot, on est, on est nickel. On a toute la, toute la gamme de fréquences qui est bien distribuée et c'est assez plaisant. Euh, en plus, euh, l'annonce est faite pour des... des la, la paire sera à moins de 400 euros. Donc on ah est oui. sur quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait abordable et qui permettra d'écouter le synthé de, de J. <rire> c'est clair. Hein.
1: <rire> donc c'est le de... FX8. FX8. De FX8 de fluid, audio. fluid Audio FX8. Alors je suis allé effectivement sur le site. Et euh, donc ils annoncent euh, Advanced 130W BI. Be Amplified monitor. Donc alors pour expliquer un petit peu les monitors de studio euh, par rapport aux enceintes, parce que c'est vrai qu'on a du mal à, à comprendre. Un moniteur de studio, qu'est-ce que c'est C'est une enceinte mmh. euh, qui est réputée pour avoir un son le plus plat possible, le plus proche de la réalité. C'est pas forcément ce qu'on cherche quand on achète des enceintes en tant que particulier pour faire, euh, et pour, enfin pour écouter de la musique dans son salon. Mmh. Euh, dans son salon, on va plutôt avoir recours à des enceintes fixes qui vont avoir une certaine forme. Soit ce sont des colonnes, soit ce sont des trucs sur pied avec un design assez sympathique puisque le design fait partie intégrante du, du son Wi-Fi euh, donc des, des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on cherche en studio ce qu'on cherche en studio c'est avoir un son qui est reproduit le plus fidèlement possible donc avec le moins de distorsion possible. donc finalement ce qu'on entend euh, quand euh, on, on fait appel à ce type d'enceinte c'est quelque chose qui est euh, beaucoup plus analytique beaucoup plus chirurgical je dirais mmh. et donc là euh, on a euh, sur le marché un très grand nombre de ces moniteurs euh, la plupart aujourd'hui sont, sont amplifiés. En tout cas, dans le monde du home studio, on ne s'embête plus trop avec des amplis euh, séparés des enceintes. On a tout dans l'enceinte. Hein, C'est-à-dire que vous avez une, une boîte et dans l'enceinte, vous avez en général deux ou trois euh, amplis pour alimenter deux ou trois haut-parleurs hein, qui Merci. sont tous dans l'enceinte. Vous avez un haut-parleur de grave qui, en généralement, on arrive à, à l'identifier assez facilement parce qu'il est plus gros. Vous avez euh, l' haut-parleur de aigu qu'on appelle aussi le Twitter, et puis dans de rares cas, ça peut arriver bien sûr, hein, sur des moniteurs de studio, des, des haut-parleurs un peu médium. Et là, ce qui est clé, en fait, dans ces moniteurs de studio, c'est que plus on a de haut-parleurs, plus c'est difficile de faire en sorte que chaque haut-parleur restitue sa plage de fréquence avec précision, sans introduire lui-même, euh, sans que ça introduise euh, dans le signal complet... De, de déformation, c'est-à-dire que vous avez une partie du spectre, ouais. le grave qui est euh, reproduit de telle fréquence à telle fréquence, le médium qui est reproduit de telle fréquence à telle fréquence, et l'aigu de telle fréquence à telle fréquence. Et, euh, et donc, les filtres qui vont permettre d'arrêter les fréquences qui sont en dessous et au-dessus de la fréquence dans laquelle le, le haut-parleur particulier, si on parle par exemple du médium, mmh. euh, on va filtrer les graves et les aigus parce que les graves et les aigus, c'est les c'est les autres haut-parleurs qui s'en chargent, donc faut surtout pas que le, le haut-parleur médium se fasse du grave ou de l'aigu. Et donc il y a des filtres qui sont mis en œuvre dans ces euh, dans ces moniteurs. Et euh, ce qui est très très compliqué pour les fabricants, c'est de faire en sorte que ces filtres se que que qui se chevauchent correctement euh, pour que le signal global soit restitué le plus fidèlement possible. Donc c'est très très difficile de faire des moniteurs. Ça demande une expertise. Euh très très euh, très importante, avec de la R&D, de la recherche et développement.
0: Mmh.
1: Et, et donc, c'est ce qui explique aussi le prix, en général, élevé euh, de ces moniteurs. Là, on est en train de parler, tu disais, Blast de moniteurs qui valent... 400 euros, la paire. La paire, ouais, donc c'est pas beaucoup. Non. Euh, et qui ont une particularité, c'est qu'au lieu d'avoir des enceintes séparées, ils sont euh, concentriques. C'est-à-dire que le Twitter est à l'intérieur du haut-parleur de Grave. Mmh. Et, et, et ça, en général, ça permet... Justement, de faire en sorte que tout le son il sorte du même endroit.
3: Oui, donc comme ça, c'est plus ouais.
1: et, et comme ça, vraiment on... précis, ouais. Voilà. Et on, 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 du coup, on s'affranchit de problèmes dits. Euh, alors, on appelle ça des problèmes de phase. Euh, C'est-à-dire que le son qui va sortir du haut-parleur aigu et le son qui va sortir du haut-parleur médium, bah, parfois, ça se chevauche, ça se recouvre, euh, même si on a les meilleurs filtres du monde. Donc, les sons qui sont dans la dans la dans la partie qui se recouvre. Euh, s'ils n'arrivent pas exactement en même temps à votre oreille, bah, on introduit ce qu'on appelle un problème de phase. Euh, mmh. Et donc ça, ça peut dénaturer le son, le rendre différent. Et évidemment, la distance entre les deux haut-parleurs, s'ils ne sont pas concentriques comme dans le fluide audio FX8, euh, introduit des problèmes de phase. Donc voilà, tout ce qu'on dit ici, c'est qu'on a pour un prix de 400 euros la paire, un moniteur concentrique, euh, donc c'est plutôt rare... Euh, et donc,
6: c'est plutôt une bonne nouvelle qu'à ce prix-là, on, on ait ce type de technologie, euh, si j'entends je, si bien. Mmh. Oui, ah, maintenant, il faudra voir euh, à l'essai, bien sûr, mais, euh, mais c'est assez attirant. Voilà, on est...
1: Et puis, euh, ça, ça donne envie.
6: Ça a une belle gueule. Une belle gueule. Hein, ça, ça a ouais, l'air ouais, pas mal. c'est
1: bien fait, c'est propre. Ils annoncent 35 Hz, 22 kHz, donc ça va quand même bien bien dans le grave et bien bien dans l'aigu. Ouais, ouais. Voilà, et c'est amplifié.
5: Bon. Sachant qu'on n'a pas euh, spécialement besoin de travailler dans des fréquences de 20 à 35 Hz.
6: Non, le, 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 le truc c'est que euh, plus tu descends grave et plus tu montes haut, plus tu te, tu te garantis que l'intermédiaire va être le plus plat possible, parce que c'est ça qu'on cherche, qu'il n'y a, ouais. a absolument aucune fréquence qui soit privilégiée par rapport à d'autres, et donc plus la, le, le range est, est large, plus tu as des chances que le milieu soit bien, bien plat comme il faut
1: très intéressant merci blast pour le fx suite de fluid audio euh,
6: donc allez sur twitter on a posté le lien
1: euh, la suite je crois on va parler guitare n'est ce pas smot ouais alors
7: euh, moi je voulais rebondir en fait sur euh, une news euh, d'audio fanzine qui été euh, donc ils ont en fait ils ont publié euh, dans, dans la semaine là un test euh, d'une gratte hein, qui, qui est la custom 77 euh, sister midnight alors, au-delà de parler de ce modèle-là, je voulais parler un petit peu plutôt de la marque Custom 77 parce que c'est une marque française, ah. plus, plus précisément euh, lyonnaise hein, puisqu'ils sont ils sont basés à Lyon. Alors les, les guitares sont sont fabriquées en Corée, ils font ils, ils sont en partenariat avec une mm -hmm. une société coréenne, mais euh, c'est conçu à Lyon, c'est testé machin etc. Mm -hmm. Et ils font donc un, un certain nombre de modèles. Hein. Alors c'est c'est pas excessivement cher parce que ça, ça commence dans les 350 euros. Ah, ça peut aller jusqu'à je sais pas 300, 1500 euros. Donc il y a, y, a, y a de l'entrée de gamme, et il y a il euh, y a du moyenne gamme. Euh, ça a l'air d'être plutôt de bonne qualité. Hein. Donc il y a, y a à la fois des des copies hein, de modèles célèbres type Stratocaster, Telecaster, euh, Gibson Les Paul, etc. Donc y, si, si vous cherchez des, des bonnes reproductions de de copies de guitares qui valent euh, 2000 boules bah ça peut être pas mal de regarder hein, parce que bon moi j'ai regardé un petit peu les specs et les les euh, les extraits parce qu'ils ont des extraits hein, ils ont des vidéos euh, ils ont des vidéos YouTube un petit peu de leur modèle, et ça sonne mmh. vraiment pas dégueu et euh, voilà enfin moi je me dis que un de ces quatre euh, je vais me tirer la bourre jusqu'à Lyon et je vais passer la journée <rire> là-bas à essayer des
2: guitares alors pour <rire> voilà. un, pour la petite info moi j'en je, ai une custom 77 ah, ah. Euh... alors c'est comment que j'ai custom que j'ai recustomisé derrière en fait euh, c'est comment c'est très bien c'est très léger c'est un très très bon rapport qualité prix franchement la lutterie elle est juste impeccable euh, et euh, ce qu'il y a de bien aussi c'est qu'ils sont euh, ils sont bah comment dire euh, ils peuvent vraiment faire la guitare qu'on veut. Euh, je sais pas si, enfin, euh, c'est rare de discuter avec des luthiers, surtout avec des mecs qui sont euh, aussi calés et ils ont un large choix quand même. C'est pas évident quand on va chez Gibson, on prend une Gibson de base, voilà. Ouais, ouais. Là, le custom shop est vraiment, vraiment très sympa. Et après, euh, pour ce qui, tout ce qui est des produits qui 77. Alors, j'aimais pas trop trop au début euh, leur philosophie de copier Et au final, euh, bah, d'avoir euh, l'équivalent d'une Les Paul euh, mais euh, 1000 euros moins cher, franchement, euh, c'est juste génial. Donc, euh, en soi, euh, non, je, je, je ne fais qu'approuver. Voilà. Alors, une Les Paul,
1: c'est Gibson, hein, pour ouais. ceux qui savent pas. Voilà. Gibson, c'est une marque mythique de guitare. Alors, les, euh, voilà, américaine.
7: Alors je voulais juste rajouter, il hein, n'y a pas que des copies parce que je pense qu'ils ont non. commencé par des copies, mais là euh, ils, ils ont également des modèles originaux et certains modèles là qu'ils ont présentés au, au Nam, parce qu'ils essayent aussi de s'exporter euh, aux États-Unis et en Angleterre. Ouais. Et certains modèles hein, dont la, la London's Burning Mark II ou la Going Steady qui ont des formes euh, bah, plus, plutôt nouvelles du coup, qui ont, qui ont l'air sympa, qui, qui, so qui sortiront au courant de l'année là. Donc mmh. je pense c'est
2: à suivre en fait. Voilà. Moi j'ai le London Burning en effet. D'accord.
7: Voilà.
1: Une London's Burning. Je suis en train de regarder la London ah, Burning marque de Deluxe Series. C'est yes. vrai qu'elle a une
2: belle gueule. Hein. Mmh. Et ben, la première London Burning était euh, une forme Les Paul euh, euh, classique que j'ai complètement redécapée puisque la couleur était horrible et déjà euh, <rire> ai, ai complètement oublié. Photo là
1: eh ben... Allez, Fait péter la photo Dièse les sondiers Sur Twitter Carrément tu, tu nous mets la photo Avec le hashtag Pour que nos auditeurs Puissent voir ça Et euh, donc à ce mode Combien euh, il faut espérer euh, Pouvoir mettre là Pour avoir de ces guitares Custom 117 Tu as l'air de nous dire Que c'est euh, moins cher Ouais c'est abordable
7: le... hein, Pour les, ouais. les pour les premiers prix Dans les, dans les 350 euh, moins, ah de ouais. 400, moins de 400 euros T'as une guitare Ouais ouais
1: c'est une, une vraie guitare euh, guitare custom shop. Enfin, euh, c'est. Alors non,
7: c'est pas une guitare custom shop, mais mm -hmm. euh, si tu veux, c'est alors c'est une copie, mais bon arrangée à leur sauce hein, avec des micros, ouais. euh, des micros faits par eux, etc. D'accord. Ouais. Alors après, tu peux rajouter euh, des petites options style euh, une finition relique, donc euh, un petit peu vieilli, etc. Enfin des des trucs ouais. comme ça en fait. Tu Sympa. peux un petit. Voilà, tu peux un petit peu customiser ta grade Donc forcément. Ça rajoute euh, le prix, hein. donc là si je regarde, j'ai pris ouais. une, une copie de Télécaster 375 euros. Si je veux rajouter une finition euh, relique, donc un petit peu euh, un petit peu usée, ça rajoute euh, 195 euros. Donc on s'est pas donné, mais euh, euh, ça, voilà. Tu une peux quand même moduler un petit euh, peu
6: quoi. Voilà. Finition Relic, suffit d'avoir de la patience, tu vas l'avoir. Ouais,
7: <rire> après tu aimes ou tu aimes pas Il y en a qui aiment bien. Bon, ouais. voilà. Toi tu es très très vieux, donc tu as déjà des guitares euh, usées quoi.
1: <rire> Mais euh, donc effectivement, je suis en train de voir, là, ils ont des, des copies de, de, de Gibson qui, qui sont vraiment euh, pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. CS, euh, CS Series, euh, ouais, c'est pas mal ça. Parfait, excellent. Donc, Custom 77, les guitares françaises. achetées français, achetées sans frais. <rire> euh, <rire> soyons chauvin un petit peu, dit-il, euh, depuis le Royaume-Uni. Ouais. Et euh, donc, Custom 77. Hein. Merci à Smoth. Euh, à moi maintenant. Euh, je un synthé! Un, un, s inté. S inté. <rire> un Pas du tout. Euh, ah. Moi, je suis dans le, dans le contrôleur MIDI euh, électro. Oh. Euh, donc, j'ai, repéré un truc sympa. C'est le Launchpad S Control Pack. Oh. Alors, oh. qu'est-ce que c'est que le Launchpad? Euh, Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est voilà, une surface
5: de contrôle, non?
1: Voilà, c'est une surface de contrôle 8 par 8 Donc, c'est des, des pads sont euh, petits donc huit euh, boutons par 8 boutons avec des boutons de contrôle ronds sur les côtés et en fait ça c'est un, un, un contrôleur qui peut contrôler le logiciel Ableton Live mais qui peut aussi servir de contrôleur midi euh, tout ce qu'il y a de plus standard et classique et qui peut contrôler d'autres euh, d'autres logiciels mais qui est vraiment dédié spécifique euh, et qui, qui, est, qui est très très intégré quand on a Ableton Live pour lancer des scènes pour lancer des jingles comme par exemple celui-ci. Et pour votre info, je lance ce jingle depuis un Launchpad S. Ah. Donc euh, voilà. Et pourquoi je vous parle du Launchpad S aujourd'hui, c'est parce que le Launchpad S tout seul euh, c'est bien, mais le Launchpad S quand il est avec un autre truc, c'est encore mieux. Et ben c'est ce que vient de faire Novation, qui est le, le fabricant du Launchpad S puisqu'il lance, il lance un truc qui s'appelle le Launchpad S Control Pack. J'ai du mal à parler, hein. non, je, je, suis, je, je suis chez ce cher Serge, <üzereux> je suis chez ce cher Serge. Eu, le Launchpad S Control Pack qui comprend les éléments suivants, donc Launchpad S, Launch Control, donc en fait um, un, un truc qui est un peu similaire au Launchpad avec les pads, mais qui est euh, un, un, un contrôleur MIDI avec des potards.
3: D'accord, t'as 8 par 8 potards ou t'en as moins quand même as 8, 8, euh, Le Launch Control c'est 8
1: pads et 16 contrôles potards t'as encore d'autres pads Mais qui peuvent te, te permettre de faire d'autres choses Et avec ils vendent une version De Ableton Live Lite 9 Donc la version Lite elle est un peu plus limitée Mais oui. euh, ça reste quand même Ableton Live Donc c'est quand même très intéressant 1 giga de boucles et de samples euh, oh. Issus de la société Loopmasters Et c'est pas mal ce qu'ils font Plus deux petites pochettes de rangement custom Si c'est pas Mimi ça oh. euh, Ouais et euh, donc c'est quand même extrêmement intéressant parce que ça peut être utilisé aussi avec d'autres logiciels MIDI ça peut s'utiliser avec un iPad ah. Euh, Parce qu'ils ont une application iPad euh, Qui s'appelle je crois Launchkey ou quelque chose comme ça Qui est super euh, Et dans laquelle on peut s'amuser Donc c'est intéressant Si on a le kit de connexion USB d'Apple On peut connecter son iPad et puis connecter son Launchpad Et on s'éclate mm -hmm. et, euh, et tout ça pour la modique somme quand même de 275 euros TTC Il faut savoir que je crois le Launchpad tout seul Ça vaut euh, déjà presque
5: 200 ah oui, donc c'est pas tant ouais. plus en fait Et t'as ouais. la version du Launchpad Mini aussi Et qui coûte un peu moins cher je crois Dans les, dans les 100€, un truc comme ça hein. euh, J'ai pas, pas
1: repéré le Control Pack Mini tiens ça, Mais c'est intéressant, bref
5: Donc très très
1: intéressant chez Novation en ce moment Si vous voulez faire du contrôle Et faire de la musique électro Avec Ableton Live Il y a ces petits, ce petit paquet qui est hyper hyper sympa C'est une, une promo ou c'est un pack Qui va durer pendant un certain moment tu penses Écoute, a priori, c'est euh, un pack qui va durer pendant un certain temps. Ce n'est mm -hmm. pas une promo. Mm -hmm. donc, euh, mais Le fait qu'il soit en bundle comme ça euh, rend le truc très intéressant. Mm. Euh, donc moi, je vous conseille de sauter dessus parce que déjà, le Launchpad S, c'est un truc génial. Moi, j'adore. Depuis <rire> que je l'ai, je ne je suis, je suis plus le même homme. <rire> <rire> Ma deuxième news, c'est euh, Mutools qui vient d'annoncer la mise à jour en 5.5 du séquenceur MuLab. On en a parlé un petit peu la dernière fois, mm -hmm. euh, et je crois que c'est une mise à jour gratuite. Et euh, donc a priori, des mises à jour dans ce, euh, les, les, les mises à jour dans cette version, c'est un nouveau module Notemapper, un euh, nouveau module Audio Post-Next Splitter. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais ça a l'air super. J'étais plus... <rire> Voilà, on a fini pour les news du marché. Je vous propose qu'on passe à une, au thème principal de notre émission maintenant et puis qu'on discute maintenant ouvertement avec notre invité Nicolas Botti. Nicolas, tu ne voulais pas parler des news du marché, toi D'ailleurs,
4: <rire> je n'ai pas trop compris ce que vous disiez. <rire> ah,
1: d'accord. Ah, ok. Alors, jingle, et ensuite on va pouvoir discuter de notre vrai sujet. C'est parti. <musique> Spécial dédicace, Paul. Paul, tu euh, ouais. si tu nous écoutes. nous euh, écoutes. Bisous. Euh, bisous, on t'aime. Felindra, euh, tête de tigre et toutes ces ouais, sortes de choses. <rire> Alors, euh, ce qui aurait été effectivement bien qu'on qu qu discute en introduction avec Nicolas aujourd'hui, euh, tu nous as parlé de H2G2, tu nous as parlé de Douglas Adams, tu nous as parlé de... Comment euh, tu étais venu euh, à cette magnifique saga Comment ça avait marché pour Douglas Adams avec la BBC Et alors, finalement, toi, euh, comment t'es venu euh, cette idée de dire « il faut absolument que je fasse ce
2: truc en français
4: euh, » En fait, euh, quand j'étais étudiant à Brest, euh, c'était très longtemps en, en fac de droit, comme tous les étudiants en droit, j'avais pas mal de temps euh, disponible. <rire> donc j'ai commencé en fait à animer une émission de blues euh, sur une euh, sur une radio brestoise donc euh, une radio associative euh, qui s'appelle Fréquence Mutine, qui existe toujours aujourd'hui et, euh, et j'étais euh, très doué hein, pour, pour, euh, je m'en rappelle, c'était assez mémorable, je crois que ça avait, mes, mes émissions étaient hebdomadaires et c'était à 16h30 je crois un jeudi, quelque chose comme ça et j'avais même réussi l'espoir une fois de, de couper euh, le son de la station euh, pendant une demi-heure. Ah. C'est joli. On avait mis une demi-heure à s'en rendre compte, ce qui, était, ce qui était pas mal. Et euh, voilà, mais donc c'est pour vous dire que j'étais déjà très doué avec le son en fait, avant, <rire> avant de commencer. Et, euh, et en fait, euh, ouais, donc je faisais cette émission euh, parce que j'étais fan de blues. Alors je, ouais. à l'époque, euh, voilà, je diffusais des, 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 euh, pas mal de blues acoustiques et tout ça, et ça me plaisait bien. Et puis en fait, euh, je me suis rendu compte que les scripts de, de H2G2, euh, les scripts de la de, de la série originale, donc les douze premiers épisodes, si vous voulez, euh, mm -hmm. avaient été publiés par Panbooks en anglais. Ouais. Euh, donc, je me dis, ah, les scripts originaux, c'est quand même c'est mythique. Je, je, je vais les commander. Et là, je reçois le bouquin. Donc, euh, et je vois que dedans, il y a les scripts, mais en plus, toutes les indications d'effets spéciaux, les musiques qui étaient utilisées, et pour chaque pour chaque épisode, il y avait euh, trois deux trois pages de commentaires par le de par le metteur en scène, par le metteur en onde et, et par mmh. euh, et par et par Douglas Adams. Donc, c'était une mine d'informations. Et euh, j'ai commencé à traduire ça pour, euh, pour mon plaisir, en fait, euh, le premier épisode. Parce que l'une des choses qui m'a toujours traumatisé, moi, dans la version française, que j'avais que euh, à peine lu, euh, enfin, j'avais à peine lu, je, je l'ai la je, je, je appris son existence, enfin, fait, des bouquins en français très tardivement. Et donc, euh, j'avais juste vu qu'il y avait eu un changement des noms des personnages et tout ça, que j'appréciais pas trop. Et euh, donc, je j'ai pas, pas essayé de la lire. Et euh, quand j'ai commencé ma traduction effectivement en français, j'ai commencé à regarder ce qu'ils avaient fait dans les bouquins, et j'ai encore moins aimé. Donc je suis resté à faire ma 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 ma, ma trad, et j'ai comme ça j'ai traduit deux premiers épisodes. Et euh, et puis euh, tout à coup ça fait tilt dans ma dans ma tête. Je me suis dit mais attends je je travaille dans une enfin j'anime une émission dans une radio associative, euh, et euh, là je je suis en train de traduire un feuilleton radio. Euh, Feuilleton radio, radio associative, hop. <rire> donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le directeur de, de la station euh, à l'époque et, euh, et je lui ai dit, bah écoute, moi j'aimerais bien traduire mettre ça en en onde pour 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 la radio, si t'es d'accord de d'aller de, sur le projet et tout ça. Il m'a regardé un peu avec des yeux ronds parce que autant vous dire qu'en 95, eh ben, la fiction radio, elle était aussi vivante que <rire> qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est à dire euh, <rire> elle pas, elle pas. Et donc c'est vrai que euh, bon, c'est un peu il... dur
1: quand même. Hein. Excuse-moi, de t'interrompre mais c'est un peu dur. Il y a quand même des fictions radio aujourd'hui. Il ouais, euh... y a
4: des fictions radio, mais il y a, il y c'est ce, France, Culture, c'est enfin, c'est 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 voilà. quand même très limité au niveau eu européen
6: avec les quoi, mmh. les corbeaux, je sais plus quoi. Mmh. Mais ça fait
4: longtemps, c'est que c'est ça. Non non non, 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 non. non Parfois ils en refont un peu de temps en temps. Mais enfin c'est très. Et puis surtout c'est très ponctuel et puis ou t'as France Culture qui qui en fait encore régulièrement, mais les fictions. pas mal de
3: trucs, France Culture hein, là non.
1: si, ouais, si ouais. on
4: regarde les fictions radiophoniques euh, il
3: ouais, y en a quelques-unes quand même c'est pas des succès populaires non plus on va quand même se dire il y a pas un emballement de ouf pour euh, la fiction radio emballement,
1: un ils... emballage
4: <rire> ils ont, ont des adaptations SF et tout ça mais autant dire que c'est quand même essentiellement de la euh, de la euh, des trucs un peu intello euh, enfin voilà quoi c'est que c'est pas très populaire on va dire ouais. euh, euh, voilà et euh, je... D'ailleurs, c'est très drôle, parce que quand je suis venu sur Paris euh, en, en 99, je euh, crois 98, 99, j'avais été voir le Move pour leur proposer euh, de, 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 faire, euh, de faire la série radio euh, voilà, à, une, à une autre échelle. J'avais rencontré euh, l'un des responsables de la station, et puis très vite, il m'a fait comprendre que faire de la, de la fiction radio, c'était quand même un peu prétentieux, quoi. Et euh, donc, euh, bon, bah ça s'est pas fait <rire> ah, dommage Parce que je suis quelqu'un de prétentieux mais euh, mais voilà donc enfin bon pour revenir euh, au tout début donc euh, euh, du projet euh, donc quand le directeur de la radio m'a dit ok tu peux y aller euh, si tu arrives à avancer dessus on sera en euh, on sera là, mais on n'a pas, on n'a pas un rond, on n'a rien, quoi. Donc, euh, faut que tu te débrouilles tout seul. <rire> en gros. Mais on le diffusera <rire> quand ça sera prêt. Et puis, si jamais tu as besoin d'un coup de main, on peut dire qu'on te connaît. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'était cool. Et euh, donc oui, euh, en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est qu'en même temps de continuant mes traductions, euh, je me suis dit, bon, ben, je vais pas faire ça euh, caché. Je vais essayer de demander l'autorisation, déjà, avoir l'autorisation légale. Euh, pour pouvoir faire H2G2 en France. Donc l'une des premières choses que, que j'ai fait en parallèle de cette traduction, euh, c'est que j'ai contacté en fait Douglas Adams, et à l'époque c'était très facile, parce que parce qu'en fait dans ses bouquins, les éditions anglaises de ses bouquins, il disait qu'il avait une, une maison dans le Vaucluse. Et en fait, euh, à l'époque, Douglas Adams, c'était peu connu en France que il s'était pas mis sur la liste rouge et euh, donc en faisant <rire> une petite recherche en l'Intel, le Minitel, j'ai ah, si <rire> oui, oui. trouvé un Douglas Adams euh, disons dans, dans le Vaucluse et bon franchement je lui ai pas j'ai pas osé l'appeler euh, ni quoi que ce soit de toute façon on n'était pas toute l'année c'était plutôt une maison de vacances mais mais donc du coup je lui ai en, envoyé un courrier lui expliquant mon projet en gros et, euh, et voilà. Et en fait, j'ai reçu peut-être un mois, deux mois plus tard, un courrier de de, de la de l'agence qui s'occupait des droits de de ses de œuvres pour pour, pour toute l'Europe. Voilà. Hors Angleterre. Euh, donc Alors, ça euh, s'est
1: passé comment la, la relation avec ces personnes Parce que là, tu, tu, tu veux rentrer en contact avec l'auteur, ouais. finalement, c'est pas lui qui te répond, c'est quelqu'un d'autre euh, Non, voilà,
4: quoi et donc, bah, ils m'ont dit oui, une, Douglas Adams nous a transmis votre courrier et tout ça, mm -hmm. il n'y a pas de souci, maintenant, euh, voilà, vous estimez, euh, il va falloir. Euh, on peut... Parce que j'avais demandé évidemment mon courrier si je pouvais le faire gratuitement, puisque je n'avais pas de budget, mm -hmm. et là, mm -hmm. là on m'a dit bah, non, c'est pas trop possible, il y a normalement quand même. Voilà, il faut, faut payer des droits mmh. et, euh, et donc ils m'ont dit euh, en Allemagne euh, notamment euh, ça a été adapté pour une radio associative et aussi pour une radio commerciale il y a eu deux adaptations en Allemagne et euh, ils ont payé des droits et là je, je commençais à leur dire oui parce que je les ai eu au téléphone, du coup on a discuté au téléphone et je leur ai dit oui mais Douglas Adams en France il n'est pas connu du tout, donc je ne vais pas trouver 10 000, je sais pas l'équivalent de, euh, de 10 000 euros à l'époque bon, on était en francs évidemment pour, pour payer des droits à Douglas Adams parce que là je les aurais pas, c'est sûr, personne n'a donné cet argent et donc on a, on a discuté pendant un certain temps comme ça et puis on, on s'est mis d'accord sur un petit euh, un tout petit Hein, j'avais pas payé grand-chose, mais j'avais un, un contrat en bonne et due forme, signé, toutes les autorisations et tout ça, j'ai dû payer l'équivalent de, euh, bon, je ne dis pas de bêtises, hein, euh, peut-être 500 ou 1000 euros, un truc comme ça. Ah oui, quand même, pour les droits euh, pour toute la France. Euh, oui, pour, euh, pour le diffuser euh, à Brest. Hein. Ok, d'accord.
6: La, la question
4: est... <rire> non, 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 c'était assez... Euh, normalement, je n'avais même pas le droit de l'enregistrer sur, sur CD ni quoi que ce soit. C'était juste le droit pour une diffusion. Voilà. C'est fou. D'accord. Et, euh, et eux, ils me faisaient une faveur euh, là-dessus. Hein, ils m'avaient fait comprendre que c'était pas... Peut-être que je dis n'importe quoi, en fait. C'est plutôt... Euh, ouais, c'est plutôt... Euh, attendez... Euh, C'est dommage. J'aurais dû essayer de retrouver mes, mes contrats de l'époque, mmh. mais bon, bref, ça va ouais, pas. Tu, ça peux, les 500 euros, Merci, tu peux les bien, dire en je Tu peux dire en vas-y. oui. Non, non, mais je m'en rappelle même plus exactement du montant. Donc il je donc voilà. Mais bon, c'était pas une grosse somme, mais globalement, comme j'avais zéro pour commencer et que j'étais étudiant, si, c'était quand même un peu d'argent. Donc quand j'ai eu en tout cas l'acceptation de l'avocat et que j'ai eu le contrat, le contrat a été signé par Douglas Adams. Je m'en rappelle. Ça, ça avait mis environ un mois à me parvenir parce qu'on m'avait expliqué que Douglas Adams était en voyage promotionnel entre les états unis et l'Australie donc ils avaient du mal à le joindre et euh, quand j'ai réussi à obtenir ce, ce contrat, ben, c'était super important pour moi parce que du coup euh, qu'est-ce qui me manquait là J'avais la radio qui était d'accord j'avais euh, l'autorisation euh, de, de, de Douglas Adams ce qu'il fallait maintenant ben, c'est déjà que je trouve de l'argent euh, pour, pour le faire ouais. déjà j'avais fait effectivement une espèce de mini plan Business plan, donc euh, euh, parce que évidemment, euh, mon truc c'est qu'il fallait que j'essaie je, de trouver des solutions, euh, des, des financements, et donc je pensais notamment aux, aux subventions publiques et tout ça. Donc j'ai fait tout un dossier en mettant un business plan. Euh, heureusement, à, à Brest, on avait une. Euh, on a. Il existait toujours un studio euh, qui est un studio associatif, mais géré euh, euh, de façon. Euh, Enfin, quasi, prof... enfin, professionnel, enfin, vraiment équipé d'une façon professionnelle et tout ça, et qui était, bon, je pense, pas trop cher, mais bon, euh, en gros, euh, je sais que pour la semaine, ça devait être quelque chose comme... Euh, 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 J'ai peur de dire des bêtises, mais enfin, ça doit être 1000 euros, un truc comme ça, mmh. pour la semaine, mmh. donc c'était pas très cher, mais mmh. il fallait quand même les sortir. Ouais. Bon, et moi, comme j'étais quelqu'un de très euh, De très, euh, de très euh, novice et très optimiste, <rire> vous savez, en fin de compte, si vous regardez les séries les, les, les radio, de H2G2, là, les deux premières saisons, c'est 6 heures programme, quoi. C'est euh, 12 épisodes, d'une ouais. demi-heure. Et je ouais. m'étais dit, moi, je me suis dit. En bon, une semaine, ah, c'est torché, quoi. Ouais, voilà une semaine d'enregistrement <rire> et une semaine pour le mixage montage, <rire> c'est bon. Oui, oui. <rire> Pauvre fou. <rire> ouais, je, je pensais faire un business plan réaliste. Hein. Donc, euh, donc voilà, donc j'avais fait ça comme ça et euh, et, euh, et donc voilà, j'avais mis. Euh, puis bon, pour les comédiens, je me suis dit, bah les comédiens ils vont pas être payés. Je vais trouver des, 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 des copains, puis, ouais. voilà. Euh, qui vont vouloir faire ça, bien vouloir faire ça bénévolement. Donc en gros, j'arrivais, j'arrivais un, un budget qui était pas, euh, qui était pas très élevé. Quoi, ça devait être trois quatre mille euros que je devais récupérer en gros. Donc ouais, euh, voilà. Mais bon, fallait déjà les avoir. Donc avec ce contrat et tout ça, j'ai commencé à aller voir euh, la mairie de Brest. J'étais voir euh, les, une librairie euh, à Brest qui est un peu l'équivalent de la Fnac enfin, en taille, mm -hmm. euh, qui s'appelle Dialogue, ouais. Et j'étais voir une mutuelle étudiant qui s'appelait peut-être encore la Smeba. Voilà.
1: Donc et là, euh, tu étais, étais dans une démarche de euh, « je, je veux, euh, ouais, je je veux monter. pouvoir euh, voilà, monter, faire de, de la promotion, avoir des partenaires, etc.
4: » Tout à fait. Bah, disons que j'avais l'autorisation de la j'avais l'autorisation de la radio. Donc maintenant, il me manquait l'argent. Donc je me suis dit « bon ben bah, ouais. voilà euh, ». Et en fait, j'avais commencé à, aussi parallèlement à essayer de faire une, un mini-casting. Euh, en me disant, là, on devait être en janvier, février, quelque chose comme ça, euh, et j'avais prévu d'enregistrer au mois de septembre. Donc, euh, vers, vers mars, avril, j'ai commencé à chercher des, des comédiens, et je suis assez rapidement euh, arrivé à trouver euh, assez rapidement aussi à en trouver une dizaine, euh, sachant que moi j'avais fait du théâtre quand j'étais ado, donc j'avais quelques petits contacts, mais mm -hmm. euh, mais bon, il fallait que des gens qui soient puissent venir euh, euh, et être dispo sur Brest euh, au moins deux semaines, quoi, au moins une semaine mm -hmm. de répétition, une semaine d'enregistrement, parce que c'est ce que j'avais.
6: Euh, et bénévole.
4: Et bénévole, voilà. Donc euh, bon essentiellement des, des étudiants qui puissent se permettre d'avoir deux semaines de dispo au mois de septembre. Et, euh, et voilà, donc je suis parti comme ça et au début ça s'est fait assez facilement je dirais. Euh, J'ai commencé à avoir des rendez-vous à la mairie, euh, auprès de dialogue et tout ça. bon euh, euh, Les gens me regardaient un peu bizarrement quand même parce que quand je commençais à parler de fiction radio déjà ils comprenaient pas trop de quoi je parlais et quand je leur parlais d'un certain auteur qui s'appelait Douglas Adams, euh, encore moins mmh. et euh, donc voilà euh, disons que je pense que tout s'est joué sur mon enthousiasme le fait que je leur cassais tellement les pieds qu'ils se sont dit à la fin bon, mmh. on, va leur donner, on va lui donner 1000 euros il sera content, il va nous foutre la paix et, et il ouais. va se casser <rire> <rire> donc voilà et en fait, euh, donc, en fait ceux qui ont donné de l'argent à cette époque là voilà, ça a été l'Amérique Brest qui, et, et, et franchement je trouve ça assez miraculeux parce que euh, j'avais été voir le, 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 les, comment dire, le responsable culturel et j'ai dû remplir un mini dossier mais ils m'ont donné finalement de l'argent à assez assez rapidement selon mes souvenirs. Mm -hmm. et, euh, pareil pour euh, pour euh, pour dialogue la, la librairie de la librairie de Brest ça a été finalement euh, pas si compliqué que ça de, de trouver. Mm -hmm. enfin, je ne demandais pas des fortunes. Quant à Lasmeba en fait puisqu'on parle aussi de promotion et tout ça, j'ai pas réussi à obtenir d'argent pour eux mais ils m'ont dit qu'ils allaient euh, s'occuper de toute l'impression des affiches en fait pour faire la promotion de, ah oui. de la série radio.
1: Donc en Donc fait, tu euh, étais dans la démarche sponsor, euh, partenariat, euh, subvention. Donc finalement, ce que tu dis, c'est que tu n'as pas eu énormément de difficultés. Bon, faut remettre dans le contexte, c'était 1995. Ouais. Euh, à vrai dire, euh, aujourd'hui, je sais pas trop comment ça se passerait euh, si tu devais relancer ce truc-là. Qu est-ce que, est que tu t'es posé cette question Si tu devais le refaire aujourd'hui, est-ce que tu aurais les mêmes difficultés Est-ce que tu referais la même chose
4: bah, je sais pas si je le ferai, déjà. <rire> à ce point-là, c'était un non, si non, mauvais non, souvenir non. que ça Non, 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 c'est un super souvenir. C'est juste que je l'ai fait avec une telle naïveté. Euh, ah. Voilà, c'était simplement, je vous ai dit, j'avais prévu une semaine d'enregistrement, une semaine de mixage. C'était complètement ridicule. Et... Alors dis-nous oui. qu'est-ce qui s'est qu passé finalement passé, ça En fait, c'est que bon ben voilà, j'avais 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 réussi à, à comment dire à récupérer l'argent, donc j'ai bloqué le studio pour deux semaines, donc très content de moi, de moi et j'avais prévu donc une semaine avant, je vois mes acteurs, certains pour la première fois d'ailleurs, et, et, <rire> euh, et on commence les répètes. Et donc ouais. j'avais prévu tel jour, voilà, vous, vous pointez pour faire les répètes. Les répètes et en fait, j'avais aussi, je me rappelle, j'avais fait des, des flyers que j'avais distribué à la fly, à la, à la, à la à la fac, excusez-moi, à l'université pour essayer vraiment de ramoter le maximum de monde. Donc, j'ai eu euh, j'ai eu euh, un club de théâtre, des choses comme ça. Mais bon, bref, le jour J, euh, le problème, ben, c'est que surtout les, les 15 personnes qui m'avaient dit oui, je me suis retrouvé avec trois acteurs, en fait. Le premier jour, le truc t'avais fait. Et là, tout va bien. vu. Quand j'ai vu leur passer, je me suis dit putain. Trois heures plus tard, on était on était toujours trois, enfin quatre avec moi quoi. Je me suis dit euh, ben non, je vais peut-être arrêter là parce que c'est de n'importe quoi qu'on va faire quoi. Il faut dire que dans, dans, si vous prenez tous les les les, les six heures de programme, ça fait environ une soixantaine de personnages. Donc à quatre, on n'allait pas faire on n'allait pas faire soixante ouais. personnages donc. Euh,
1: Ouais, un donc avec l'accent cool. marseillais un avec l'accent
4: voilà. chinois déjà dans, dans la base évidemment 15 on est, ça veut dire qu'on que, que devait tous endosser 3-4 rôles différents bon après il y a des petits rôles il y a, des, bon, il y a un peu de tout mais, mais c'était clair que pour moi 10-15 comédiens pour déjà enregistrer le truc c'était quand même le minimum quoi. sinon ouais. on pouvait rien faire donc 3-4 c'est vrai que là j'ai ai carrément je, je, enfin je l'aurais dit clairement aux 3 qui étaient venus j'en dit bon écoutez On t'avez flippé quoi chez nous. ouais j'ai flippé grave j'ai ouais. flippé grave je me suis dit mais attends de Déjà, j'ai un problème à ce niveau-là. Euh, euh, ça va être quoi le reste, quoi ouais. Et en fait, ils ont été très gentils et très. Euh, ils m'ont beaucoup soutenu <rire> à ce moment-là, <rire> mes comédiens. Et du coup, ils ont ils ont appelé des potes, ils ont appelé à droite et à gauche. Ah, et excellent. Puis, euh, et puis dans le lendemain, quand on, quand s'est réuni à nouveau, ben non, on était on était euh, on était trois fois plus longs, Enfin, on était dix environ, quoi. Donc, euh, ah, effectivement, ça a permis de. De, de, se dire, c'est bon, on y va. Bon, ceci dit, encore une fois, pareil, une semaine de répète, on a eu le temps de lire une ou deux fois le texte, chacun des, tu vois, là, pour, pour cette coutumé un peu au, au, euh, au, euh, au texte, hein, pour qu'ils bon, ils aient une idée, de, de, de parce que là, plus, évidemment, il n'y en avait aucun qui avait lu l'œuvre euh, avant, quoi, donc euh, ils étaient quand même, euh, c'est moi qui leur ai présenté, j'avais fait un dossier de, de 20 pages où je présentais toute la série tout ça, donc euh, ça c'était notamment dans le cadre du financement, donc j'avais quand même euh, un, petit, un espèce de petit book à présenter aux gens, et puis euh, voilà, qui est impliqué dans le projet, où je leur disais voilà à quoi ça ressemble, vous pouvez lire, vous vous, vous aurez toutes les explications sur, sur H2G2, pourquoi c'est important et l'histoire mmh. et tout le tralala quoi. Mmh. Et, euh, et donc on s'est revenu donc réunis une semaine plus tard en studio et c'est là au bout de la première journée que je me suis rendu compte que j'étais mal parti parce que. Je crois qu'on avait dû réussir à enregistrer l'équivalent de peut-être la moitié d'un épisode, un truc comme ça. Enfin bon, euh, et euh, j'avais 12 épisodes à enregistrer, donc c'est vrai que c'était très. Euh... Et en fait, euh, l'un des trucs que je me suis aperçu aussi, c'est que du coup, euh, bon, il bah, y avait le, il y avait un studio où on pouvait mettre trois ou quatre micros. Euh, je pense que c'était trois micros euh, parce que euh, après il avait une console et vous savez, il y a différentes pistes, et euh, tout ça. Mm -hmm. Tout était enregistré en DAT, euh, qualité mm -hmm. numérique et tout ça, donc superbe qualité. Euh, là, du son euh, très sympa, ouais. euh, donc euh, là-dessus il n'y avait pas de problème, le seul truc c'est que euh, déjà il y avait un problème, on a perdu beaucoup de temps au départ avec ça, c'est que les comédiens, euh, bah, ils n'ont pas l'habitude de, de jouer en radio, ils avaient tendance à bouger les bras et à, et à bouger la tête en, en, ouais. en, li, en lisant le script, quoi, en, en, ouais. en, en essayant d'interpréter le truc. Et évidemment, en radio, ben bah non, tu, ouais. Bouges ouais. Ta, tu bouges ta tête d'un de, de, demi-centimètre, bah ça s'entend. Ouais. donc On a refait pas mal de prises comme ça au début, et euh, donc le, le début, on a perdu beaucoup de temps, et après, il a fallu foncer comme des malades. Et, et, et c'est vrai que ce qui a été compliqué après, c'est de se après qu'on est passé au mixage montage c'est de me dire mais merde j'ai même pas eu euh, si j'avais eu le temps de faire une deuxième prise là-dessus au moins quoi ouais. et euh, c'est vrai que ça s'est fait euh, super rapidement et euh du coup il y avait, il y avait par contre il y avait, il y avait toutes les acteurs qui étaient bien interprétés euh, qu'on enregistrait en studio et euh, le, comment dire le, par contre le narrateur avait été euh, avait été enregistré à part parce que dans, dans H2G2 il y a un narrateur c'est à dire que c'est quelqu'un qui lit l'histoire qui la commente ouais. euh, qui intervient elle est sur une total de 30 minutes mais il doit bien avoir 7-8 minutes de, de narrateur donc mmh. c'est vraiment un rôle très important et ça je l'avais fait enregistrer avant par par mon frère qui était qui était qui était à l'époque comédien professionnel mmh. et euh, mais qui était à l'autre bout de la France et donc euh, il, avait, euh, il avait loué une, 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 un DAT euh, là-bas, portable, et c'était ouais. enregistré comme ça, euh, comme ça euh, tout seul. Euh, le seul problème, c'est que quand on a reçu des cassettes après, le son était mais alors dégueulasse. Mais c'était... Ouais. Euh, Ouais, C'était effectivement, il ouais. s'était euh, pas écouté ou il avait fait ça dans les conditions d'entendre les bruits autour. Et je me rappelle ouais. qu'on avait passé pas mal de temps à, à essayer de limiter les dégâts, quoi. Ouais, on, a, on avait
1: abordé un peu ce sujet euh, dans une de nos précédentes émissions. On disait euh, c'est vrai que quand on fait l'appel à des gens qui s'enregistrent euh, séparément, c'est difficile de garantir la, la qualité de l'enregistrement. Ah oui,
4: il n'y avait pas de niveau de qualité. On sentait que la voix en plus avait un ton différent, était complètement différente. Bon alors après c'était le narrateur. Heureusement, il n'était pas mélangé aux autres. Oui. Mais euh, mais non, ça allait pas euh, clairement. Et d'ailleurs, euh, si vous écoutez euh, la série. Euh, Puisqu'elle est disponible à l'écoute sur mon site, hein, les 12 épisodes, les, 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 six, épis les, les six premiers épisodes, j'ai enregistré le narrateur un an plus tard, en fait. Ouais. tellement j'en étais pas content. Je l'ai pas fait pour la deuxième série, donc vous pourrez vous pouvez entendre la différence entre le premier et le deuxième narrateur. Mais euh, mais c'est vrai que c'était euh, cette histoire de alors qu'en studio on avait quand même une qualité d'enregistrement qui était remarquable quoi. Quand même, c'est vrai que c'était 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 super. Et puis là on avait ce son pourri euh, provenant d'une DAT euh, <rire> d'un DAT enregistré comme ça sur un DAT portable euh, ouais de, avec très mauvaise qualité. Ça faisait un peu mal euh, aux oreilles quand même. Ouais. ouais.
1: Bon, enfin, bon en tout cas c'est hyper intéressant et donc ce que tu dis c'est que finalement euh, euh, cette démarche de recherche de sponsors euh elle était finalement moins difficile que la partie technique elle-même que tu as ah oui, sur laquelle tu as, as eu des difficultés quand même.
4: En, en fait euh... En fait, voilà, et quand on a commencé, on... bon, ben, l'enregistrement encore, euh, je crois qu'on a, on a dû le faire, on a dû perdre 3-4 jours, donc on a dû on a dû mettre 10 jours à enregistrer les voix, et donc il nous restait plus que 2-3-4 jours pour faire le mixage-montage, autant va dire. Et, mais
1: comment t'as payé, payé tout ça Parce que le studio, c'est pas gratuit.
4: Non, 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 été... mais ça c'était c'était déjà financé, les deux semaines étaient déjà financées, en fait, donc, euh, donc ça c'était bon. C'est le problème. Quand qu'on arrivait deux semaine, on n'avait même pas, euh, je pense, on n'avait même pas fini le premier, euh, le premier, euh, le premier épisode. Donc ah ouais. euh, on est un peu dans la merde. Tu avais euh, toutes les
6: voix, mais pas le mix.
4: Ouais, j'avais pas le mix, pas le montage. Sachant que les effets spéciaux, parce qu'il y a eu forcément dans, dans H2G2, si vous connaissez un peu la série, il y a pas mal d'effets sonores. Ouais. Des effets sonores, et les effets sonores avaient, avaient été, euh, j'avais euh, travaillé avec un, un mec qui était DJ, puis un autre qui travaillait à Radio France. Et euh, ça, j'avais travaillé ça en amont, je les avais payés, euh, vraiment c'était ridicule, hein, genre 200 euros, un truc comme ça. Et ils m'avaient fait tous les effets sonores pour... Euh, pour la pour, pour la série quoi donc c'était un gros travail déjà qui avait été fait en amont après, on s'est rendu compte, euh, on s'est rendu compte, avec bah, certains effets sonores ça allait pas, donc on en a recréé d'autres en en, euh, en en studio. Et en fait, je faisais souvent l'aller-retour entre la médiathèque pour aller emprunter des DVD, des CD pour avoir les bons sons, pour avoir euh, euh, voilà, et on refaisait des, des studios, dernier, des, des des effets sonores au dernier moment en studio avec les moyens du bord. Enfin, c'était assez, euh, c'était assez rock'n'roll, quoi. Et sinon j'avais prévu pour chaque, pour chaque épisode, comme Douglas Adams dans H2, c'est pareil, chaque fois que le narrateur parle vous avez une, une musique de fond. Et euh, c'est pareil, je m'étais amusé justement. Alors, j'avais pas repris la, li la liste exacte des, des morceaux qui avaient été utilisés par Douglas Adams. Je me suis justement amusé à faire à faire ma propre playlist en fait euh, euh, pour le narrateur. Et euh, là, j'avais mélangé autant de la musique ethnique, du jazz, que du enfin. Je m'étais vraiment amusé comme un petit fou après. Ah,
1: donc ça c'est la, la musique d'intro. Euh ouais, le
4: centre de création musicale de Brest, avec la et la <rire> compagnie tout théâtre présente le guide galactique par Douglas Adams.
1: C'était la classe hein, quand même
0: hein.
1: En plus, on avait le temps, tu vois, de se mettre dans le bain, là, hein ouais.
4: Ouais, là. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc on va, enfin, juste ouais. essayer d'écouter un peu le narrateur. Ceci est l'histoire du guide du routard galactique. Peut-être le plus remarquable et certainement le mieux vendu des livres publiés par la gigantesque corporation d'édition de la Petite Ours. Plus populaire... Donc là, la, la musique de, de fond, fond c'est la playlist dont tu nous
2: parlais, c'est ouais, ça vendu que 53 choses de plus à faire en apesanteur présenteur, et plus controversé que la célèbre trilogie de Zip Zapnitch où Dieu s'est trompé, d'autres grandes erreurs divines...
4: Et, et en fait, c'est très mais... drôle, parce que le morceau que vous entendez en fond, c'est ouais. en fait un, mus... un morceau de jazz contemporain, ouais. euh, qui est en fait... Euh, euh, un morceau qui a été composé par un Allemand euh, ouais. et en fait il avait fait un album de jazz euh, sur H2G2 Oh, donc c'est normal. Voilà. <rire> en intro, j'avais utilisé ce, qui est en fait un, un morceau euh, sur H2G2 en fait. Euh, voilà. Qui a été qui pensé a, sur l'œuvre
1: de Douglas voilà, Adams.
4: Tout à fait. C'était un euh, morceau là. Je pense que est vrai, très le, le, morceau, mmh. le premier morceau qui s'appelle Introducing Arthur Dent. Et je pense que mmh. c'est celui-là. Et euh, voilà. Donc euh, ça c'est un album qui date de 96. Euh, euh, voilà. Assez difficile à trouver, je pense aujourd'hui, mais donc, très très rigolo.
1: Donc tout ça, ça s'écoute évidemment sur ton site voyageurgalactique.com dans la rubrique radio. Euh,
4: ouais,
1: dans l'onglet radio, ouais. radio, là vous cliquez, vous avez un petit pop-up qui s'affiche et vous pouvez écouter en streaming directement. Euh, c'est ce que j'ai fait là juste pendant que tu me parlais et puis je me suis dit tiens on va écouter la musique et le narrateur. Ouais. Euh, donc c'est évidemment, vous pouvez faire ça vous, vous aussi chez vous.
6: Et, euh... et après l'émission.
7: <rire> oui d'ailleurs une petite question Nicolas si je peux me permettre ouais. euh, Donc t'as dû signer un contrat avec euh, avec Douglas Adams et compagnie pour pouvoir diffuser une fois à la radio oui euh, Du coup la diffusion sur ton site comment ça se passe Est-ce que tu t'es dit ouais je m'en fous ou tant pis je le mets sur mon site <rire> ou est-ce que t'as...
4: Ça, honnêtement, c'est c'est un peu ça. Je me suis dit que si jamais quelqu'un euh, râlait, je l'enlèverais. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, euh, depuis euh, H2G2, j'ai travaillé avec Disney sur euh, le film. J'ai travaillé avec Gallimard euh, sur l'édition pour corriger un peu l'édition française des bouquins. Et euh, surtout, euh, j'ai tra... Enfin, je connais, je pense. Euh, la plupart des gens qui ont travaillé ou qui travaillent sur H2G2, les différentes versions et tout ça. Donc, et je connais un peu la famille de Douglas Adams aujourd'hui, euh, son frère, sa sœur, euh, un peu sa fille également. Oh, mâche. Et euh, donc voilà, ça aide aussi. Euh, bon, et ce
6: certaine légitimité, quoi. Ouais, voilà. Pas officiellement légal, mais.
4: Euh... Non. Et euh, ce qui est drôle, c'est que. Mais par exemple, c'est vrai que je, je leur dis, enfin, je, je, je dis pas et je crie pas haut et fort euh, qu'il y, 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 y a ce truc là en ligne voilà, je le mets en, juste en streaming pour pas qu'on puisse le télécharger et en fait, il y a, a peut-être deux ans, j'avais reçu un mail D une, d une, de quelqu'un qui m'avait dit mais attention est ce que vous avez le droit de diffuser euh, euh, ce truc euh, enfin euh, le, le truc de douglas adams et ce qui est très drôle c'est que c'est que dans l'email le, il y avait euh, je sais plus le, le c'était roquette gmail.com et savoir que la fille de douglas adams son deuxième prénom c'est roquette en fait <rire> et, euh, et donc je, je me suis dit que c'était elle et qu'elle voulait dire et, euh, et donc j'ai répondu gentiment. Je lui ai dit, écoutez, c'était un truc que j'ai fait en 1995, j'ai l'autorisation. Je n'ai pas l'autorisation pour le mettre en ligne, mais euh, pour moi, c'est un, euh, aussi une façon de, 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 de faire découvrir la, la série radio au, au public français et de, la, de et également de rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé sur la série, parce que je ne l'ai pas fait tout seul. Mmh. Euh, voilà. Et puis, non, elle m'a très gentiment répondu okay. qu'il euh, y, y avait strictement aucun qu problème, qu'elle était, qu'elle n'était pas au courant, qu'elle trouvait mon, mon initiative et mon truc très bien. Donc, euh, voilà. Mais euh, sinon, non, j'ai pas... Encore une fois, si j'avais le moindre problème, je retirais. Ou Mais je connais suffisamment de monde autour de, de l'univers Douglas Adams, de G2, pour... Euh, je crois savoir à peu près ce que j'ai le droit de faire et pas faire. Voilà.
1: En tout cas, évidemment, euh, participer au sondier et vu la, la centaine de milliers de personnes qui nous écoutent euh, actuellement <rire> en ce moment... Hein. Ouais. salut vous trois
8: ouais, <rire> je vais la faire à chaque fois
1: ah, c'était quatre la fois dernière ouais, ouais mais ça, ils sont encore moins parce que tu sais, au fur et à mesure les gens ça, 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 ça s'essouffle <rire> donc euh, voilà tu, tu vu le, le public énorme qui nous écoute aujourd'hui évidemment il faut qu'on rappelle tu n'es pas Nicolas Botti tu ne parles pas du tout de, de Douglas Adams tu n'as pas du tout enregistré euh, non. Euh, le guide Absolument de Goutard Galactique en français donc euh, personne <rire> ne peut venir t'embêter hein, euh, non, non. Ouais.
4: non mais il n'y a, a, a aucun problème enfin euh, voilà enfin un moment en tout cas, si on revient sur euh, sur l'histoire de, de de la période de l'enregistrement de, de de la série originale, euh, donc moi j'avais décidé, je détestais les les, les, les noms français, mais j'avais décidé de les garder en fait. C'est pour ça que vous voyez Arthur Accro, euh, ouais. ouais. euh, dans la par exemple dans dans, dans, dans la radio aussi c'est que je me disais les rares personnes qui connaissent le bouquin au moins ils seront pas euh, ils ouais, seront ouais, pas ouais. Euh, voilà gênés quoi et en fait j'appelais voyez si vous regardez l'affiche sur mon site vous voyez que au début ça s'appelait le routard galactique euh, parce qu'à la limite je préférais au guide galactique mm -hmm. mais en fait il y avait un truc que j'étais courant à l'époque c'est que les éditions du guide du routard avaient porté plainte Oh. Contre de Noël à l'époque, quand le guide du routard galactique est sorti en France, parce qu'ils estimaient que euh, le routard était un mot euh, qui leur appartenait. Donc c'est pour ça qu'en fait, les éditions, la première édition de, de, des books de Glass Adams s'appelait le guide du routard galactique, ouais, et ouais, les ouais. suivantes s'appelait le guide galactique, ce qui est vraiment très moche. Et ouais. euh, quand euh, comment dire, Disney m'a approché pour la version française et tout ça, et quand on a commencé à parler du train. Enfin, euh, il est, assez, assez, euh, est devenu assez euh, comment dire euh, rapidement assez euh, évident qu'on n'allait pas appeler ça le film euh, le guide galactique, c'était pas terrible quoi, ouais. comme titre de film donc euh, du coup c'est moi qui ai proposé effectivement H2G2 mmh. et euh, parce que c'était connu, il euh, y avait le site aussi H2G2.com et, mmh. et, euh, et le guide voyageur galactique parce que au moins ça, ça permettait c'est une traduction littérale et au moins il y avait il n'y avait pas le mot routard dedans et on était ah sûr que l'émission du routard en allait fait... pas nous emmerder.
1: Depuis tout ce temps, moi je dis le guide du routard galactique, mais je me plante complètement. Je suis nul à chier en fait. C'est ce que en train de me dire. le
4: premier nom du. Et puis c'est à la limite le plus logique. The Hitchhiker's Guide aussi, c'est un guide de voyage en Angleterre. The Hitchhiker's Guide to Europe, par exemple. Mais non, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les éditions du routard qui ont porté plainte, c'est tout. Mais Il y a
6: un guide du routard.
4: Mais pas galactique. Non voilà c le guide de routard, c'est euh... pas encore galactique. Prochainement, <rire> il se réserve les droits, c'est ça. Ouais, après, après Mars
6: One, il y aura le guide du routard galactique.
4: <rire> c'est très drôle parce que quand Douglas, quand Douglas Adams est mort en 2001, je me rappelle, je me rappelle d'un d'un article hommage sur le site du guide de routard euh, en, en, en hommage de, de, de Douglas Adams, c'est qu'il parlait du guide de routard galactique.
0: <rire> oh ah, c'est gonflé. C'est gonflé,
4: <rire> c'est gonflé. Euh, voilà. Donc et en fait, je me suis retrouvé donc avec euh, donc en, au bout de deux semaines, j'avais même pas en, un, un épisode de fi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais bien sympathisé avec le avec l'ingé du son. Et il m'a dit, dit, écoute, euh, bon, bah, je comprends que tu sois merde parce que là, tu as, as eu de l'argent quand même pour le faire. Et puis on a, on t a, t a, t a, t a voilà, t'as commencé un projet. Moi, je l'aime bien. Euh, mais euh, la politique du centre de création de musicale de Brest, enregistrer les gens gratuitement. Euh, donc, euh, donc on va... Alors, ça, ça va être difficile par contre si toi tu es dispo euh, je te téléphone le matin si on a une case de libre et tu viens, on travaille deux heures et puis on va faire ça comme ça on dire que ça a duré six mois <rire> du <coup. rire> mais, mais voilà on est arrivé euh, j'en suis très fier c'est que finalement grâce justement à cet ingé du son qui a été très compréhensif et vraiment à qui je dis un, un immense merci parce que tu n'étais pas obligé de le faire euh, c'est très drôle parce que justement dans le dans le dans la salle d'accueil du, du Centre de création musicale de Brest, à l'époque, euh, ils avaient un article de West France qu'ils avaient mis bien dans l'évidence où tu avais Myosek, je sais pas si vous vous rappelez de Miossec, c'est un chanteur euh, euh, brestois ouais. euh, qui faisait de la chanson voilà et, et euh, où justement, il dit il, il a eu dans cet article-là que le CCM, je ne l'avais jamais soutenu parce qu'il ne pouvait pas euh, enregistrer une démo qu'il fallait payer et donc euh, qu'il n'a jamais pu avoir l'aide au niveau local euh, à cause de ça. Donc, euh, enfin, je, je sais que j'ai eu un, un énorme coup de chance de, de, de ce côté-là, C'est vrai que théoriquement, j'aurais jamais pu trouver d'argent supplémentaire. Euh, ça aurait pu très bien s'arrêter là. C'est-à-dire, j'en serais resté avec mes, euh, avec, euh, même c'est de quoi, en fait.
1: Donc, euh... ouais. Ok, bah merci pour euh, partager avec nous. On va revenir au fur et à mesure de l'émission, évidemment, sur l'expérience euh, du guide du Voyageur Galactique, du Routeur Galactique ou du H2G2. Enfin, je suis perdu. Hein. C'est le truc là-bas Le truc galactique, là euh, Donc, alors, euh, on va essayer aussi d'adresser euh, dans notre émission d'autres gens que ceux qui font des fictions radiophoniques. Je pense que ton expérience, euh, Nicolas, nous montre... Euh, que c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement facile surtout en 1995 donc euh, mm -hmm. euh, nous on parle dans cette émission on va essayer de parler plutôt de faire sortir l'œuvre du studio toi tu as déjà eu des difficultés pour la faire rentrer <rire> l'œuvre ouais. du studio donc c'est déjà mais mais c'est bien en fait qu'on en parle parce que c'est quelque part aussi euh, important et maintenant donc euh, pour essayer de d'étoffer un petit peu le débat euh, ce, qui, ce qui serait intéressant, c'est qu'on essaie d'expliquer à qui, en fait, qui qui, va vraiment avoir besoin de faire sortir ses œuvres du studio. Donc là, évidemment, la fiction radiophonique, euh, ça fait partie des, des, des choses qu'on va vouloir faire sortir du studio. Donc on va, on va se retrouver dans des, des situations où on va effectivement vouloir adresser le plus grand nombre de personnes. Les musiciens, les podcasteurs ou les gens qui font des web radios. Je pense que ce soir, on a un panel assez représentatif de ces populations. <rire> Et donc on va, je pense, être capable d'en parler. Donc, ce qui serait également intéressant, c'est que dans la suite de cette émission, on essaie de d'adresser des, des problématiques qui sont un petit peu annexes et tu vois, qui sont pas forcément liées au son en soi, mais qui pour la personne qui est home studiste et qui veut vraiment diffuser son message, sont des choses qui sont indispensables. Est-ce qu'on doit créer un site web Est-ce qu'on doit aller sur les réseaux sociaux Est-ce qu'on doit voilà Et toutes ces choses là, on doit les adresser. Dans dans le cas où, effectivement, on veut avoir une présence Internet, comment, euh, en termes, euh, on va dire, marketing, on peut adresser euh, la problématique de faire sortir son œuvre du studio. Tout ça, euh, ce sera dans la deuxième partie de notre émission, euh, après la pause musicale que notre, euh, notre amie Aurine nous a préparée, n'est-ce pas Aurine
8: Oui, tout à fait. Donc, euh, nous, allons, nous allons nous écouter Sirens de Ten Penny Joke, tiré de l'album Unbitch on All Sides. Excellent, merci, à tout à l'heure.
1: Mmh. Mmh. Et rebonsoir pour la deuxième partie de l'émission « Les sondiers consacrés à faire sortir ces œuvres du studio » avec notre invité spécial Nicolas Bocci, metteur en ondes du guide du voyageur galactique, du routard galactique d'H2G2 et toutes ces sortes de choses. Et donc ce soir, on va continuer cette émission en parlant un petit peu de ce qu'on appelle la stratégie Internet, puisque finalement, c'est le média d'aujourd'hui qui est le plus évident, le plus euh, le plus direct. Euh, et pour ça, euh, j'ai demandé euh, au Mago de nous faire un petit état des lieux. Alors, mon cher Julien, est-ce que tu peux nous en parler,
2: s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, il y a la stratégie Internet, déjà, mais avant la stratégie Internet, il y a eu la stratégie court, puisque je pense que quand il n'y avait pas internet, il fallait quand même que ça sorte du studio. Euh, il fallait quand même que les gens à un moment écoutent. Alors, quand on parle de médias euh, radio, euh, bah, bon, il y a une époque on pouvait communiquer dans les journaux sur une émission de radio, on pouvait euh, euh, comment... Euh, on a peut-être pu faire un peu de publicité euh, comment... Euh, dans des cinémas, dans des trucs comme ça, je... C'est assez assez vague. Ou alors, on a fait de la pub à la, à la radio. Oui, voilà. Donc, euh, le truc qui s'entretient bien. Là, BBC fait ça très très bien euh, ils font des, des, des jingles qui défoncent pour des productions audio qui défoncent, tout ça. Arrive.
1: On en parlait un petit peu tout à l'heure, on parlait de la, de la fiction radiophonique française sur France voilà.
2: Culture, on disait ouais
1: c'est un peu intello, etc. C'est voilà. pas mal réalisé honnêtement, il y a des trucs sympas euh, bien, mais, ouais. mais c'est vrai que quand on, on compare par rapport à ce que fait la BBC, typiquement on n'est pas du tout dans les mêmes, dans les bien mêmes bien trucs. Hein.
2: Non, et puis et même, on n'en en entend pas parler euh, au quotidien, on n'ouvre pas un journal en se disant, oh super une émission radio, ou alors enfin si bon, <rire> On voit des présentateurs on voit des présentateurs qui font la matinale ou qui font des, euh, des jeux euh, peut-être euh, les 12 enfin les je sais plus le jeu du, du midi ou je ne sais quoi euh, parce qu'on on est plus dans le style du présentateur euh, vedette ou euh, du stéphane, stéphane bern qui est cross média qui est aussi bien à la télé qu'à la radio et là on fait de la pub pour ce genre de truc mais par contre pour euh, la dernière perle audio euh, plus rarement euh, si on veut se rapprocher au plus d'une communication euh, orientée radio qui diffuse au plus grand nombre il faut regarder pour tout ce qui est radio, euh, rock, euh, sponsor, tout ça, ou sponsor d'émissions, euh, comme UFM comme autre autre truc comme ça. Euh, là, si on revient un peu plus sur notre sujet, euh, qui touche aussi bien la musique en fait que la culture euh, des, des histoires audio, et qui est beaucoup plus basse euh, en France, euh, on en revient, voilà, plus sur internet. Euh, mmh. il y a quelques années, les médias pour diffuser de l'audio sur internet étaient euh, quasi inexistants, puisque bah, de toute manière, l'audio sur internet, c'était pas vraiment envisageable, étant donné que c'était lourd. Et tout ce qui était lourd, quand t'as un modem 56K, bah, à part ramer, ou alors tenter de... de, de... Non, non, tu pouvais pas. <rire> Donc, euh, je sais pas... Euh, tiens, j'ai une question à ce sujet-là pour toi. Euh, quand vous avez sorti vos premiers épisodes, euh, que ça soit Noël ou Survivor, euh, vous... le web en est où, c'était pas évident. Euh... Tu, 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 C'est à moi que tu parles. Oui, je te
1: parle à toi. Claire, ah, oui, oh, oh bah, à l'époque c'était pas évident, mais euh, au fait, euh, c'était les débuts de la DSL. C'est ça. Euh, donc il y, y, y avait un, à l'époque il y avait un il y avait un truc qui s'appelait migal migal.org, euh, je me souviens. Et donc euh, on pouvait avoir un compte gratuit sur migal.org et là on avait un site qui s'appelait migalorg tilde euh, The Knarf à l'époque et donc je, je pense que si on tape ça dans un browser internet ça doit encore marcher Archive et c'était euh, un c'était un site qui effectivement euh, diffusait plusieurs types de contenus The à l'époque c'était autour du jeu Quake mm -hmm. parce qu'en fait c'est comme ça qu'on a commencé à dire tiens on va faire des épisodes audio sur nos aventures dans Quake qui sont complètement débiles et puis au fur et à mesure on a changé un peu notre euh, <rire> fusil d'épaule et on a dit on va créer plutôt des aventures de gens etc. Bon, bref ouais. C'est pas l'objet mais voilà l'internet à l'époque c'était... C'était surtout un hébergeur <rire> qui s'appelait Migal. En fait, quand tu voulais diffuser, t'allais sur Migal ou alors mm -hmm. si tu voulais ton propre site internet, enfin euh, c'était euh, la croix et la bannière à l'époque, il fallait, euh, là, il fallait débourser. Va va,
3: voilà. Ouais. Alors multimania c'était encore après bah, ils ont mais racheté Mega ouais. bah, les pages perso quand même en 2002 2003 ça existait déjà hein. oui ouais, ouais. voilà on pouvait avoir les pages oui, mais perso tu avais 250 son... Mo
2: de, de ou encore même non pas, euh... beaucoup moins que 250 mégas ouais, ouais, <rire> T'avais vraiment ouais. pas grand chose T'avais 10 10 mégas 20, au grand maximum, ouais, maximum 10 mégas des mégas
3: c'est ça l'ico et free c'était un truc de fou ils avaient 100 mégas c'était un truc malade tu pouvais héberger des tonnes de trucs dessus parce que c'est en 100 mégas quoi ouais il y
1: un
2: second disque dur en ligne quoi
1: si t'étais abonné club internet ou je ne sais quel
3: provider ouelle enfin tes pages perso ouais, page et bien, perso club-internet.fr c'était très pratique à taper voilà ouais ouais <rire> Donc, <t 'avais> ton, <rire> ton c'est <rire> pas enfin, bon euh, mm.
2: euh, avant tout ça avant internet même euh, il fallait bien qu'on communique et euh, euh, que ça soit en radio que ça soit pour classer que ça soit un petit peu partout il y a un truc euh, que tout le monde a, que tout le monde voit, qui a qui existe euh, maintenant, euh, bah, mmh. ça va faire peut-être une petite centaine d'années, euh, pas encore, hein, mais... Euh, un C'est vraiment démocratisé. Non, Et ben non, même pas un nez Non, même pas un nez, c'est un, un, un petit truc carré. Alors, si tu es carré, c'est ton problème, mais... Euh, <rire> voilà Aujourd'hui, enfin, avant, ça servait bah, tout simplement parce qu'on en avait besoin. Aujourd'hui, ça sert plus... En termes d'illustration Puisqu'on peut très très bien s'en passer C'est la pochette La pochette euh, d'album euh, à la base ah. qui était une pochette de vinyle Aujourd'hui qui est une icône de podcast euh, C'est ce petit truc qui a euh, commencé C'est grâce à ce machin là Qu'aujourd'hui on, qu on a une si grosse communication autour des médias que ça soit autant euh, 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 sonore que que visuel que, que voilà c'est l'identité de... là dont tu nous parles finalement voilà donc l'identité et pourquoi en fait à la base de la base de la base le directeur artistique de Columbia Records euh, ce qu'il faut savoir C'est qu'en 1938-40 Par là euh, Les vinyles étaient vierges Il y avait juste un nom et tout ça Et un mec un jour Le directeur artistique de Columbia Qui s'est dit Tiens on va les illustrer ces trucs là Ça va être marrant mm -hmm. Et voilà Et donc il a filé ça à un illustrateur Le gars il a fait un truc Ils se sont dit Ok on a un nouveau mode de diffusion On a un nouveau média Qui va euh, Comment euh, Qui va attirer l'œil Et qui va vendre Et aujourd'hui Qui va représenter en fait Tout simplement Puisque euh, un de l'audio euh, à part des courbes, je pense pas que ça intéresse grand monde, euh, c'est un peu délicat à représenter. Mmh, mmh. Du coup, euh, depuis euh, 1940, grosso modo, euh, les artistes musicaux, les radios, et aujourd'hui, euh, les illustrations, que ce soit dans iTunes, Deezer, euh, ou Spotify, ou autres, reprennent ce petit euh, carré euh, pour euh, diffuser euh, de, de, de l'image. Et du coup, euh, il a fallu, à travers toutes ces années, utiliser... Euh, euh, toutes sortes de techniques pour se différencier et pour, euh, comment dire, proposer du contenu nouveau euh, qui attire l'œil et qui vende du... Et après, évidemment, Internet est arrivé... Euh, on a euh, les journaux on a le cinéma on a la télé des trucs euh, des médias beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, comment dire euh, euh, propices pour euh, envoyer du son on va dire euh, je dis pas par là qu'en 1940 il y avait pas la télé mais on voyait le, la fiction radio ou la musique légèrement différemment du coup euh, les artistes ont commencé à bosser avec les radios euh, avec euh, les musiciens avec un peu tout ça et il a fallu euh, illustrer euh, la galette donc ce que j'appelle la galette c'est le CD, le média, mmh. euh, à la sortie du studio. Pourquoi Tout connement, parce que bah, euh, aujourd'hui, il y en a qui s'y sont essayés, une pochette blanche. Ça vend pas. Donc, euh, euh... si si, les
6: Beatles ont fait ça très bien. Oui, évidemment. Mais
2: parce que euh, après bon, ça 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 devient c'est cyclique. Hein, on va dire que euh, on pourrait très bien illustrer aujourd'hui un podcast juste avec le nom. Il y a aucun problème. Ça nous donnera pas forcément l'idée de ce qu'il y a dedans. Il y a tellement de médias aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont qui arrivent que ce soit des groupes de musique ou des des web radios qui font des trucs sur Mumble le soir ou des trucs comme ça que au, au final, euh, euh, si tout avait des pochettes blanches, on s'en sortirait pas spécialement quoi. Oui, <rire> enfin, je sais oui. pas si vous êtes d'accord avec. Donc, nous.
1: Oh oui, oui. Donc l'identité, en fait, c'est ça qui va donner l'envie. Hein. C'est donc voilà. Là, ce que tu nous dis, si j'entends bien, c'est que il faut avoir son identité, il faut donner envie, et euh, c'est comme ça qu'on, qu'on finalement, on parle aux gens et qu'ensuite, ils ont envie de, de venir écouter nos trucs
2: et après la diffusion se fait donc via des médias, si on en revient à internet on a eu, alors là évidemment je suis obligé de faire ma, ma, ma minute MySpace parce que ah. ça a été le moment le plus le plus fou, euh, il y a quoi c'était il y a une dizaine d'années, euh, où il fallait avoir son MySpace, quoi. il fallait avoir ses morceaux il fallait avoir ses bidules sur son MySpace des trucs qu'on écoute euh, après ça a été copié par Skyblog Music euh, et puis après on a, vu, on a vu émerger les plateformes de streaming actuelles qui sont quand même vachement plus cool. Euh, pour diffuser de la radio sur Internet ou de la saga MP3, euh, on en est encore un peu à l'âge de pierre, j'ai l'impression, mmh. puisqu'on s'en cantonne encore à notre bon vieux FTP avec euh, <rire> nos, euh, nos fichiers ZIP, nos épisodes euh, qui sont euh, cachés au fond d'un FTP où il faut cliquer sur un lien pour les écouter. Mmh. Euh, bon, c'est plutôt sympa, hein, d'accord on entretient un petit côté roots des années 2000. <rire> mais, euh, mais en fait, il y a énormément de choses, euh, comme... Euh, du Bandcamp comme
6: Sonisant Sonisant c'est le
2: mot ou podcast enfin les podcasts il ouais. ouais. y a plein hum, de y man... y a il y, y a des tas et des tas et des tas de, de, de choses mais pour pour ressortir de là-dedans il faut soigner sa communication et donc il faut avoir un site web il faut avoir enfin euh, un site web même s'il est moche il en faut un normalement aujourd'hui c'est quasiment c'est quasiment ça se discute
6: un peu ça c'est une question qu'on se posait Ouais. Pourquoi il en faut un Alors vraiment.
2: Bon, il y a un truc, il y a un, enfin voilà. Maintenant, aujourd'hui, avec toutes les plateformes qu'il y a, autant Facebook que Twitter que machin, euh, on peut très bien, enfin, orienter les gens vers Facebook, vers Twitter, ok, euh, vers sa page, euh, voilà, drainer ses fans. Ça, c'est mm -hmm. plus du côté social. Mais euh, euh, en, en graphiste que je suis. Euh, on, on oriente toujours quand même Même s'il y a rien du sous ou une page ou quelque chose Vers un site internet Tout simplement parce que si un jour Facebook se casse la gueule Comme MySpace s'est cassé la gueule Comme euh, Skyblog s'est cassé la gueule Par une mm -hmm. question de mode euh, Le point .com, le point .fr, le point .net euh, Restera je pense Encore euh, un, un indémodable On va dire mm. euh, Et euh, les techniques vont évoluer Si ça se trouve plus tard euh, Facebook va racheter tout internet Et donc on sera <rire> Sur... D'ailleurs, bon, ça c'est un... Google. Hein. Tu
4: hein. C'est Google. Oui, bien
2: sûr, mais bon, enfin, on, on, d'ailleurs, on le dit plus, on le dit plus, on va sur Internet, on va, on va sur Facebook, tu vois, c'est, tout. Oh non, veux va...
4: dire on va sur Google. Mais on va sur oui, Google. La page Google, il il a pas bien, Google plus de Magoyon d'ailleurs, on hein, la connaît bien. <rire> non, <rire> non, 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 mais justement, justement. Alors, moi, je suis actuellement, je suis, je suis spécialiste en. Enfin, mon métier c'est faire du marketing et on dit souvent en termes d'optimisation référencement, le référencement c'est quoi c'est pour être bien remonté dans Google et ben, le fait d'avoir une page Google+, ben, c'est pas forcément effectivement euh, la première idée qu'on aurait normalement mais en termes de référencement ça peut aider ouais ouais mmh. ah, alors
1: mais même Facebook, hein, on entend, on voit des articles sur, sur le déclin de Facebook, que maintenant Facebook c'est un truc de vieux et tout ça. Euh... Non Donc est-ce que ça veut dire que Facebook va se casser la gueule et que... Non, mais non, je pense qu'après c'est pas, pas le débat. deux
4: choses à part. Mais, mais faut, faut, je crois pas qu'on puisse ignorer... Si, si, si vous avez un but de visibilité euh, sur Internet, ignorez Google Plus aujourd'hui, sachant que Google en tant que moteur de recherche euh, en France, est 80% du marché, 80% des même plus, 87%, je crois. Euh, ouais. Des gens vont sur Google quand ils ont besoin de trouver une information sur le net. Si vous n'êtes pas présent sur Google, c'est comme si vous n'étiez pas présent sur le web. Ouais. Donc, mmh. il y a vraiment un enjeu autour de ça. Mmh. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises se battent énormément. Et qu'il y a toute une mode depuis quelques années euh, autour de ce qu'on appelle le SEO. Le SEO, c'est Search Engine Optimization. L'optimisation pour moteur de recherche. Ce qui est un métier en soi.
1: C'est le tien d'ailleurs, oui. il me semble, n'est-ce hein, pas Comment il fait ça
4: C'est l'une de mes de mes fonctions, mais c'est l'une de pas tes fonctions. Raison.
1: D'accord, d'accord. Bon bah déjà, enfin, n'hésite pas à intervenir hein, sur sur cette partie euh, qui concerne Internet, marketing euh, autour ouais, du web, sens. etc. Parce que c'est quand même euh, c'est hyper important quand on veut faire sortir les offres du studio. C'est vraiment un, un c'est un truc incontournable. Il faut être présent sur Internet. Donc après il faut être, être présent, présent, présent sur Internet, Mago nous dit il faut une identité. Ce que je retiens de ça, c'est que pour avoir une identité, il faut euh, un minimum de il faut créer son univers. Tiens Mago, est-ce que tu peux nous parler un peu de enfin même ton expérience avec Mago Yonde euh, vous avez un uni un univers qui est unique. C'est un, un truc qui, euh, avec ça, un est... site fantastique. Des, là, récemment, t as, t as créé. Il euh, y a une nouvelle chanson. Alors, mm -hmm. et tu te fais du teasing. Parle-nous de tout ça parce que ça, c'est vraiment des techniques. Qui, qui vraiment attire le chaland quoi. Enfin, c'est comment tu fais
2: C'est du, du marketing map. moderne. Euh, avant, euh, on faisait du 4 par 3 dans le métro, on en fait toujours, mais on vend des slips. Euh... Tu
1: vends des slips Oui,
2: non. <rire> non. Non non. sur internet, euh, disons que ça se construit une une charte graphique, ça se construit une identité. Il y a euh, en 2007, euh, on ressemblait pas du tout à ça. Euh, on était euh, on était un peu enfin euh, on se cherchait évidemment et on n'avait pas encore trouver notre euh, notre euh, notre orientation si j'ose dire, visuelle. Attention mmh. il manque des lettres pour que ça fasse un truc sale <rire> Euh du coup, euh, dès lors que on a créé avec le groupe de musique, donc Magoyonde euh, cette identité visuelle basée sur le zombie, sur des choses un peu colorées euh, d'ailleurs, avant on était en noir et blanc, maintenant on revient à la couleur euh, c'est une chose qui évolue en permanence, au fil des chansons, au fil des années, au fil même des retours des utilisateurs parce que c'est important à prendre en compte, un peu <rire> euh, du coup euh, ça se crée et ça se crée d'autant plus qu'on est graphiste euh, avec Bruno, euh, le batteur donc on peut euh, vraiment s'amuser avec les images, on peut s'amuser avec notre image. Aujourd'hui d'un groupe qui a émergé sur internet, qui est le nôtre euh, on peut se dire qu'on n'est pas resté sur internet on a sorti certes notre premier album avant on diffusait nos morceaux sur internet on, on a toujours été euh, partant du tout gratuit, en fait on était des nulbuck-like, un mmh. peu côté musique on a aussi une saga MP3, ouais. on a tout ça et qu'est-ce qui s'est fait d'intéressant avec c'est que eux euh, on, on a copié ça en fait on a copié ce concept qu'on a vu et qui est qui, qui que je trouvais absolument dingue à l'époque, euh, c'était que sur un site internet, on puisse télécharger des choses, des chansons, des épisodes complètement gratuitement, et surtout que ça draine du monde, et que euh, sur les forums et tout ça, on en parle partout, que euh, voilà, on a téléchargé le dernier épisode, télécharger le dernier épisode, télécharger la dernière chanson. En soi, on télécharge une photo, on télécharge un film, on télécharge des trucs, mais ce genre de, de choses-là, nous ça nous a plu. Et après, euh, bon euh, je, ne, je ne peux pas parler du no design de POC euh, ouais. Parce que c'est une chose particulière Nous on s'est orienté vers le, le graphisme Dans nos métiers respectifs Et on s'est dit, tiens, tant qu'à faire On pourrait avoir enfin euh, mettre nos trucs gratos comme on veut là, quoi, un peu comme ça, et puis aussi avoir l'assise graphique et donc marketing de groupes un peu plus évolués, un peu plus euh, un, bah, des mecs qui bossent avec des professionnels quoi. Ouais. Donc on a commencé à se créer des cartes de visite. C'est pas rien mmh. mais... Ça aide parce que quand tu donnes une carte de visite qui où oui, c'est pas un truc Vistaprint dégueulasse avec ton nom euh, et puis une mmh. image avec un cocotier derrière non non ça c'est pas bon hein. non non euh, toute -tout une euh, comment en, voilà tu, tu donnes en fait au spectateur ou à la personne qui va te découvrir un bout de ton univers ça serait exactement pareil pour une Sega MP3 pour pour une, une même une radio ou quelque chose comme ça quelque chose qui t'identifie et là tu mets euh, dans la tête de cette personne là des couleurs une typographie et tout de mmh. suite elle est dans le bain donc elle est plus apte et voilà et nous on aime bien là, les marqueteux donner aux gens l'envie de oh. revenir de, de se souvenir de toi et tout ça et au final c'est ça qui fait que ça marche mmh. que euh, on crée un univers euh, donc euh, évidemment entre ma carte de visite mon site internet et l'album qu'on va sortir, ça reste cohérent. Ouais. Euh, je pense que ça serait un peu un peu sale que ça ça ne le soit pas. Euh... C'est ça qu'on appelle
1: l'univers en fait. Euh, c'est ce que tu t'as créé une identité voilà. avec Bruno Garzoni donc le batteur hein, de Magoyon, vous ouais, avez créé ouais, ouais. cette identité, créé cet univers, vous le rendez cohérent de support en support. Et donc ça c'est un message voilà. aux gens qui ont des des, des, euh, des, des, des des supports audio, euh, enfin du, de l'audio à faire sortir du studio, de dire euh, ça mm -hmm. suffit pas de faire, euh, de, de faire un bon podcast, de faire une bonne chanson, de faire une bonne fiction radiophonique, il faut que ça ait euh, un univers, il faut, il faut que ça évolue au sein d'un ouais. univers, si vous voulez avoir une stratégie Le internet fini. cohérente.
2: Que l'enrobage aille avec, que c'est ouais. du, c'est du clinquant. Il y en a qui n'en ont rien à faire de tout ça. Mmh. Ils se disent, ouais, moi, de toute façon, ça marchera quand même. Si vous avez juste un nom hyper connu à l'intérieur, vous n'êtes même pas obligé de mettre, de, de, de faire une petite pochette rouge, Il hein, n'y a pas de souci, hein. euh, vous ferez marcher le bouche à oreille ou, euh, voilà. Mais c'est vraiment mieux si on peut se souvenir de vous, si on peut vous identifier. Euh, et c'est valable autant, euh, Ouais, même, voilà, partout. Aujourd'hui, si vous vous lancez dans la 5 MP3, soignez votre visuel. Si vous euh, si vous, vous lancez en BD, c'est pareil. Enfin, euh, c'est, Il n'y a pas qu'au studio que ça s'applique. Aujourd'hui, mmh. le visuel est tellement important, on est tellement noyé sous les publicités que si on ne se détache pas du lot, bah, on ne ressort pas tout, connu. Alors, tout comme
1: Alors, comment on fait quand on est musicien ou quand on est euh, incendié euh, en herbe euh, Qu'on a un, un programme audio à, à faire sortir du studio pour toucher le plus grand nombre. Comment on fait là pour créer cette identité
2: Alors, soit on a un pote graphiste, <rire> et là ça peut être pas mal. Parce que c'est pas donné à tout le monde De faire quelque chose de percutant Soit on se, ren on se renseigne un peu C'est un autre métier Il faut dire que sondier c'est un métier euh, Musicien je pense que ça peut être un métier C'est une une peut-être une grosse passion Mais à partir du moment où on veut l'exporter Et que les gens en profitent euh, Il faut aller un peu plus que derrière son piano ou Sa guitare mmh. euh, Et il faut Il faut euh il faut savoir définir dans quel style on est, quelle, euh, dans quelle, euh, quel, quelle personne on vise aussi, hein ouais. Parce que bon, moi je fais du rock zombie, euh, je, je dis que c'est <rire> du rock zombie. Si j'avais un visuel avec des paquettes, euh, <rire> tout rouge, tout joli, et puis, euh, puis voilà, ouais. euh, je ira en plein que ça dedans. Ouais. pas bien. Ouais. Ouais bah ouais, voilà. Enfin, quoi que le rouge peut peut aller, mais voilà. Non, on a choisi une image avec un zombie, du vert, des trucs coulants et tout euh, ça. Évidemment. Sur internet euh,
1: euh, Florent nous dit euh, coloré un zombie, c'est quand même plutôt noir et blanc au fond.
2: Non, le zombie vaudou est un zombie très 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 coloré et c'est d'ailleurs le premier zombie <rire> qui qui est. Euh, c'est euh, c'est vraiment un explosion de couleurs. Euh, mais bah, évidemment, c'est pas la première idée qu'on en a, mais on aurait très bien pu partir dans ce dans ce dans mmh. ce délire là. En fait, du moment que quand on le voit, on se dit ah bah ouais, c'est cohérent. Bon bah là, il y a pas de souci. Euh, c'est comme quand on fait le logo d'une entreprise. Vous allez pas coller mmh. euh, une hélice à euh, une entreprise qui fait je sais pas moi de la vente de pommes de terre. Mmh. Pourquoi tu dis ça, d'ailleurs, même Et voilà, c'est complètement insensé. Il euh... y, y, y a
6: un truc intéressant dans, dans ce que tu dis, euh, sur, sur l'aspect visuel, c'est que, pour, évidemment, on fait du son, il y a des gens qui écrivent des histoires, ils font des romans, euh, et puis, d'un autre côté, il y a des gens qui font des peintures, ou de la photo, ou de la vidéo, et eux, ils ont directement l'image. Et, et tu es en train de, de dire que... Euh, on aura énormément de difficultés à, à, à se distinguer de, des autres ou, de, ou, à, ou à faire sortir nos œuvres bah, de notre home studio si on n'y trouve pas un visuel, si on ne trouve pas quelque chose qui, euh, qui, qui marque les yeux plus que les oreilles.
2: Tout à fait. Ce que, ce que je pense que la, le parallélisme est assez intéressant avec le, le livre, en fait, euh, mmh. puisque un très bon bouquin. Euh, on ne sait pas, on l'a pas, enfin on peut pas le deviner tant qu'on l'a pas encore lu. Si on lit des mmh. critiques, c'est comme sur un album. Mais mmh. souvent, une couverture de livre va nous indiquer, et c'est pas toujours vrai, attention. Euh, si, enfin, ça peut nous séduire. Euh, Aujourd'hui, on fait des collections complètes de bouquins où euh, le no design est à l'honneur, ou alors c'est tous les mêmes. Il y a juste une couleur, une petite reliure mmh. et tout ça. Mais souvent, on fait ça sur des bouquins qui ont déjà été prouvés, qui ont prouvé que c'était des, 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 des best-sellers.
6: Oui, sur des, des collections. Particulière, collection ouais.
2: vraiment particulière. Par contre, le nouveau bouquin de Dan Brown qui va sortir ou tout ça, il faut que l'image qui est dessus, euh, elle, euh, elle, elle intrigue. Il faut que le, le nouveau machin là pour les, euh, comment, euh, pour les, les mamies ou je ne sais quoi, eh ben ça leur parle. Euh, on peut pas mettre une tête de mort sur un bouquin pour enfants. Donc euh. c'est exactement pareil. Euh, euh.
4: Le... Je, peux, je peux, juste pour dire quelque chose là-dessus, c'est vrai mm -hmm. que là, le grand temps de la serviette, on va, on va. Publier une série littéraire. Euh, il y aura bientôt un épisode qu'on va faire un crowdfunding et tout ça pour euh, un tirage papier et tout ça. Donc, il y a, il y a des épisodes littéraires, il y en aura d'autres par an. Des petits romans de 80 pages environ, euh, et c'est vrai que là-dessus j'ai travaillé tout de suite avec un illustrateur euh, voilà. parce que effectivement je pensais que c'était super important euh, de créer tout un, un environnement graphique, même mmh. si c'est effectivement que des mots. Mais je crois qu'effectivement, euh, et euh, complètement raison et... là-dessus, c'est que. Euh, vous... Vous devez donner un à-dessus, quelque chose, voilà, euh, mmh. c'est-à-dire qu'il puisse se faire une idée visuelle tout de suite de, du ton de, de de ce que vous euh, ce que vous voulez faire. Et donc c'est clair visuel. Enfin, ce qu'a fait. Euh, euh, Simon Michel, donc mon illustrateur, c'est aussi important que, 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 que le texte lui-même, je dirais, pratiquement. J'allais poser après, cette question, Nicolas.
1: Euh, ouais. je, euh, je, je te donne je la parole juste après, parce que c'est en lien à ce, que ouais, tu, ouais. à ce que tu viens de dire, Nicolas. Euh, com comment, du coup, euh, sur H2G2, euh, comment tu as géré cette partie Parce qu'en en fait, euh, ton site, il a un certain style... Euh, tu sais, c'est une police un peu courrier, il y a du blanc, il y a du bleu. Est-ce que ça, c'est réfléchi ou est-ce que c'est... Est comment t'es comment venu à cette...
4: Euh... Non, non, Pour H2G2, de toute façon, il y a eu plusieurs versions du site. La première version du site, j'ai lancé en 2000, En 2001. En, 2001. Ouais. En, fait, en fait, ce qui était une anecdote un peu... C'est pas très amusant, mais en fait, j'étais en train de, 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 de finir la première version du site quand Douglas Adams est mort et ah. euh, étais quoi c'était la veille du c'est la veille du lancement du site qu'il est qu'il est mort voilà ah, euh, et euh, donc je crois qu'il a fait exprès parce qu'il voulait absolument pas voir mon site euh, j'étais un peu vexé mais... au départ mais <rire> après je me suis <rire> mais mais si vous vous, vous, vous aviez vu la, la première version du site qui était également un site sur multimania je sais plus comment ça s'appelle le truc ouais. de euh, multimania.com là ouais. euh, bon ben voilà les, les coder soi-même donc mmh. j'apprenais le HTML en même temps c'était tout simplement horrible. Et tout cela, hein. Euh, des euh, tout cela. <rire> et donc, euh, et donc voilà, et après il y a eu plusieurs versions du site en noir, je l'ai fait avec euh, avec des, euh, des étoiles en fond pour côté SF, tout ça, mais c'est du, du noir. Du de l'écriture blanc sur noir c'est pas très agréable à la lecture et il y a quand même pas mal de textes sur mon site donc après je suis passé en blanc euh, mais euh, honnêtement je vous avouerai que enfin pour moi l'importance c'est d'avoir du contenu et d'avoir mmh. de pouvoir proposer et parler de la, de la série euh, mmh. j'ai jamais j'ai pas trop travaillé de design d'ailleurs je trouve que là il faudrait vraiment que mmh. que je je retravaille complètement dessus parce que là le site on a et d'ailleurs le design date d'il y a 4-5 ans, je crois, le dernier, la dernière version, et ça se voit. Euh, mmh. euh, bon ben voilà, c'était encore euh, cette version là, c'est encore une version. En programmé, en dur, il est clair que maintenant, ben, tous mes sites que je fais, j'en ai fait un notamment pour la série littéraire qu'on va lancer. Il y en a pour le gosse, maintenant, on, on travaille tous avec des CMS, euh, comme vous le savez. Donc, l'avantage d'un CMS comme WordPress ou Drupal et tout ça, c'est que ça mmh. se monte techniquement en, en, en quelques heures. Et voilà. Ouais. Donc aujourd'hui ça c'est quand même super facilité puisqu'on parlait tout à l'heure de la nécessité quand même d'avoir un site. Moi je crois que c'est vraiment nécessaire parce que ça permet mmh. effectivement de poser du contenu et tout ça. Après avec les médias sociaux tu vas pouvoir le, un peu justement la plateforme Facebook, Google, Twitter, tu vas pouvoir parler de tout ça. Mais, mais pour moi, le, enfin peut-être que je suis un peu à l'ancienne là-dessus, mais le, le site reste au cœur de la stratégie de, de diffusion du contenu. Donc, euh, donc ça c'est supportant. Et, euh, et donc mmh. aujourd'hui, encore une fois, bon, bah je crois qu'à à peu près n'importe qui, enfin bon, peut, peut créer un site internet assez facilement. Ouais. Un hébergement, euh, euh, ça coûte euh, plus un nom de domaine, ça coûte 30 euros. Euh, bon, vous aurez peut-être besoin de vous faire un, euh, le, le site la première fois, voilà, même si c'est parce que... Que, euh, si vous n'avez aucune connaissance technique, ça va être un peu compliqué mais, euh, mais euh, voilà, quoi, ça se fait très facilement et après mmh. vous faites une installation WordPress un thème gratuit et puis c'est parti là-dessus c'est assez facile après le, le truc compliqué ça va être euh, d'avoir euh, un designer génial comme Mago mais qui coûte Très cher, voilà. <rire> donc tout le monde n'a pas les moyens. Mmh. Mmh.
3: Je voulais
1: partager avec vous euh, un truc que me disait un pote euh, qu'on a invité la dernière fois, à une des dernières émissions, qui est euh, Pen of Chaos. Euh, et on échangeait par mail euh, sur le fait qu'il avait euh, créé un, un compte SoundCloud. Mmh. Et euh, bon donc oui. le compte SoundCloud, on, tout le monde s'est foutu de sa gueule là, avec les potes euh, en disant ah. Euh, tu nous disais que les réseaux sociaux, c'était pas ton truc, t'en avais rien à faire, etc. Et euh, en fait, il y est venu. Pourquoi Parce que euh, son site, il a de moins en moins de monde qui vient dessus. Il, il dit, il partage avec moi, la plupart de mes potes qui ont des sites web, qu'ils soient modernes ou anciens, ont dû se rabattre sur des blogs ou des pages Facebook pour continuer à avoir des visites. Euh, ils ont par ailleurs fermé leur site d'une manière générale. Les blogs, d'ailleurs, n'ont d'existence que s'ils sont reliés à Facebook. Euh, moi, je garde le mien, car c'est le seul moyen d'avoir un vrai contrôle sur ton contenu, et puis personne ne peut décider ouais. de me le fermer du jour au lendemain. Est-ce que vous partagez ça
4: travail ah ouais, complètement. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, si tu te contentes d'avoir un site et tu n'utilises pas du tout les médias sociaux en termes de visibilité, ça va être compliqué. Ouais. Même, hein. Donc je pense que oui, il faut. Moi, j'ai euh, personnellement, je dois avoir euh, quatre comptes Twitter, euh, trois pages Facebook, euh, trois pages Google Plus. Euh, bon, c'est vrai que c'est un peu aussi mon boulot, mais euh, mmh. mais euh, il est clair que euh, voilà, euh, il faut savoir utiliser euh, correctement les médias sociaux aujourd'hui. C'est super important mmh. dans une stratégie de visibilité, quoi. Oui. Un site de suffisant. En tout cas, Donc tu disais sinon, en fait à quand c'était peut-être suffisant, mais quand on a, il faut un site, mais euh... pas que. Voilà. Ouais, pas que. Ah, non, non, le site pour moi est toujours au cœur, mais euh... mais après tu, tu diffuses et tu euh, fais de la publicité si tu veux. Enfin, en tout cas, tu voilà, tu crées de l'intérêt via les médias sociaux. Voilà. Et
3: justement, euh, dans les médias sociaux, on a besoin de tout le côté visuel parce que sur les médias sociaux, il est très compliqué de diffuser du son. Euh, oh. C'est un truc qui est assez notable, c'est-à-dire que vous pouvez pas facilement partager un morceau euh, comme ça ou un bout d'épisode ou un podcast euh, sur euh, sur Facebook, sur Twitter, c'est un peu plus facile parce qu'il y a des intégrations parfois qui sont, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué. On est beaucoup plus visible, surtout quand on a des timelines, enfin des, des pages avec un grand nombre d'informations, on est beaucoup plus visible avec quelque chose de de visuel qui sera peut-être forcément affiché et beaucoup moins euh, si on a de l'audio dans lequel il faudra cliquer, il faut avoir le bon euh, le bon Device pour le faire, on pourra pas forcément le faire sur tout son sur son PC de boulot. On pourra pas écouter. Il euh, y a tout ça aussi. C'est beaucoup plus simple aussi, je pense, de communiquer avec le visuel ou peut-être avec maintenant la vidéo, avec l'animé, puisque les gens ont l'habitude de regarder. Mmh. Euh, on l'a vu d'ailleurs, Mago, ton, ta dernière chanson, la Hamster. Non, euh, la rumeur. <rire> euh, <rire> et, et la rumeur. Bon, bah, vous avez fait une vidéo, une sorte de clip. Voilà. Pour, pour pour le rendre plus facilement accessible. C'est plus qu'un simple euh, lien vers Soundcloud. Euh, C'est une vidéo complète pour voilà. un, avoir l'univers et deux, qu'on puisse le découvrir.
2: On a été confronté à ça, à, au fait que la vidéo se partageait aujourd'hui beaucoup mieux. Donc, euh, après avoir euh, tenté euh, euh, des, des tas de fois de partager de l'audio, on s'est dit, bon, on va se lancer dans la vidéo et ça marche. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir même des podcasts euh, des, de radio euh, postés sur, euh, sur, YouTube, sur, euh, sur... Sur YouTube. Sur YouTube. Bon, même ouais. maintenant, les, les radios font ça encore, encore mieux, c'est-à-dire qu'elles ont une caméra dans le studio et il y a un petit montage qui est fait tout ça, mais on écoute on n'écoute plus vraiment la radio, on la regarde. Et euh, c'est un concept assez intéressant au final.
3: Ça se répand de plus en plus, notamment les grandes, les grandes émissions. Alors soit les matinales, parce qu'en plus ça permet d'être mieux repris sur les médias visuels donc tout là, on a, on a, sur une autre échelle, mais ça permet en plus d'être repris directement à la télévision et puis il y a également euh, maintenant sur les émissions entre guillemets populaires, euh, comme euh, des émissions de talk show ou de, de comique euh, je pense là, à ce que fait Ruquier l'après-midi euh, sur Europe 1 où euh, dans ces cas-là, ils font carrément des lives donc, parce qu'ils ne font pas forcément ces, ces trucs-là en direct habituellement Mais là ils font spécialement du direct Pour que les gens puissent regarder Et là on note bien l'importance Regarder euh, les chroniqueurs euh, via internet Et réagir avec les réseaux sociaux Et il y a une interaction qui se fait directement Alors que ça on pourrait le faire juste avec l'audio Mais mmh. la vidéo aide également Parce que sur internet il est plus facile de voir que d'entendre mmh.
1: et, et avec l'avènement des, euh, des sites comme Soundcloud Vous pensez pas que ça devient plus facile de partager de l'audio
3: c'est plus facile mais après euh, l'audio reste quand même dans un terrain euh, enfin le, le, web a, le web a toujours été pensé pour, euh, pour le visuel. Alors, dit comme oui. ça, c'est un peu pessimiste parce qu'on a toujours eu des moyens de diffuser du son. Euh, à une époque, on faisait des embêtes dégueulasses avec du vieux media player, ça prenait des plombs, personne ne comprenait oui. comment ça marchait. Oui. Ensuite, on a eu euh, le petit duo player en flash euh, qu'on a vu partout euh, sur Internet parce que c'était trop cool. Et ouais. Maintenant, on a enfin la valise audio pour que ce soit enfin géré par nos navigateurs. Mais euh, quand même, pendant très longtemps, c'était très compliqué d'avoir de l'audio. Euh, et en fait, on est quasiment passé... Euh, euh, directement à la vidéo avec YouTube pour l'utilisateur oui. final et habituel d'Internet euh, le gars qui achète Internet chez Darty euh, le gars quand il a découvert euh, le, le multimédia sur Internet il est passé de sa page de texte à une vidéo, il n'est pas passé par euh, écouter de oui. l'audio, en tout cas pas trop éventuellement il va sur France Info pour écouter euh, euh, son, son flash et c'est tout quoi et il euh, n'y a pas eu euh, cette euh, ce, ce côté euh, j'écoute de l'audio sauf sur des sites très spécialisés comme MySpace donc du coup SoundCloud ça peut l'être mais SoundCloud oui. c'est c'est générique tu vas pas ouais. sur SoundCloud pour écouter de la musique ou un titre que tu connais, tu y vas mmh. pour écouter du son. Oui, je suis très un très liable, lien. Quoi. Quoi. Voilà, je ouais, ouais. suis un lien. Donc, en fait, on, dit, on en revient toujours au site. Quoi. Ouais. c'est un peu…
2: Alors voilà, le truc, c'est qu'il y a quelques années, il n'y avait qu'un seul média, c'était « Le site ». On allait sur le site et c'était bon, c'était fini. Aujourd'hui, même là, on s'est tâté ne serait-ce qu'avec euh, avec nous, avec Magoyonde, là, pour sortir un un banc de camp ou je sais plus quoi, non un... c'est sorti ce soir, je sais même plus ce que c'est. Ah, non bref, <rire> SoundCloud. un Un Soundcloud, pardon, voilà. Suncloud.com/slash
1: ouais. euh, voilà.
2: et... Cool. Pour info, le, truc, faux, le
1: Mago, hein, ton ton, ton c'est SoundCloud, ouais. Soundcloud.com slash Mago Oh joli, c'est euh, euh, gentil.
6: Euh, euh, <rire> le nom est pas mal trouvé. Après, <rire> le problème, c'est que il euh, y a
2: tellement de médias différents, Facebook, machin, tout ça, que euh, ben, on peut perdre de l'auditeur. Il y a ça aussi qui ouais. rentre en compte.
3: Alors oui, alors c'est dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire qu'on va le perdre si on l'invite à aller sur tous ces sites, parce que du coup, il n'aura jamais l'occasion de voir l'exclusivité Google+. Bon, personne ne fait ça, mais euh, ce serait l'idée. <rire> alors que, euh, au contraire, on va aller le chercher là où il est. C'est-à-dire qu'on peut profiter, notamment, bah, tu l'as dit avec YouTube, euh, de profiter des suggestions ou de cette sorte de réseau qui se fait avec des gens qui abonnent ou qui suggèrent d'autres, d'autres chaînes. Hein, en allant sur de nouveaux, de nouveaux endroits, c'est ce qu'on fait notamment, alors dans un autre domaine, mais c'est assez intéressant de voir comment ils font. Euh, les chaînes de télévision qui avant était très protectrice et à être toujours sur leur plateforme euh, playersdégueulasse.canal+.fr et là ils sont ils justement Canal Plus s'est mis à être sur Youtube pourquoi pour essayer d'avoir plus de vues parce que ça se partage beaucoup mieux et euh, peut-être qu'il va y avoir de plus en plus ça parce que quand on a vu avec l'audio justement bon, on parlait des, des, de tout ce qui était euh, groupe de musique euh, quand même Bandcamp euh, Bandcamp qu'on a évoqué très rapidement mais c'est quand même quelque chose d'assez énorme Bandcamp notamment aux états unis pour les groupes américains euh, et en beaucoup d'indépendants également passent par bandcom parce que bandcom c'est un système qui vous permet euh, non seulement donc d'avoir de, de la visibilité puisque vous avez une sorte de mini site mais quand même euh, qui peut être assez personnalisé hein, c'est le myspace 2.0 du du jour ouais, du. Ça, ouais. et euh, donc qui vous permet à la fois d'uploader de, de, euh, vos, vos sons mais de les faire euh, de les vendre directement intégré à un tarif qui peut être libre ou pas. Et il euh, y a vraiment une communauté qui s'est formée autour de genres de sites qui sont simples, pas bourrés de pubs dégueulasses comme elle était à l'époque MySpace, mais un truc vraiment clean et adapté aux besoins des artistes et des, des auditeurs finaux et en même temps, euh, se crée une petite communauté où tu peux facilement passer d'un bandcamp à l'autre et euh, découvrir des grands artistes, c'est des grands artistes qui ont commencé là-bas euh, sur des bandcamp parce que voilà, c'est facile, c'est correct, avec du pricing tout à fait correct, on peut facilement acheter un bandcamp, enfin euh, se faire un bandcamp pour pas beaucoup, pas beaucoup d'argent et, euh, et se lancer comme ça. Donc le coup du euh, « on a besoin d'un site euh, », il y a beaucoup, beaucoup quand même de, 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 de plateformes qui existent pour faire, alors c'est pas un réseau social, mais d'avoir une plateforme de sites qui vous permettent euh, de faire tout ce qu'il faut sans forcément avoir euh, votre site en .com avec euh, vous euh, avec un CMS de devoir se,
1: se mais l'argument la, euh, l'argument le problème c'est tu vois c'est ce que disait euh, Pen of Chaos euh, dans, dans un mail que j'ai commenté mmh. euh, c'est il y a si tu vas chez Bandcamp, chez Facebook, chez SoundCloud, si ces plateformes se cassent la gueule,
3: mmh. bah
1: ton site, ouais. il, il se casse la gueule avec. Bandcamp, hein. tu Et... payes
3: hein, quand même. Donc euh, c'est la différence aussi, c'est-à-dire ouais. que il euh, bon. y, y a le côté, euh, tu achètes un service quoi. Mais euh, mais effectivement, t es, t es prisonnier euh, des, des évolutions du service. Euh, si Bandcamp un jour euh, décide que oui, on va mettre une énorme bannière en haut de 12 voilà, mille ouais, hein. Euh bon tu l'as dans tu l'as dans l'os. Mais en contrepartie. C'est comme tout, hein, c'est l'un va pas sans l'autre. Euh, tu bénéficies euh, donc déjà d'un support technique assez assez considérable. Tu as rien à faire, enfin, euh, tu as à mettre ton contenu et tu peux te centraliser sur ton boulot qui est de faire du contenu, ouais. euh, et aussi d'une communauté autour qui est très agréable. Et parce qu'on se perd dedans. Quoi. Le site, on en parlait, même si on, avec
1: Nicolas, nous disait qu'on pouvait avoir un WordPress ou un Drupal mm -hmm. euh, avec un thème cool. gratuit. Et bon, ça, cool. ça, ça reste quand même pour pour quelqu'un qui fait du home studio et qui est pas dans internet. Dans, dans les sites web Ça reste euh, quand même euh, Non seulement c'est un investissement Mais ça peut être un mur pour certaines personnes quoi, Un mmh. truc euh, insurmontable mmh. euh, Alors que là, Bandcamp euh, bon, bah, C'est vrai qu'on voilà, on fait son micro-site C'est déjà tout prêt, en trois clics euh, Bon, alors il faut payer un peu Mais de toute manière, quand on veut son .com ou son .net oui, Ou quoi, quoi que ce soit, il faut le payer aussi mmh. Donc euh, voilà, euh, finalement... Euh...
3: Mmh. Ça n'enlève ouais, rien ouais. au, à l'envie de, de visuel, parce que vous avez beau avoir un banc de camp ou un whatever, euh, si vous n'avez pas de logo ou de pochette ou d'idée euh, de ce côté-là, vous serez bien embêté.
1: Ouais. Ok. Euh, donc ça nous fait une bonne, euh, finalement, une bonne transition euh, sur les réseaux sociaux. On disait voilà Facebook, etc. Euh, ça nous fait aussi une bonne transition sur le fait de dire mais comment on fait euh, finalement maintenant quand on veut faire sortir euh, nos oeuvres nos du studio euh, comment on fait pour atteindre le plus grand nombre de personnes et euh, finalement le, le, la diffusion c'est bien mais se faire connaître c'est encore plus important. On parlait rapidement de SEO tout à l'heure. Euh, je crois, Nicolas, toi, que tu as, as quand même une sacrée expertise marketing web. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens aujourd'hui qui, qui veulent avoir une stratégie marketing sur le web un ah, piège
4: ah, Bon, on a combien de temps 3 heures Quatre heures Non, 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 non. non faut, je, je blague. De cette manière synthétique. Ouais. Euh, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, enfin, moi je penserais toujours au, au site web en, en premier, il y ait au moins une page web, un truc où vous pouvez expliquer qui vous êtes. Et pas besoin que ce soit quelque chose de super compliqué, mais enfin, il faut quand même un minimum, et qui permette effectivement de véhiculer une image et tout ça. Et je crois que là-dessus... Faut pas rêver, quoi. Je veux dire, soit effectivement vous avez euh, les moyens de le faire, euh, de le faire euh, par vous-même, parce que ou pas, avec des amis. Hein, vous connaissez un mec qui touche pas trop mal en graphisme ou un autre euh, qui est un peu techos et qui peut vous aider là-dessus. Ou effectivement, ben faut investir un peu euh, pour euh, pour montrer euh, monter son propre truc. Euh, après, vous pouvez avoir une. Euh, évidemment, si on parle d'une plateforme sociale aujourd'hui euh, euh, et si vous avez du temps à consacrer. Un temps limité parce que ça aussi c'est ça, c'est que les plateformes, euh, les réseaux sociaux ça vous bouffe un temps mais pas possible. Donc euh, donc laquelle, que vous, laquelle vous choisissez aujourd'hui s'il n'y avait qu'une plateforme à choisir, euh, apparemment a priori ce serait euh, Facebook parce que c'est la, euh, la plus utilisée. Encore une fois ça dépend pour, à qui vous vous adressez également. Euh, on dit qu'actuellement, par exemple, il y a des jeunes qui commencent à, à désaffecter euh, un peu euh, à partir de Facebook pour aller vers d'autres euh, vers d'autres choses. Euh, il est vrai que ben voilà, Facebook c'est aussi un type d'utilisateur, donc euh, ça dépend de qui vous voulez avoir. Mais avoir une page, une page Facebook euh, ou un groupe euh, qui est pas, enfin plutôt une page du coup euh, qui est pas trop mal fichue, euh, euh, voilà, c'est c'est bien en termes de communication. Encore une fois, il faut pas qu'elle soit morte, ouais. combien de pages Facebook, c'est comme les blogs, en fait C'est bien d'avoir un blog, par exemple, si vous ne le mettez jamais à jour, c'est contre-productif. C'est, bien au contraire, ça donne une image de, de vous, c'est comme si vous étiez déjà un peu mort, quoi. Et mmh. si vous avez une page, par exemple, une entreprise, une page Facebook, les mecs, ils ont posté pendant trois mois, et puis ils sont rendus compte que, ben, voilà, ils avaient pas des clients tout de suite, ou que ça, et, et du coup, ils laissent la, la, la page comme ça, et ça n'a pas été mis à jour pendant, euh, depuis quatre mois, c'est ce qu'il y a de pire en termes de communication. Donc, même si vous décidez d'investir tout sur un média social, Soyez sûr déjà d'avoir de la patience parce que tout ne vient pas tout de suite. Comme ça, vous aurez pas dix mille fans, en, enfin dix likes en, en un mois. Donc voilà, il, faut, il faudra du temps et il faudra beaucoup de travail, de mise à jour, de, de, de promotion de votre page pour que pour que ça fonctionne. Donc donc voilà, je crois que quel que soit le, 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 le média que vous choisissez, euh, et encore une fois, ça dépend si vous êtes tout seul ou si vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous. Euh, si vous êtes tout seul, euh, vaut mieux se concentrer peut-être sur un média. Euh, un, un, moi, je dirais un site simple et une page Facebook, et, euh, et voilà, mais vraiment, vous vous en occupez, quoi. C'est-à-dire qu'il faut. Euh, euh, encore une fois, sur le net, le net est, est rempli de, de cadavres, quoi. Est de, de, de pages ou de, ou de comptes Facebook, Twitter ou, euh, ou de blogs qui ne sont pas mis à jour depuis trois ans. Et ça, donc, euh, c'est absolument ce que vous voulez éviter. Si vous ne voulez plus utiliser une page Facebook, surtout fermez-la. Ne la euh, laissez pas ouverte euh, et ne l'actualisez plus pendant, si vous l'actualisez plus pendant trois mois et que vous ne comptez plus le, la mettre à jour.
3: Mieux vaut voilà. ne pas avoir les jeux plus gros que le ventre. En... Non,
4: voilà, exactement, ah, tout à fait. Et surtout, ne mm -hmm. laissez pas traîner de cadavres. Euh, mm -hmm. Si Donc, vous ne okay. voulez plus utiliser un truc, fermez-le. Ça vaut encore mieux que de laisser un truc... Ouais. Euh, Moi, j'aime bien laisser traîner, traîner mes cadavres. Voilà. <rire> bon,
1: ok. Voilà. Et, et ensuite, on parlait des moteurs de recherche. C'est important, ça
4: bah, Encore une fois, le, le problème, c'est que comment les gens, aujourd'hui, vous trouvent sur le web en gros, euh, la plupart des gens utilisent deux choses, c'est Facebook et Google. Il donc si vous n'êtes pas visible sur Google ni sur Facebook, vous serez pas loin. Euh, okay. Donc soit vous avez une page Facebook, à ce moment, bon bah ben, ça vous permet effectivement de, de, de vous euh, mettre un peu en indépendance de Google, sachant que si par exemple vous avez votre entreprise, vous avez votre nom. Je sais pas, nom de feuilleton, par exemple, je, euh, Magoyon, s'ils avaient juste, Magoyon, s'ils avaient juste la, la page Facebook et pas de site internet, ils remonteraient quand même dans Google grâce à leur page Facebook. Donc, ils arriveraient quand même à ouais. atteindre les gens grâce à ça, quoi. maintenant, cool. euh, bah c'est juste une page Facebook. Si quelqu'un, mmh. euh, il, il, a envie d'avoir des infos sur Magoyon, mais il n'est pas sur Facebook, il n'a pas l'intention d'y aller. Euh, sachez que tout le monde n'est pas sur Facebook bon ben ça va limiter déjà ouais. donc euh, donc voilà Donc, euh, et donc Google aujourd'hui c'est clair que vous ne pouvez pas l'ignorer par exemple en marketing web et dès qu'on parle de SEO notamment euh, on parle quasiment que de Google et euh, euh, pour la bonne raison c'est qu'ils ont une part tellement immense du marché dans les pays occidentaux que euh, c'est bien beau oui il y a Bing, il y a Yahoo, il y a, il y a même d'autres petits moteurs de recherche qui sont très confidentiels mais vous touchez tellement peu de monde avec et c'est tellement dur déjà d'être de, de, visible sur Google. Euh, encore une fois, ça dépend aussi de ce que vous entendez en termes de visibilité. C'est-à-dire, si vous voulez que, être premier quand quelqu'un tape euh, fiction euh, audio sur euh, Google, ça va être mmh. beaucoup plus compliqué que si vous tapez et vous voulez juste être présent euh, sur Google sur votre nom, vous voyez mmh. ouais, ouais, ouais. Donc, euh, tout dépend à quoi ça vous sert, euh, enfin, comment vous pour, voulez être visible sur Google. Et aujourd'hui, sachant que Google fait tout pour que. Euh, comment dire les stratégies qu'on utilisait pendant longtemps de, de, en SEO qui étaient parfois des stratégies pas toujours très louables d'ailleurs parce que euh, par exemple en, en, en termes de SEO donc en optimisation de moteurs de recherche on parle de black SEO, black hat. Grey Hat et White Hat, donc chapeau blanc, chapeau gris et chapeau noir. Et en fait, euh, Black Hat, c'est tout, tout le spamming, en fait. Parce que pendant longtemps, comment euh, Google estimait qu'un site était important Eh bien, il, il analysait la popularité de ce site-là, c'est-à-dire le nombre de liens qui pointaient vers lui. En se disant, si les gens font pointer euh, des, des liens vers ce site, c'est qu'il doit être bon. Et en fait, ça, ça crée tout le problème de spam. Le spam des forums, le spam des blogs, c'est juste des entreprises, des boîtes de, de black hat SEO qui essaient de faire du, du, du SEO bon marché. Et aujourd'hui encore, vous pouvez trouver des, 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 des entreprises qui vont vous promettre de, de vous mettre premier sur Google, ils vous disent pas sur quel mot-clé, hein, pour 30 euros par mois. Oui, bah, il suffit d'appuyer sur un bouton, un logiciel, et il crée euh, 1000 liens ou, euh, ou 10 000 euh, selon ce que vous payez euh, sur Internet. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, Google, depuis euh, déjà 2-3 ans, essaye au maximum de euh, pénaliser les gens qui, qui ont de telles pratiques. Et, et du coup, que, que dit Google Ils disent, vous faites du contenu de qualité. Et vous serez, vous serez, on vous, euh, on vous, on vous, aimera bien et vous remonterez bien dans Google. Évidemment, les choses sont pas aussi simples. et Il y a beaucoup d'hypocrisie envers dans ce discours. En fait, aujourd'hui, le meilleur moyen d'être présent sur Google, sur un mot clé, par exemple, c'est de l'acheter. C est, c est, euh, faut savoir que je, quand vous tapez une requête sur Google, vous voyez la page, vous avez euh, des annonces au début. Ouais, vous voyez là le côté le truc euh, jaune très clair là, ah, ce sont ouais, des annonces vrai. payantes. Et les gens, vrai. les entreprises ou les particuliers, parce que vous pouvez aussi acheter un mot clé, euh, ils payent euh, tant euh, le clic selon euh, la compétition qu'il y a autour de ce mot clé. Et donc, euh, et donc voilà, et donc, euh, euh, après les budgets euh, là-dedans qui sont dépensés, euh, ça, va de, ça peut aller de 100 euros à plusieurs euh, centaines de milliers d'euros par, par mois, c'est extrêmement cher. Euh, savoir que dans, dans certaines industries, par exemple l'industrie où je travaille moi, dans les télécoms, certains mots-clés peuvent aller jusqu'à 10 euros le clic. Donc chaque fois que quelqu'un tape sur votre annonce, vous donnez 10 euros à Google. Sachant wow. qu'il y a beaucoup de gens qui tapent un peu n'importe comment sur les liens, là-dessus, euh, on parle après de taux d'efficacité d'environ euh, 2-3% si c'est bien fait. C'est-à-dire que vous aurez 2-3% de contacts intéressants par rapport à ces clics. Donc imaginez, vous payez déjà 10 euros par clic, et là-dessus, euh, il y en aura seulement 2-3% qui seront intéressants. Autant vous dire que euh, ça ne va pas rapidement devenir très cher. Et aujourd'hui... Euh, ce qu'on appelle donc AdWords, c'est donc euh, ces publicités sur Google, euh, c'est euh, les euh, deux tiers ou les trois quarts des revenus de Google. Donc ça se compte par milliards de milliards de milliards de revenus pour Google. Donc autant, autant vous dire qu'ils ils ont tout intérêt à vous dire ben bah non, euh, euh, si vous voulez être présent sur Google, vous nous payez, quoi. Ce euh, c'est pas la peine d'essayer d'être, euh, d'optimiser de, de, votre site et de perdre du temps à optimiser votre site. Euh, mmh. euh, Payez-nous et là, au moins, vous, vous serez sûr d'être présent. Évidemment, euh, voilà, si vous n'êtes pas une entreprise, si vous n'avez rien à vendre, vous avez pour de la fiction audio, par contre, pour de la musique... Euh, euh, quelqu'un qui sort un CD pourrait toujours d essayer, essayer d'acheter un mot, euh, je sais pas moi, son genre musical par exemple jazz, s'il si fait du jazz mmh. ou des trucs comme ça, mais ça pourrait, ça pourrait être une stratégie quand même assez coûteuse, assez rapidement mmh. euh, Mago Yon pourrait acheter Rock Zombie par exemple, mais est-ce qu'il y a beaucoup de, 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 de gens qui tapent sur Google Rock non. Zombie Non, ouais, naturellement c
1: est... C est, ça serait, non, je pense pas <rire> <rire> Et, ouais, et la stratégie euh, de promotion Facebook là, parce que quand t'es sur Facebook on te propose de promouvoir tes pages et tout ça pour euh, Alors, moyen non-finance
4: Ouais, ils sont mis euh, Facebook s'est mis là-dedans il y a très peu de temps. Alors c'est très bon marché effectivement. Euh, donc pour l'instant c'est pas cher. Maintenant vous avez vu il y a vraiment un peu tout là-dedans dans ces publicités là. Donc euh, il y a aussi beaucoup de euh, beaucoup de, de trucs de trucs qui sont pas de bonne qualité. Il faut savoir concernant Facebook aussi que euh, par exemple si vous avez une page Facebook, vous postez un post, vous faites un post, et ben vous avez environ euh, à peine 10% ou 20% de, des personnes euh, qui sont adhère, abonnées à votre page qui vont voir ce poste-là mmh. parce que justement c'est à peu près la même chose que Google, c'est-à-dire que euh, le discours de Facebook aujourd'hui c'est que si vous voulez qu'un poste il est super important et que tout le monde le voit, et vous, euh, vous payez, vous le sponsorisez. Voilà. Oui, oui, oui je sais, si vous avez une page Facebook, vous faites un post et Facebook vous propose de le sponsoriser pour tant de d'euros pour atteindre tant, tant de personnes.
2: Alors voilà. j'avais j'avais vu une page. Alors je vais peut-être me tromper, mais parce que en ce moment c'est euh, c'est vraiment euh, très à la mode de de Pourrir, en fait, le, 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 comment, la sponsorisation Facebook. Tous, oui. le, tous les experts, ils vont de leur, de leur test et tout ça pour montrer que, euh, ben, euh, ça marche pas bien et que, au contraire, c'est une usine afrique et oui. que, euh, et que c'est pas forcément, tu, en, en fait, ta, ta portée organique diminue vachement. Oui. organique, à, à savoir, et le France qui, qui, qui voit naturellement ton, 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 ton poste et que les gens que tu payes, mais ils sont pas ciblé quoi c'est n'importe quoi tu peux mettre 4 euros dans une publication tu vas peut-être euh, cibler 1500 personnes dont euh, 1300 euh, personnes qui tu sais pas d'où elles sortent quoi a priori il, le, le dernier test euh, après la dernière mise à jour de facebook qui est arrivée sur une page euh, qui a moins de 5000, euh, 5000 fans euh, il me semble que le taux était de 2% de de, de de personnes qui pouvaient suivre et qui pouvaient voir euh, bien des publications, ce qui est absolument ridicule. Ouais, c'est pas beaucoup, ça, a non, pas non, pas surtout, beau. ça paraît pas beaucoup.
3: Surtout que les gens, en plus, font l'effort de liker, c'est ça qui est le pire, c'est-à-dire que les gens ont vraiment apprécié le, le, la page et ne peuvent pas avoir accès. Et là, on voit une grosse différence par rapport à, par exemple, Twitter, où quand vous suivez un compte, au moins, vous êtes sûr de recevoir les messages euh, de ce compte-là. Et oui. là, on voit une différence qui est quand même assez notable, le, bon, ce, le sauf qu'on compte au C'est Sauf à, que, euh, Ouais, mais
4: 144, le problème que Twitter, c'est qu'ils sont pas encore mis vraiment à la publicité. Moi, je me suis renseigné, par exemple, parce que ma boîte voulait faire euh, de la pub sur Twitter, euh, mmh. le ticket d'entrée, il est à 100 000 euros.
3: Oui, il est très très cher, par contre. La voilà. publicité euh, coûte ouais. très cher, mais elle est moins utile dans le sens où si les gens te suivent, t'as pas besoin en plus de faire la publicité pour que les gens qui te suivent voient non. ta publication. Oui, ouais, tout à fait. Mais ça, c'est ce vraiment scandaleux que avec Facebook. Quoi.
4: Le jour où, Facebook, où Twitter décide de, 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 de mettre la vitesse supérieure, c'est-à-dire vraiment, eh ben, ils le feront à la, la Facebook, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Encore une fois, Facebook n'a rien inventé, c'est ce qu'a fait Google avant. Ouais. Ouais. Si vous voulez être visible, eh ben, payez et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, les services gratuits, ça n'existe pas. Bon, moi, ça m'a toujours fait rigoler euh, les gens qui disent « ouais Google, c'est génial, Android, euh, euh, machin, tout ça. Gmail, tout ça c'est gratos ouais. à quel prix à quel prix aujourd'hui euh, franchement google euh, google euh, pour moi et est alors on râle souvent contre facebook mais google est, est, est beaucoup plus pose beaucoup plus de problèmes en, en, en termes de démocratie du web que par exemple que, que, que facebook ouais. Facebook <rire> T'as seulement pas à avoir de compte de compte Facebook, alors que échapper à Google, YouTube, Gmail, Google, et tout, tout, toute la galaxie Google, ça devient extrêmement compliqué.
1: Tout ça est extrêmement intéressant euh, donc on a beaucoup à dire alors ça dépasse un peu le oui, périmètre du, du son et de. c'est un peu borderline par rapport à notre sujet terrible. mais oui. c'est important quand on, quand on a un programme audio et qu'on veut euh, vraiment aller euh, à la rencontre des auditeurs euh, de, de poser toutes ces questions alors ce que je vous propose c'est que ça fait déjà euh, à peu près deux heures qu'on qu est dans l'émission qu'on fasse une deuxième pause musicale oui. euh, et que, euh, en retour de pause musicale on essaie d'aborder plus la partie un peu technique de préparation euh, de notre euh, de notre programme audio pour pour qu'il puisse être diffusé et donc on abordera ça après la pause et peut-être on, on viendra aussi sur euh, sur d'autres types d'usages que sont la web radio le podcast euh, et qu'on essaie de détailler ça avec nos sondiers mais en attendant une petite pause euh, Aurine qu'est-ce que euh, tu oui, nous as préparé
8: ah bah c'est plutôt Stan qui l'a préparé sur ce coup-là. Ah. Il s'agit de la rumeur donc de ah. titre <rire> Et
1: ben bah excellent On écoute Et ça. Est à tout à l'heure. <musique> Et rebonsoir dans cette émission numéro 4 des Sondiers, qui est la cinquième, dédiée euh, au thème de faire sortir ses œuvres du studio, avec comme invité spécial Nicolas Botti, metteur en nom du guide du Voyageur Galactique. Euh, et pour continuer cette émission, euh, on a choisi de vous parler maintenant d'un sujet qui est un peu plus technique. On est quand même des Sondiers, on aime bien parler un peu euh, euh, un peu euh, boulon de 12 Donc on va vous parler maintenant de plus ce qu'il faut faire pour préparer votre programme audio, à la diffusion et, et euh, donc un sujet qu'on appelle plus, de manière plus vaste le mastering. Euh, et c'est Blast qui va vous en parler.
6: Oui. Alors, le mastering, à l'origine, le mastering, euh, mastering c'était vraiment spécifique au studio et euh, on parlait même de, de pré-mastering et de mastering. Donc, en fait, au XXe siècle, on utilisait ce que, ce que nous faisons quand on fait du mastering, du, du home mastering. Euh, c'était, euh, ça s'appelait avant le pré-mastering. Pour expliquer ça, le mastering c'était véritablement fabriquer la galette, euh, le, le, la matrice qu'on allait utiliser pour faire le vinyle ou pour faire le, 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 le glass master qui était le, la, le, le positif du CD qu'on allait euh, graver. Et, euh, et, le et moule, c'est hein, ça c'est un oui, genre de moule en fait tout à fait, c'était vraiment la matrice physique le, le glassmaster. Mm. et du coup il fallait quelque chose avant et on appelait ça le pré-mastering comme à l'heure actuelle hormis la partie euh, Fabrication de, du, du Glassmaster Master. Pour les gens qui diffusent sur Internet, on s'en fout un petit peu. Et pour les gens qui euh, qui font quand même des CD, enfin, ils passent par par une société qui va s'en occuper. On a un petit peu fusionné les deux les deux noms et, en, et on parle de mastering d'une manière générale, mais c'est ça correspond au pré-mastering du XXe siècle. Alors en quoi je vous insiste euh, il y, a, il y a deux étapes euh, principales quand on, quand on prépare, euh, quand on est au, au studio, quand on est à la console. C'est euh, on a le qu'on appelle le montage et mixage euh, qui se travaille en multipiste d'une manière générale, et le mastering c'est ce qui va se faire sur le, la sortie stéréo, sur le, le bounce final. Donc quand on a fini notre mixage, quand on a, euh, si on fait de la musique, on a mis euh, notre batterie, enfin nos différents euh, micros de batterie, on a mis nos, nos guitares, on a mis euh, nos claviers, notre synthétiseur, cher ACNARF.
8: Excuse-moi, je voulais juste revenir sur le fait que le mastering se faisait en stéréo. Ce n'est plus trop le cas maintenant euh, parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs de mastering qui aiment bien faire le mastering en multicanal. Sur du STEM. Hmm. Ah, tu veux dire en multicanal, sur du STEM euh, en gros, c'est sur 4-5 pistes au maximum. En gros, il y a une piste batterie, une piste voilà, donc sympée, oui, euh...
6: On utilise des stems. Euh, mm -hmm. Tout à fait. Euh, en, encore une fois, on, on va essayer... Enfin, euh, C'est tout à fait vrai. Je, je pense qu'on va, on va laisser ça pour l'émission le, pour le, qui va se traiter du mastering, mm -hmm. euh, où on ira donc beaucoup plus dans le détail. C'est quelque chose qui touche assez peu euh, le home-studiste, si on reste dans, dans, dans l'esprit du home-studiste, mmh. euh, en gros, il va être à l'étape du mixage, et puis quand il a fini son mixage, il va faire son mastering ou il va demander à quelqu'un de le faire mais euh, effectivement si c'est si de, de la musique on va discuter avec l'ingénieur du son responsable du mastering et peut-être lui, lui va demander des stems. donc il va dire tu m'envoies le groupe batterie tu m'envoies euh, euh, les guitares et tu m'envoies les voix et les chœurs et lui pff, termine un petit peu euh, une espèce de, de post-mixage qu'on qu qu pourrait voir euh, mais si on simplifie ça au, au, à son, son essence la plus simple, on va avoir simplement le signal stéréo, l'ensemble qui va être mixé, euh, et l'ingénieur du son responsable du mastering va... Travailler, euh, s'assurer que euh, tout est tout est clair, que l'ensemble des, des instruments euh, euh, sont euh, sont bien mis en, en évidence, et surtout qu'on va être capable de l'écouter. Euh, dans toutes les circonstances que ce soit euh, sur des oreillettes dans, dans un lecteur MP3 dans le métro euh, dans sa voiture, euh, sur une fanifiée de haut de gamme, euh, sur un ordinateur avec un casque euh, il faut euh, bien
1: euh, qu'on dissocie en fait cette, cette partie du mixage, alors on va pas tout déballer sur le mixage et le mastering aujourd'hui mais en gros le mixage, hein, c'est comment on fait euh, se détacher les instruments euh, dans euh, dans une unité qui s'appelle euh, le morceau ou voilà. et en fait le mastering c'est plutôt au niveau... Euh, Global, c'est-à-dire, euh, on, va, on va vouloir rendre cohérent euh, un, un certain, le programme audio avec d'autres programmes audio. Alors, typiquement, dans un album, euh, on va chercher à ce que le son soit euh, similaire d'un morceau à l'autre, et puis ensuite, en fonction du style de musique. En fait, pour euh,
8: vulgariser, je pense qu'on parle de nivelage. On nivelle voilà, tous les niveaux pour. Euh, pour
6: c'est plus que, que ça soit les cohérent. niveaux, hein, c'est oui, euh, aussi alors, le, la, la, la sonorité. C'est la sonorité,
1: c'est ça. C'est-à-dire que quand on va faire du RB, ça va pas être pareil que quand on va faire du métal. Et donc euh, quand oh, on veut yeah. euh, sortir un album de métal ou quand on veut sortir un Bandcamp de métal puisqu'on parlait de Bandcamp tout à l'heure, euh, il faut que le message qu'on va diffuser il, il sonne métal et donc euh, si on est fan de Dream Theater, bah on va écouter les albums de Dream Theater, au mixage, on va essayer même d'approcher le plus possible Dream Theater et au mastering qu'est-ce que va faire l'ingénieur du son de mastering il va il va essayer de reprendre les mêmes fréquences pour faire en sorte que la basse elle soit à peu près dans les mêmes proportions que les guitares sonnent à peu près pareilles etc etc et il va tweaker euh, enfin bidouiller euh, ses équipements en général des équipements qui coûtent assez cher pour pour essayer de reproduire cette, cette sensation si je
6: voilà. Et, oh oui. et, et alors là on est dans un monde lié à la musique puisque c'est l'origine euh, c'était la raison principale pour laquelle on allait dans les, dans, dans les studios à l'origine euh, mais il existe aussi euh, que l'on fasse des podcasts ou que l'on fasse du, euh, de, du, des, des histoires audio euh, il existe aussi une forme de mastering qui va être simplifiée. On n'a pas forcément les mêmes besoins. Il y a effectivement, euh, on va, on va être confronté à s'assurer, ne serait-ce que quand on a mixé l'ensemble de nos pistes, qu'on ne sature pas, euh, que tout est bien clair, que les différentes scènes, si c'est, euh, si c'est une, une une histoire audio, que les différentes scènes n'est pas ne fasse pas le yo-yo qu'on n'est pas une partie complètement confidentielle sur laquelle on va être obligé de monter le volume et puis une partie extrêmement forte euh, sur laquelle on va s'exposer les oreilles on va aussi s'assurer de la cohérence avec les épisodes précédents et là ça revient, le principe de, de pouvoir écouter un, un album et que, et que l'ensemble des, des, des morceaux sur un album soient cohérents d'un point de vue sonore, ça ne veut pas dire tous au même niveau, ça veut dire cohérent, donc si quelque chose doit être plus faible, il sera plus faible, mais pas mmh. forcément 20 décibels en dessous. Ouais. Euh, et, et donc, on, on va avoir ce, cette même question, ce, ce même problème quand on, quand on crée de l'histoire audio. En podcast, c'est pareil. Euh, dans certains cas, on va, on va prendre l'enregistrement le, le, qu'on aura fait euh, dans, en, en préparant l'émission. Et puis, on va faire un MP3 et on va envoyer ça tel quel c'est pas forcément euh, efficace. On aura peut-être des, des, des sautes, des, des, des moments un peu plus forts, un peu plus faibles. On aura peut-être un moment où tout le monde se met à rire et que du coup, ça craque et ça sature. Donc, on va retoucher, on va, on va reprendre l'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va aller retravailler dans le détail ou reprendre un, un multipiste et refaire du mixage, mais on va faire une sorte de mastering, euh, un, un traitement euh, après coup sur le sur le fichier stéréo tel qu'il tel qu'il existe c'est ce qu'on fait sur les sondiers hein, et c'est ce qu'on fait sur les concrètement,
1: sondiers concrètement hein, on reprend les fichiers euh, est-ce que vous écoutez en replay
6: c'est pas tout à fait euh, ce qu'on a quand on est en live c'est retraité on en profite pour, pour faire un petit ménage l'autre chose qu qui fait partie du mastering euh, tu en avais parlé euh, une, une, lors d'une émission précédente c'est euh, de mettre les index, euh, de mettre un certain nombre d'informations qui vont ouais, servir ouais. à préparer Glass Master ouais. en réalité quand on prépare son mp3 le fait de le taguer, le fait de, de rajouter euh, euh, qui, euh, qui des informations de, 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 de qui l'a créé, des de dates des machins, etc mm -hmm. fait partie de, de cette de ce que je considère comme le mastering, de la partie ouais. finale euh, qui permet de, de produire un, un, un fichier qu'on va pouvoir diffuser et ça revient rigoureusement à être capable de le de de le mettre sur iTunes ou sur SoundCloud ou sur d'autres sur ouais, ouais. environnements pour lesquels l'auditeur s'attend à avoir non seulement quelque chose qui est propre etc mais aussi qui qui a qui correspond au minimum à l'identité que si c'est une histoire audio que les chapitres soient écrits de manière cohérente que le titre soit toujours le même qu'on puisse le retrouver dans le même ordre alphabétique pareil pour un podcast que le que du premier au dernier épisode on est on est toujours une une certaine cohérence s'il y a euh, une un, un visuel ne pas oublier ne pas oublier de le rajouter ou, ou, ou le mmh. le, le, enfin, le mettre tel qu'on a décidé de le, de le mettre et pour moi ça fait partie du mastering et, et euh. c'est là où ça commence à s'approcher de faire sortir l'œuvre du studio. Ouais, donc il y a une partie technique en fait qui consiste à préparer tout ça.
1: Donc euh, pour notre signal, si on veut aller sur du CD, il faut se mettre en 16 bits 44 1. Si on a plusieurs programmes audio, il faut les niveler entre eux, il faut les rendre cohérents avec euh, de l'égalisation, de la compression, etc. De manière à ce qu'on, à ce qu'on ait quelque chose de cohérent. Si on va sur du DVD, c'est du 24 bits 48. On avait déjà dans une précédente émission. Si on veut aller sur du euh, du SoundCloud, du Bandcamp, enfin sur Internet, euh, c'est pas la peine de viser des formats. Euh, de viser des formats d'extrêmement de, haute qualité à moins que c'est vraiment ce que vous recherchez euh, Le MP3, le ogg Vorbis euh, sont des, des formats légions euh, Sur la partie Apple, il y a le AAC, le M4V, etc. Et les plateformes de diffusion que sont Soundcloud, iTunes, euh, on a parlé de Spotify, Deezer... Euh euh, etc. donc toutes ces toutes ces choses qui sont de la préparation moi je peux vous parler un peu de mon expérience euh, mastering sur euh, Bélissandre donc euh, ceux qui ne connaissent pas musique traditionnelle euh, donc on a fait deux albums et euh, le, le mastering de Bélissandre comme le mastering de n'importe quel album c'est quelque chose d'assez douloureux hein. c'est à dire quand quand vous quand vous mixez en fait vous vous rendez pas compte euh, et donc on est avant la phase de mastering mais on se rend pas vraiment compte que euh, au fur et à mesure qu'on travaille et plus c'est long, plus les oreilles se fatiguent et donc euh, ce qu'on croit qui est parfait à un instant T quand on le réécoute le lendemain matin c'est une vraie catastrophe euh, Et donc, euh... <rire> alors on fait ça N fois, N étant le nombre de pistes qu'on peut avoir par exemple sur son CD ou sur son programme audio qu'on veut diffuser, et puis à la fin, on se dit « Waouh, j'ai cet amas de trucs-là, il a rien qui sonne pareil, c'est une catastrophe, comment je vais faire ?» Parce qu'effectivement, si après on les met bout à bout, euh, ben on a des trucs qui sont pas au même niveau, euh, la guitare elle, est pas comme ça dans le premier morceau, euh, la voix elle, elle est trop aiguë dans le deuxième, etc. Donc là, il y a un énorme boulot pour essayer de remettre tout ça d'aplomb. Et, et ça, c'est très, très douloureux. Ça se fait dans la douleur, vraiment. Euh, et en plus, c'est fatigant. C'est pour les oreilles, c'est c'est très 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 fatigant. Alors, en plus, ça dépend du volume d'écoute, mais euh, très rapidement, on est paumé en fait.
6: C'est comme et puis, euh... et puis, il faut se sortir du mix de de, de, de la période du mix. C'est pour ça qu'en général, on, on recommande, même pour des home studistes, de passer par quelqu'un d'autre. Euh, le mastering non. idéalement est fait par quelqu'un qui n'aime pas celui qui a mixé ou alors il faut prévoir une période entre les voilà. deux pour oublier le mix ouais. et, et en plus ce qu'il faut c'est aussi avoir une référence la référence
1: est hyper importante aujourd'hui quand on fait du métal on a une référence culturelle métal euh, des gens qui inventent complètement des nouvelles sonorités, il y en a, il y en a très très peu en euh, fait c'est des sonorités qui sont euh, euh, comment dire copier, j'aime pas trop le mot, mais qui sont inspirés, inspirés d'autres ouais. programmes audio, que ce soit des fictions audio, des musiques, des podcasts. C'est pareil hein, quand je fais un épisode du Survivor, je regarde toujours par rapport à l'épisode précédent. Et malgré tout, on, on entend des différences entre les épisodes. Quand on écoute de l'épisode 2 à l'épisode 14, on voit bien que c'est pas la même chose. Et pourtant, j'ai fait le travail. J'ai écouté l'épisode précédent à chaque fois, mais ça évolue. Voilà, c'est naturel. Non, il ne l'a pas fait! <rire> l'expérience, <'ex> <rire> il y a une image que j'aime bien sur l'expérience le, du mastering et du mixage en général, euh, parce que le mastering, c'est jamais qu'un mixage de très haut niveau, euh, mais enfin, en tout cas, c'est mon opinion. C'est comme quand on est au salon des vins, ou, ou quand on visite une distillerie de whisky. Euh, le producteur, il vous fait goûter tout ce qu'il a, à la fin, tout a le même goût, et vous êtes complètement bourré. Et donc euh, vous êtes infoutu de voir la différence quoi. Non, mais c'est exactement ça. Enfin c'est atroce. Euh, et donc là ben bah, il, il est urgent de d'arrêter, de se reposer une demi-heure, une heure, euh, de se mettre les au silence, les oreilles au frais hein, et puis euh, et de repartir un peu plus tard. Voilà. C'est hyper important et surtout les volumes d'écoute faites très attention. Euh, ça, ça, ça peut vraiment
6: en plus vous endommager euh, l'ouïe. Hein. Donc il faut faire, faire très attention. Alors, oui, Le mastering, euh, il est considéré, et il nous conseille de le faire à un niveau euh, très bas. C'est euh, une technique d'ailleurs. Hein. C'est ouais, oui, de, de, okay. de baisser mm -hmm. énormément. Euh, il faut utiliser cette technique de,
1: quand vous écoutez un certain volume, euh, mettez tout bas, et comparez, euh, si vous avez plusieurs pistes de CD, comparez les pistes de CD à volume très bas. Ça c'est un truc, c'est impardonnable. On voit tout de suite quand il y a des problèmes
7: euh, a... Knarf moi j'avais une petite question euh, tu, tu parlais euh, De la cohérence entre différentes pistes D'un album par exemple Tu disais voilà j'ai mon morceau 1 Et sur le morceau 2 la, la voix Elle est peut-être plus aiguë ou Elle sonne, elle mmh. sonne pas pareil euh, Pourquoi ne pas euh, revenir au mix Et euh, travailler la voix Dans le mix de cette chanson Enfin euh, et, comment dire, si tu prends euh, l'export stéréo de cette chanson comment tu vas faire pour euh, toucher que cette voix là enfin, tu vois, ça, ça
1: dépend dans quelle proportion on a ce problème, après ouais. les, les ingénieurs du son qui ont de l'expérience euh, parviennent à rendre cela cohérent de mix en mix et euh, les modifications qu'on doit apporter à l'étape du mastering sont finalement assez minimes et, euh, et donc il faut avoir quand même une ouïe assez développée et une expérience très importante dans le mastering pour pouvoir voir que entre un morceau A et un morceau B il y a une différence Mmh. Euh, mais c'est tout le propos de l'ingénieur du son de mastering quoi. Si on le paye si cher ce gars là C'est qu'il apporte vraiment quelque chose euh, euh, voilà. Mais t'as raison il faut revenir au mix enfin, je veux dire, Quand, quand t'es vraiment dans des proportions Qui sont trop grandes Et que il, il, c'est pas possible Tu peux pas juste avec tes deux pistes stéréo Revenir et modifier la voix sans, sans fracasser tout le reste Bah oui t'es obligé de revenir au mix Et puis de refaire ton mmh. export C'est qu'il y a eu un foirage C'est qu'il y a eu un raison. foirage
8: de toute façon, ça arrive souvent qu'un qu ingénieur, qu ingénieur du son au mastering euh, écoute un projet et dise, non, ça repart au studio, ça. Je peux pas ouais. je peux rien faire dessus. Ouais. Ça arrive très souvent. Ça énerve. Et ça
1: énerve, oui. <rire> Surtout quand, comme Nicolas, on a réservé le studio deux semaines et puis que ça fait déjà deux semaines. <rire>
3: Il <rire> oh y, y a un truc que vous avez évoqué euh, là tout à l'heure et sur lequel on est passé très très vite c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de pouvoir être écouté un peu n'importe où parce que il y a, y a le fait que ce soit cohérent entre eux, mais est-ce que justement on n'essaie pas de faire que ça puisse être écouté euh, euh, genre par exemple également sur du matériel qui n'est pas forcément petit euh, ouais. ah, si Je, là, je
4: peux dire quelque chose là-dessus, c'est juste qu'effectivement, nous comme c'était fait pour être diffusé à la radio, c'est clairement un truc j'avais très peur en fait. Parce que quand tu entends, ça fait bien, enfin t'imagines un épisode, il y a quand même la musique, il y a les effets, il y a les voix et tout ça, et à la fin j'étais pas sûr que certains passages passaient toujours bien. Et donc, c'est vrai qu'avec l'ingé du son, on passait ça sur un, sur un truc dégueulasse pour voir si, même dans des conditions d'écoute dégueu sur un poste de radio de, à la con, et ben les gens seraient quand même, enfin, et comprendraient les dialogues, quoi. Au, au moins ça. ça c'est une
1: technique ça. aussi, ça. Pendant longtemps, les ingénieurs du son euh, avaient deux types d'enceintes euh, cracra. Il y avait euh, euh, d'une part les NS10M de Yamaha. Euh, qui ont équipé un grand grand nombre de studios C'est des enceintes, enceintes moniteurs de studios de petite taille, enfin de tas de euh Qui sont très reconnaissables parce qu'elles ont un, un boomer blanc Donc, Elles sont toutes noires et le boomer est blanc Et elles étaient dans tous les studios, elles sonnent vraiment dégueulasses ces enceintes C'est vraiment euh, pas beau Mais elles avaient une particularité, c'est qu'elles étaient flatteuses dans les médiums Ce qui fait qu'en fait quand, quand, euh, quand tu avais les NS10 de Yamaha, tu pouvais vraiment mixer ton médium. Et les studios l'avaient bien compris parce que les gens en avaient partout et du coup, les ingénieurs du son qui allaient de studio en studio pouvaient comme ça dire « Ah, j'ai une référence, j'ai les NS10 ». Et donc, ça leur permettait de retrouver des repères. Et il y avait une deuxième paire d'enceintes, c'était des oratones. Euh, alors, les oratones, c'est un truc, c'est une boîte carrée euh, qui qui ressemble à rien et qui sonne comme un vieux poste de radio pourri. Et ça, c'est pareil, c'est pour simuler une vraiment un haut-parleur de radio qu'on peut trouver dans sa cuisine. Quoi. Et donc, l'objectif, c'était là d'avoir un truc qui permet de, de tester le programme audio dans un environnement un peu public. Quoi. Et on,
6: vérifie, on vérifie la phase aussi. On vérifie que la compatibilité mono, euh, pour ceux qui écoutent euh, la radio euh, dans la salle de bain, ouais. et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on qu a tendance à oublier parce qu'on se dit ouais, on a tous des, des, des enceintes, c'est toujours du stéréo, etc. Mais avec l'avènement le, le, du téléphone portable et, euh, et des lecteurs MP3 dont, dont on se partage une oreillette, le fait d'avoir un, un, un enregistrement qui soit euh, relativement centré ou relativement compatible mono a une euh, une certaine reprend une certaine importance qui a été un mmh. petit peu oubliée pendant un certain temps.
1: ouais Et donc, euh, aujourd'hui, un truc qui est complètement capital et qu'il ne faut absolument pas oublier, comme tu viens de le dire Blast, c'est le smartphone. Hein, que ce soit un Apple, un Samsung ou, ou non, quoi, quoi, que, 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 quoi que ce soit d'autre, euh, aujourd'hui, de plus en plus d'ingénieurs du son euh, font des, ont des logiciels, je crois, je, je me rappelle plus, hein, une application sur iPhone qui s'interface avec les euh, avec, euh, machines, dans votre Digital Audio Workstation mmh. comme euh, une carte son. Et donc, en fait, cette carte son, elle communique avec directement votre iPhone et vous pouvez écouter votre mix dans l'iPhone ou dans le ah, Samsung.
6: Énorme.
1: Pour le vérifier. Pour le vérifier en live. En fait, ça, ça devient euh, comme une paire de moniteurs supplémentaires dans votre, euh, dans votre station de travail audio numérique. Il faudrait que je retrouve le nom de cette application j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, justement. Et donc, en fait, plutôt que de... Vous pouvez switcher comme ça quand vous avez une, une station de travail audio numérique qui le permet. Dans la Control Room, vous pouvez switcher ma paire d'enceintes ou mon application Bidule euh, qui va aller fider euh, mon machin iPhone.
3: D'accord, donc là l'intérêt est donc de tester si dans des conditions extrêmes on entend encore voilà. correctement.
1: Bah, de tester et... si sur une écoute type smartphone euh, on a encore un truc et il tient la route.
6: Et pour et un oui. home studiste, il est recommandé que pour quelqu'un qui veut avoir vraiment une production aboutie et, et et qui veut absolument la vérifier, il est recommandé de, de, de graver un CD ou euh, maintenant euh, de le mettre sur une clé USB et d'aller dans sa voiture et d'écouter dans la voiture ouais. en roulant <rire> pour s'assurer <rire> que ça fonctionne. C'est un truc qui a toujours été utilisé depuis de très longtemps. Et, euh, et bon, maintenant, on a des les moyens de simuler un certain nombre de choses qui facilitent un peu les choses. Euh, mais, euh, mais pour le home studiste, ça reste euh, des choses qui qui peut être intéressant de vérifier, s'assurer effectivement ce qu'on disait, euh, c'est c'est toi Nicolas qui, qui parlait de du, de, de t'assurer que euh, si on est dans des conditions les plus mauvaises, qu'au minimum on comprenne bien les dialogues, si on perd un petit peu le, le détail des bruitages, c'est moins fondamental, <rire> mais qu'on ait un bon étagement de, le plus important, les dialogues, ensuite le, le, les, les bruitages pour le pour bien comprendre la, la situation, et puis si on, si on a plus de détails encore, les bruitages d'ambiance, et puis la musique, et, et, et là on a cet empilement qui fait qu'on on, on arrive à, à avoir le, le, le principal si on, si on dégrade au maximum et c'est vrai aussi dans la musique quand on commence à dégrader énormément qu'est-ce qui nous reste euh, de, de, du morceau est-ce que c'est encore écoutable alors ce sera peut-être pas très agréable mais est-ce qu'on a encore euh, si on veut mettre en avant la musique ou si on veut mettre en avant euh, euh, les paroles, est-ce que cette partie-là est véritablement euh, mm -hmm. euh, toujours surnageant quoi
1: et on avait l'exemple du narrateur tout à l'heure, c'est
6: typiquement euh, travail de mastering parce
1: que ça quand on enregistre chez soi on, on est incapable de garantir que l'enregistrement le, qu'on fait va être cohérent avec celui d'un enregistrement de quelqu'un d'autre qui va le faire ailleurs Et mmh. ça c'est l'ingénieur du son de mastering qui euh, en fonction on va dire des proportions, euh, des différences euh, qu'il peut y avoir et des proportions qu'il y a dans ces différences ouais. euh, qu'on ouais. va être capable de remettre le truc carré ou pas
4: oui, oui, c'est vrai que, enfin, je me en rappelle très bien quand, quand on faisait le, le mixage de, de, de la série, moi j'étais comme un fou, quoi. je voulais rajouter des, des effets spéciaux dans tous les sens, <rire> je, voulais, je voulais de la musique, des tout, et, et en fait, bon, bah, je crois qu'il faut, il faut garder un peu à la simplicité quelque Pour part. Il qu qu <rire> faut raison garder. Il faut pas, pas un, un magma inécoutable, <rire> surtout qu'en plus, euh, encore une fois, hein, le, le problème de H2G2 en plus, c'est que c'est des fictions radio de, de, de 30 minutes, oui. et, mmh. et franchement, euh, les critiques les plus bon euh, euh, j'ai eu deux sortes de retours négatifs on va dire sur la série euh, bon j'ai plutôt des, des avis positifs mais un c'était effectivement euh, les, les acteurs mais, bah, moi aussi je jouais l'acteur donc c'est aussi euh, contre moi c'est ta faute voilà c'est ma <rire> faute je suis un peu nul j'avoue mais, mais du coup euh, c'est vrai que c'était pas toujours très bien joué euh, c'est clair que l'enregistrement est de bien meilleure qualité que le jeu des acteurs on va dire et on, on, on fait vraiment on fait vraiment ce qu'on peut encore une fois ça a été vraiment souvent avec une seule prise et, euh, et je sais plus du tout où je voulais en venir mais c'est pas grave
1: mais <rire> c'est très intéressant il y avait deux, intéressant.
4: en avait deux les acteurs et, et, et les acteurs et je... quoi
1: et les les, deux, sources de ah, oui, a les deux sources de reproches les deux sources de reproches
4: Et euh, sinon, qu'est-ce que c'était la deuxième ben, Je m'en rappelle plus Ce voilà,
1: pas grave, si tu t'en rappelles, on, on y reviendra
6: voilà ouais. question, <rire> ça. Ça. Le
1: Donc, moi, Ce que je voulais qu'on fasse pour, qu pour, pour continuer cette émission c'était parler un petit peu de, des podcasts euh, parce que c'est une technique assez particulière et, et podcaster finalement, euh, ça requiert un certain nombre de compétences ou de techniques qui vont permettre de diffuser correctement, alors oui. je sais pas Peut-être, Stan, euh, toi, oui, tu es, es un peu plus expert que nous euh, sur le sujet. Oh. Comment, comment tu fais quand tu as besoin de faire un
3: podcast Alors déjà, je me permets de, euh, juste corriger légèrement. On ne devrait oh oui. pas dire podcast parce que, vois-tu, euh, l'Académie française, enfin surtout la commission de terminologie et <rire> a décidé qu'on devrait dire la
4: balado-diffusion. Non, on s'en La balado-diffusion, l'Académie française, en France, <rire> mais on
6: est en Belgique et en Angleterre. On en a donc, rien à faire.
4: Pour la balado, -diffusion. donc,
3: votre balado, hein. On ne parle pas de podcast, on parle de balado, euh... Euh, oh effectivement, mon Dieu. alors quand vous êtes podcasteur et que vous créez euh, <rire> donc des fichiers audio... Non, donc, un alors, audio. Hein donc euh, on parle de fichiers audio, de gens qui font de l'audio vous avez fait votre euh, votre MP3 votre euh, Vorbis, votre euh, whatever euh, et que vous voulez le, le proposer de manière régulière à des auditeurs de qualité et vous voulez vous assurer qu'il est en temps et en heure c'est un peu le principe du podcast, c'est à dire mm -hmm. que globalement quand ils ont, par exemple si je sors une émission tous les lundis euh, ce serait bien c'est que les gens le reçoivent le lundi quoi. Euh, donc pour <rire> pouvoir faire ah, ça bon et, et qu'ils aient pas à revenir toujours sur votre site, après c'est des, des choses que certaines personnes veulent, hein, c'est pour ça qu'on voit pas mal de gens notamment dans le monde de la fiction audio en MP3 sur le net qui ne veulent pas passer au podcast parce qu'ils aiment bien avoir des gens qui viennent sur leur site pour avoir tout le reste tout à fait mais pour les émissions etc c'est pas forcément notre besoin notre besoin c'est que les gens ils écoutent nos émissions donc du coup qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là on fait un podcast alors je parle vraiment du, du, du terme technique qu'est-ce que c'est qu'un podcast c'est un flux euh, qui peut être de différentes technologies, mais la plupart du temps c'est un flux RSS ou Atom, euh, qui va contenir des informations pour aller chercher automatiquement des fichiers MP3, Vorbis ou whatever, euh, qui contiennent des émissions. Donc en gros, c'est très simple, c'est un flux RSS avec quelques trucs en plus, c'est-à-dire que euh, évidemment chaque chaque vendeur de 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 gestion de bibliothèque musicale, donc typiquement un iTunes ou un Winamp, parce que Winamp le gère aussi, euh, ou euh, non ou des trucs un peu plus récents euh, qu'on peut trouver un peu partout, des Windows Media Player, il euh, euh, y en a plein quand même, même des trucs, il y a VLC qui fait ça aussi maintenant. Donc tous ces systèmes-là euh, peuvent accueillir des podcasts, c'est-à-dire des fichiers qui des fichiers de flux, comme vous pouvez vous abonner à un journal ou whatever qui contiennent donc euh, ces fichiers-là. C'est assez facile à, à faire, surtout que maintenant, sur le net, il y a même des outils euh, qui permettent d'aider euh, à la création de, de flux de podcasts. Il suffit d'aller un peu chercher sur le net si vous cherchez euh, si vous cherchez justement à, à en créer. Euh, mais si vous avez déjà un, un flux euh, RSS, il suffit de rajouter quelques balises. Il y a aussi des gens qui le font à la main. C'est ce qu'on fait encore, d'ailleurs, pour anecdote, chez Synops Live, c'est qu'on fait encore nos, nos flux RSS à la main. Oh, c'est euh, beau c'est 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 beau parce que en fait c'est assez facile rouler sous hein. les aisselles voilà on roule sous les ah. slides, euh, on, on, on roule donc justement nos nos flux RSS à la main il suffit d'avoir un, un un éditeur de texte et ensuite ça se fait très rapidement donc ça, on peut trouver toute la documentation sur le net. Je laisserai un lien dans. Ce ouais, c'est un, un, peu imbuvable hein, quand même. Hein. Voilà, ouais. Alors, ça nécessite de s'y pencher. Mais on a des gens qui sont pas du tout orientés technique chez nous qui ont réussi à s'en sortir sans prendre trop de problèmes. Le seul truc, c'est quand même plus agréable d'avoir une interface pour le faire. Donc il ouais. y a des services qui sont spécialisés là-dedans qu'on peut trouver sur le net. Là, je ne ai pas sur ouais. le nom mais c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Et mm -hmm. on peut même utiliser d'autres plateformes euh, comme du soundcloud par exemple. Vous parlez du du du, du, du son duagique euh, tout à l'heure, le soundcloud <rire> de Maguyonde. Si Magolon <rire> a envie de faire un, un podcast, euh, il y a également ce genre de fonctionnalité, ce genre de plateforme. Euh, bah, il ne s'est pas ouvert à tous, hein, c'est en bêta, ouais. et il faut en faire la demande. Voilà, voilà. mais sur non, il, y a, il y a pas mal de, de, de plateformes, d'autres plateformes qui le proposent. Donc, il, y a,
6: ouais. il, y a une, il y a une vraie demande, alors là on parlait de, sur, le, sur le thème de sortir les œuvres du studio, il y a une véritable demande pour euh, ce, ce genre de choses de manière à ce que ça arrive automatiquement mmh. sur son baladeur, mmh. euh, sur son smartphone ou, ou autre. Euh, de, de la part de, de, de l'auditorat. Oui, parce que Donc justement, il
3: euh, y a un confort d'utilisation assez notable. On a vu notamment euh, ben, les, les radios se lancer là-dessus de manière assez in incroyable, puisque euh, au tout début euh, de, de la, du démarrage des podcasts. Sur Internet et notamment en France, c'était assez intéressant de voir qu'il y avait quatre euh, ou cinq acteurs indépendants qui faisaient euh, quelques podcasts. Euh, c'était vraiment ridicule quand on allait sur la page iTunes euh, de, de podcasts, il y avait quasiment rien. Et hop, dès que les radios ont compris qu'on pouvait monétiser l'affaire en mettant des petites publicités avant ou genre de choses, ben d'un coup, maintenant on voit toutes les, pla les, les, les premières places de quasiment tous les classements euh, trustés par euh, par les grandes radios qui en profitent pour diffuser leurs émissions euh, directement euh, sur les grandes Plateforme, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont euh, iTunes, oui, qu'il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones à Apple, etc. Donc, euh, de ce côté-là, on peut tirer son épingle du jeu, parce mmh. qu'il est très facile de s'abonner à un podcast une fois qu'on a les appareils en question. Euh, notamment, il euh, y a une application, enfin, euh, en plus de l'iTunes Store euh, habituel de, de votre euh, iOS, vous pouvez installer une application podcast. Et là, c'est vraiment en un clic, vous avez. Euh, les podcasts qui arrivent point anecdote si vous êtes intéressé par vous abonner à des podcasts intéressants sur Android puisqu'il n'y a pas que Apple qui existe Podcast Addict qui est une, 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 une application gratuite qui le fait très très bien euh, permet aussi comme ça d'ajouter des podcasts en un clic donc vraiment pour l'utilisateur c'est génial pour l'auditeur parce qu'il mm. aura directement téléchargé sur son sur son sur son téléphone qu'il a toujours avec lui les dernières émissions donc ça c'est très très facile mm. comme je vous ai disais c'est assez facile à faire
1: Stan ce qui est intéressant c'est que c'est euh, en complément de tout ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire mm. que le podcast en soi c'est bien mais euh, si on a une identité, si on a un site sur lequel on communique, si on a une page Facebook et qu'à la fin, euh, on, on diffuse un podcast en RSS... Euh, là, on a tout gagné, finalement. Ah bah là, là,
3: on l'aura complètement. C'est-à-dire que la personne, non seulement sera au courant de la vie, entre guillemets, de l'émission, des futures émissions, des éventuelles émissions en direct sur des lives, etc. Et ouais, en ouais. plus, la personne n'aura dans tous les cas, de toute façon, s'il s'est abonné au superflu des sondiers, il l'aura <rire> directement dans son téléphone, sans même y penser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Euh, par contre, à, petit, à noter quand même, si vous voulez euh, en profiter pour avoir une plus grande exposition euh, sur les réseaux euh, qui sont un peu, euh, alors pas fermés, mais sont moins ouverts que simplement avoir son RSS sur son site internet, Internet. Euh, il est possible euh, de s'inscrire sur euh, iTunes, d'avoir un compte iTunes et de faire le nécessaire pour que. On le, le, le flux soit trouvable directement euh, via ce genre d'interface donc je, je le connais pour iTunes, je crois que ça existe pour certaines autres plateformes, mais sur iTunes c'est assez facile à faire ouais. et, euh, et donc là vous serez en plus référencé dans leur moteur de recharge c'est plutôt sympa, et quand vous commencez à en avoir pas mal euh, notamment nos partenaires euh, qu'on connaît bien de chez Radio 01 et également de Radio Kawa, donc des, nos amis producteurs d'émissions de qualité qui sont diffusées sur ce d'ailleurs euh, on fait le nécessaire également auprès euh, d'iTunes pour avoir une sorte de petit hub sur euh, ce genre de plateforme pour en plus référencer vos différents podcasts, donc ça peut améliorer encore la visibilité de vos podcasts et donc là vous êtes directement visible à l'endroit
6: où les gens cherchent des émissions, donc là vous avez vraiment un taux de conversion qui est notable, donc plus de gens qui vous écoutent bah, à l'inverse, ça va très probablement réduire la fréquentation du site perso Alors, du site internet pourrait...
3: Ça, c'est un vrai problème, notamment dans le cadre donc de personnes qui misent sur une visite régulière de leur site internet, notamment dans le cadre soit d'avoir de la publicité, soit simplement de pouvoir tenir au courant du reste, entre guillemets, de ce qu'ils font. C'est que propulser le podcast, c'est avoir une quantité de personnes non négligeables qui ne passeront plus par votre site internet. Il faut en tenir compte voilà ça c'est notable parce que euh, alors après ça dépend de la stratégie qu'on peut avoir c'est à dire qu'on peut se dire bon bah les gens euh, ils écouteront l'émission ou ils écouteront la musique ou ils écouteront le machin donc ensuite euh, ils vont en vouloir en savoir plus par exemple euh, donc il faut proposer du contenu également sur son site internet euh, pour que les gens y aillent spécifiquement pour le contenu qu'il y a dessus et plus pour que ce soit simplement un péage entre guillemets c'est le fait de devoir passer par euh, par le site pour avoir l'épisode donc il y a euh, c'est un c'est une sorte de compromis c'est à dire que soit oui du contenu pour que les gens y aillent soit on force les gens à y passer
6: donc après ça à voir ou alors il y a les fameuses notes de l'émission euh, sur des émissions relativement techniques euh, voilà. comme les euh, sondiers la, la, tu comme me dis les sondiers, par les sondiers exemple. Par exemple. Ah, non je vais euh, justement parler les mais, mais les sondiers ou, euh, ou podcast science qui qui aussi donne toutes les références de ce qui de ce qui donne ou le ou le Wesh qui donne les références tous les tous les liens euh, oui. Que, que Walter Proof euh, euh, cite dans son émission sont repris sur son site et donc euh, voilà c'est un compromis qui peut être intéressant ouais,
1: mais ce qui est intéressant aussi c'est que du coup euh, dans les émissions on peut euh, inviter les gens à aller sur les sites puisque l'intérêt c'est que les gens écoutent les émissions donc si on leur dit n'oubliez pas qu'il y a les notes d'émission qui sont diffusés sur le micro-site des sondiers, les -sondiers net <rire> euh, donc lessondiers tout net <rire> ou sinon vous allez sur net ouais. vous allez euh,
3: chercher euh, les sondiers et normalement
1: il doit y avoir un, un,
3: un lien <rire> vers euh, le micro-site des sondiers. Voilà, alors justement, euh, t'en parles comme ça, mais là euh, si je peux permettre de faire un petit, euh, une petite petite parenthèse, euh, c'est là qu'on voit aussi l'importance de la présence de sites internet ou de supports, c'est que quand quand on en arrive à un stade où il est plus facile de trouver le podcast que de trouver le site, il y a un souci. Euh, nous, c'est un truc qu'on est en train justement de travailler sur Snapchat, c'est qu'on a un problème de, de visibilité des différentes émissions et des sites d'émissions et des producteurs, etc. On, on a, on, on travaille énormément là-dessus, euh, notamment en, presque en contournant le site, en ayant justement des, des réseaux sociaux qui permettent d'informer, etc. Mais il ne faut pas se laisser enfermer dans les structures qu'on qu qu se pose au niveau de diffusion euh, d'informations. Mm -hmm. Le coût, par exemple, ici d'avoir, pour les sondiers, un site internet sur le les gens peuvent aller voir des informations en plus de, directement depuis l'épisode euh, en écoutant simplement l'épisode. Comprendre qu'il y a un site internet sur lequel on peut trouver plus d'informations et donc, justement, étendre euh, le champ, justement, de, des choses qui peuvent intéresser l'auditeur, le c'est toujours quelque chose de très positif, tout à fait. Donc, le
1: micro-site des sondiers dont je vais poster l'adresse sur. Twitter sur la tweetance Alors au-delà des podcasts il euh, y a pour le, le neck plus ultra de la diffusion finalement c'est le, le broadcast ou la radio hein. mmh. Donc finalement c'est un peu ce qu'on est en train de faire maintenant. Euh, ouais, alors qu'est-ce qu'on doit euh, quel conseil peut-on donner aux gens qui veulent faire de la web radio C'est encore
3: toi Stan là qui est le spécialiste <rire> du sujet. Alors euh, comment dire Alors tu juste tu as dit quelque chose qui est assez drôle, c'est euh, tu dit ah oui, alors euh, le broadcast c'est le neck plus ultra sur le net Non. Non, 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 non. En termes de son. Oui, non, mais euh... en termes, non. Mais même pas. <rire> C'est un truc qui est très vrai. Euh, sur Internet, euh, le live, ce n'est pas quelque chose de normal c'est c'est quelque chose qui est bizarre sur internet sur internet t'as l'habitude c'est la ce qu'on appelle avec un mot barbare dégueulasse la délinéralisation de l'accès des contenus c'est avec à cette que, voix à la con comme ça voilà avec cette mmh. voix à la con toujours l'accès
1: la aux contenus
3: c'est toujours des gens mmh. dans des rapports ministériels qui sont jamais lus qui le disent euh, c'est globalement euh, la possibilité d'avoir accès quand on veut à l'information donc que l'on souhaite au moment euh, qui est le qui est le plus propice c'est à dire que quand vous avez envie d'avoir l'information de euh, quel est ce film génial euh, dont j'ai entendu parler vous faites votre recherche Google, vous aurez une pub pour y accéder plus rapidement, on en parlait tout à l'heure, vous aurez directement accès à votre information quand, euh, enfin, à n'importe quel moment de la journée. Et à côté de ça, euh, les médias traditionnels, je mets des guillemets que vous voyez pas, mais l'idée est là, euh, vous avez accès à une information que durant l'instant euh, qui est prévu. Vous n'aurez pas accès à votre... Euh, à, à votre... Euh, à votre journal quand vous aurez envie, en tout cas sur les grandes chaînes, c'est d'ailleurs pour ça que les, les, les chaînes d'information continue tirent le épingle du jeu, c'est que voilà, le but c'est d'avoir l'information quand on en a envie et du coup, un broadcast linéaire, donc désolé d'utiliser ce terme, ça veut dire une web radio hein, ou une web TV, mmh. euh, bah, du coup ça devient beaucoup moins intéressant pour l'internaute parce qu'il est pas habitué à ne pas avoir directement l'émission qu'il veut quand il veut, c'est vraiment embêtant pour lui parce que du coup il a pas accès à, à ça. Donc quand on veut faire euh, du broadcasting live euh, sur Internet, euh, il faut euh, que ça serve à quelque chose. C'est-à-dire que si vous diffusez euh, pour la première fois un, un, quelque chose d'exclusif de, et d'original, là, ça a un sens. C'est-à-dire que la personne va pouvoir écouter en même temps que tout le monde donc sans se faire spoiler potentiellement, euh, l'information euh, qu'il cherche, le, le contenu qu'il cherche, l'œuvre qu'il recherche, il l'aura en même temps que tout le monde, il pourra l'écouter et partager en plus, ça c'est génial, sur les réseaux sociaux, euh, son avis, ce qu'il en pense. Donc ça, c'est vraiment positif. Mais si vous allez faire du live pour... Euh, rediffuser des choses que les gens peuvent déjà trouver sur le net, ça a peu d'intérêt. Mmh. Et ça, je me permets de le répéter aujourd'hui parce que je ne vois pas... Permets-toi. Oui. Qui... Mmh. <rire> Il y a plein de gens qui se disent « Ah, je vais faire euh, je vais faire de la radio pour faire de la radio, c'est cool », mais sur Internet, ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Euh, mmh. Il faut proposer quelque chose qui intéresse euh, l'internaute euh, parce que si vous proposez juste du live parce que c'est écrit live dessus et que ça diffuse 24/24 /24, ça a peu d'intérêt. Donc ça mmh. c'est la petite parenthèse qui fait que je pose parce que euh, on a plein de gens aujourd'hui qui ouais. veulent faire la radio faire la radio c'est un peu dommage. Par contre si vous voulez faire du live ou si vous voulez diffuser en Pre en premier ou en même temps que tout le monde, d'un coup euh, une émission, ça se fait beaucoup, on voit beaucoup de podcasts qui font ouais. juste du live, d'ailleurs qui existent, euh, les flux n'existent que le temps du live, euh, mmh. euh, ou euh, maintenant on le voit également avec la vidéo où des gens jouent en direct, mais c'est vraiment euh, juste le temps qu'ils fassent le truc. Il euh, y a beaucoup de solutions qui existent. Beaucoup de solutions techniques, on parle souvent de techniques, dans les a dans cas de le dire, il existe beaucoup de solutions mmh. techniques. Euh, certaines sont très peu coûteuses euh, et surtout très pratiques. Euh, mmh. Je vois beaucoup plus de gens maintenant aujourd'hui qui utilisent des solutions de live vidéo, ce qui est quand même incroyable, pour faire de l'audio. Il y a beaucoup mmh. de gens qui diffusent des podcasts, leur enregistrement de podcasts sur des plateformes de vidéo parce que c'est de plus en plus simple. Euh, mmh. Aujourd'hui, vous avez la possibilité, en quelques clics, et je ne plaisante pas, c'est aussi simple que ça, de créer un live euh, pour votre podcast en allant sur Hangout, qui est la solution de Google, vous savez, pour discuter avec des gens, vous créez un ouais. Hangout public, vous mettez le lien, les gens vont sur YouTube et ils, ils ont directement accès mmh. à la même chose que vous avez sur une radio. C'est exactement mmh. la même chose. Du coup, euh, je suis un peu embêté, je veux dire, j'aimerais bien vous donner plus de détails, etc., mais c'est quand même mmh. la solution la plus pragmatique et la plus efficace. Ouais. Si, euh, par contre, vous avez envie de vous faire un peu plus plaisir et d'avoir un flux qui soit un peu plus dans le temps, etc., il existe beaucoup de solutions qui permettent de le faire. Euh, moi, ce que je recommande à pas mal de gens qui viennent vers moi en me disant, oh, j'ai préféré un Seal of Lake, qu'est-ce que je peux faire? Ils ont pas cette voix, mais c'est un peu l'idée. <rire> euh, et ben, euh, je leur dis, eh ben, voilà, il y a, euh, allez voir Radionomie, ils ont tout ce qu'il faut pour le faire et vous en sortirez très bien. Euh, c'est d'ailleurs ce qui, euh, ce qui fait tourner pas mal de nos amis, euh, et non pas concurrents, mais des gens d'en face, euh, qui font des radios euh, du même genre. C'est-à-dire euh, des sociétés qui sont spécialisées dans le fait de vous permettre de diffuser ce que vous voulez sans devoir dire bonjour à la SACM, euh, de faire tout ce qu'il veut Et eux ils, eux, ils se débrouillent de faire toutes les, les, les différentes démarches techniques et administratives euh, pour que vous puissiez ensuite vous faire ce que, ce que vous avez envie. C'est un peu le contenu. C'est un peu un WordPress de la radio. quoi. Ils mmh. font ça très bien. Euh, C'est une solution technique qui marche très bien. Si vous voulez vraiment prendre le temps de faire du live audio, donc là je vous ai donné quand même plein de d'échappatoires, Alors, on est passé de quatre ouais. portes exit, donc c'est vraiment que vous n'avez pas envie. <rire> si vous voulez vraiment le faire, il vous faut beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il vous faut la possibilité d'avoir une connexion 24-24, ou en tout cas une connexion qui fonctionne le temps que vous voulez euh, diffuser il vous faut une très bonne collection comme vous l'avez vu euh, rien que sur Ciné-Play, on a des gens des fois qui font des guirlandes de Noël Knarf était euh, coutumier du fait dans les premières émissions de, des sondiers c'est-à-dire <rire> d'avoir une. le but c'est d'avoir une collection super fiable il faut avoir euh, bah, potentiellement un studio chez soi si vous voulez commencer à discuter avec des gens ou alors sinon il faut l'interconnecter avec euh, des logiciels de voix sur IP comme du Skype comme du Mumble c'est ce qu'on utilise euh, ce soir et oui haha, euh, dans notre <rire> studio virtuel euh, il faut ensuite Faire ce qu'il faut pour diffuser euh, du, de la musique. Il faut l'encoder, il faut gérer correctement euh, tout ce qui est justement euh, l'encodage. Il faut également euh, appliquer des effets pour que ce soit pas complètement dégueulasse. On y travaille encore euh, tous les jours euh, sur Synapse Live pour essayer de faire euh, ce qu'il faut. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais c'est un peu l'idée. Et c'est quoi euh... l'objectif
1: là des effets Parce que tu vois, c'est. Euh...
3: Non, c'est vrai, tu as raison, mais. Euh, C'est-à-dire d'avoir un son qui est cohérent. On parlait de mastering tout à l'heure. Ouais. Euh, voilà, bah, c'est l'idée, c'est d'avoir un un mastering automatique en un mastering fait. automatique voilà c'est on, on compresse correctement d'avoir ouais. ce qu'il faut justement pour que ça rentre bien et après il faut gérer euh, également uh -huh. ben, le fait que ça sorte euh, de, on parlait de sortir du studio ben là il faut également que ça sorte du studio et que ça arrive jusqu'aux auditeurs c'est à dire qu'il faut avoir des systèmes euh, qui permettent d'écouter en live sans trop de problèmes si on veut être une, une radio qui commence à y aller bien il faut avoir une application mobile pour que les gens les écoutent bref il y a beaucoup beaucoup d'enjeux derrière le fait de faire une radio sur le net je dis pas uh -huh. ça pour décourager mais euh c'est euh, notable. Alors j'espère, je crois qu'on avait prévu plus ou moins un jour de faire une émission là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire euh, sur euh, qu'est-ce qu'on fait pour faire une radio, mais pour dire que faire du live, aujourd'hui, euh, vous vous embêtez pas trop, euh, <rire> placez-vous sur des solutions qui existent déjà, quitte à les bidouiller, je veux dire, effectivement, vous pouvez utiliser Twitch, Twitch qui n'est pas du tout fait, ça, fait pour ça, mais c'est ce qu'utilise euh, Radio Nesblog, euh, des gens qui font euh, pas mal de, de discussions sur le monde euh, des, des jeux vidéo et du et Internet 2.0. Bon, bah, ces gens-là, quest -ce font quand ils veulent discuter parce qu'ils sont du monde du jeu vidéo et ben ils utilisent Twitch Twitch qui est un système normalement qui est fait pour diffuser les images quand vous jouez justement à des jeux vidéo et que vous voulez voilà bon si vous voulez simplement faire un petit truc discuter rapidement sur le net vous pouvez faire ça et enfin si vous avez vraiment une idée d'émission de podcast que vous souhaiteriez faire genre bien vous pouvez également envoyer un mail à net puis on en parle ça c'est un autre détail mais c'est pour vous dire qu'il y a également des structures qui sont là pour accueillir des émissions qui veulent se lancer et profiter d'une audience phénoménale, comme celle de ce soir, pour justement euh, <rire> se lancer euh, là-dessus. Non mais. Blague Salut à Gérard part. <rire> blague Merci à part. de nous écouter. <rire> blague à part, c'est quelque chose qui est réel, c'est que vous pouvez également vous baser sur des gens qui ont le font depuis 7 ans pour vous lancer dans une émission. mais concrètement, pour les sondiers, c'est ce que j'ai fait, hein. Oui, cest à que es ah, venu euh... vers nous en disant, hé, hey, en fait, j'ai une émission cool <rire> Voilà. On a fait, ah bah nous, on a peut-être des gens cool. Et puis euh, on s'en est sortis comme ça. Enfin, bon, t'as voilà. fait beaucoup de boulot aussi, mais <rire> ça fait beaucoup, beaucoup, et
1: beaucoup. Et voilà, et on en a aujourd'hui et alors tu vois ça me fait une, une super transition parce que là depuis le démarrage de cette émission on dit voilà il faut une identité alors euh euh, L'identité des sondiers euh, jusqu'à présent c'est un espèce de haut-parleur que j'ai repiqué sur Internet. Euh, il faut euh, donc je ne sais pas si ça donne envie mais c'est là. En tout cas il faut une, il faut un site donc il y a un site. Euh, il faut un podcast donc il y a un podcast. Et il faut euh, une web radio et on a une web radio. C'est pas oh, fantastique ça
6: Il faut un flux RSS sur on un
1: faire euh, RSS la totale. Euh, on a un Twitter on a un Twitter Facebook, euh, on a la totale. Il faut du charisme
3: et on a Clarf et en on a, a des, des sondiers coup, plus. et on a du contenu et on a du contenu Non mais alors ça c'est vrai, il ne faut pas oublier euh, comme je le disais au tout début, si vous n'avez rien à dire, euh, non faites-le quand même mais euh, essayez d'avoir du contenu original et qui, qui rende euh, le truc pertinent parce que tant pour le SEO, tant pour, euh, pour, euh, pour avoir des gens qui vous écoutent et qui vous repartagent etc euh, travaillez également votre contenu parce qu'on aura beau ouais. dire tout ça, si votre contenu vous mmh. sera bien alors, sans rentrer non plus trop dans le détail euh, ce qu'on qu peut dire sur
1: Synops Life c'est que c'est quand même une infrastructure avec euh, un serveur ou plusieurs serveur hébergé chez un chez un véritable hébergeur ayant pignon sur rue avec une grosse 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 bande passante donc c'est quand même un gros 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 serveur aussi euh, avec des logiciels qu'il faut savoir paramétrer et c'est ouais. pas une mince affaire de ce que j'en de ce que j'en vois
3: logiciels <rire> qu'il faut développer parce que moi, voilà les pas. exactement
1: donc certains faut les développer certains faut les modifier euh, voilà donc c'est quand même et euh, des voilà, processus pas, à mettre en
3: place c'est des gens processus qui doivent traiter <rire> ça au quotidien euh, des soucis grille euh, Il voilà. y a un vrai boulot derrière. Ce un vrai, vrai 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 boulot. Ça, et puis pour et vous et... passer les, les
1: musiques en pause musicale et pour organiser un peu nos émissions euh, comme c'est fait sur Synops Live, il y a aussi un autre système. Ça qui permet qui... d'organiser le son à l'antenne, etc. Donc c'est quand même des choses euh, qui sont... Euh, voilà, c'est notable. Ça, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de travail. Euh, mais on fera une émission hein, spéciale ah oui, euh, sur euh, ne
6: serait-ce que dire comment on fait Synops Live. Je pense que comment on fait web Radio. Il faudra bien trouver heures celle-ci. Et en, Mais, en euh... parallèle, ça répond directement à la question comment faire sortir des œuvres, parce que euh, si l'œuvre c'est euh, l'émission, la, la chanson, l'histoire audio, la saga MP3, euh, il existe effectivement des radios qui sont euh, tout à fait euh, demandeuses et qui vont diffuser ce genre de choses. Mmh. Donc euh, y a, ça, ça fait partie des solutions que quelqu'un qui veut faire sortir ses œuvres du studio peut envisager, Alors doit envisager. Raison t'as raison de l'indiquer parce que là on parle de Sinaflife parce que bon bah on est chez nous mais
3: euh, l'idée c'est qu'il existe énormément de web radio euh, sur le net euh, pas trop dans le talk show on va se dire clairement on n'a pas, pas beaucoup de concurrence de ce côté là d'avoir des, des, des radios qui se basent principalement sur des, des émissions dont de, 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 de gens qui parlent vu que nous on peut pas diffuser de musique euh, non libre mais euh, mais voilà mais par contre si vous avez un groupe de musique il euh, y a énormément de web radio euh, qui, euh, qui existent euh, certaines qui ont vraiment de audience euh, notable et qui peuvent vous diffuser euh, quand on pense à des à des fréquences 3 ou euh, aujourd'hui des On Joy Station c'est quand même euh, plusieurs euh, plusieurs centaines de de écoute jour euh, heures auditeur jour c'est encore c'est encore une notion un peu fumeuse pour essayer de faire des gros chiffres, mais c ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent euh, ce genre d'émissions. Euh, il y a également des podcasts qui ont pignon sur rue. Euh, si vous avez une musique cool, vous passez dans le morceau choisi, vous allez voir qu'il y a pas mal de gens qui vont vous entendre très très vite. Euh, si vous avez euh, des, euh, des, des, des des fictions audio sympas, euh, vous pouvez trouver euh, des, des, des émissions qui cherchent justement des contenus originaux. à, à des... ça, ça existe, tout ça existe. Il ne faut pas euh, sous-estimer euh, la quantité euh, soit de podcasts, soit de de radio soit d'émissions euh, soit de YouTube euh, émissions sur YouTube qui existent pour justement faire sortir et faire connaître euh, vos productions sur le net ça existe
1: excellent euh, merci beaucoup je propose que on s'arrête là pour euh, toute la partie web radio et qu'on passe maintenant euh, au coup de cœur euh, de notre émission et pour ça euh, jingle <musique> Alors Blast, euh, tu as un coup de cœur encore sur AudioFanzine, c'est ça
6: Oui, ouais, c'est directement lié à, au, au sujet technique qu'on avait il y a en, en ce moment sur euh, AudioFanzine. Il y a Nanto qui est en train de, de diffuser tout doucement un, un certain nombre de dossiers sur le home mastering. Donc on est bien sur l'aspect mastering, mais fait ouais. quand on est euh, home studiste. Excellent. Donc ça, ça colle parfaitement avec l'idée. Ah ouais. Donc ça fait deux semaines qu'ils mmh. qu ont diffusent. Le premier était vraiment pratiquement un teaser, une mise en bouche, mais celui celui d'aujourd'hui, aujourd'hui ou d'hier, je ne sais plus, qui est qui est arrivé commence à aborder le, le, le sujet avec avec cette intelligence de dire voilà bon bah, si euh, l'idéal c'est évidemment de passer par, par un studio et de, et de passer par un vrai master et etc, mais euh, si vous en êtes là c'est parce que bah, vous n'avez pas les moyens donc on va essayer de limiter les dégâts et, euh, et c'est pas mal foutu
1: Super, okay. euh, j'ai posté le lien sur Twitter effectivement, donc introduction au mastering maison, home mastering première partie euh, publiée le 4 Et la deuxième mars. partie euh, est trouvable à partir de là, très facilement Voilà. Excellent, merci Blast euh, deuxième coup de cœur, euh, me semble-t-il c'est Asmode ouais euh,
7: alors euh, moi je suis tombé sur un certain nombre de, de vidéos euh, sur Youtube euh, qui parlent de son alors euh, bon là celles, celles dont je vous parlais elles sont euh, un peu sponsorisées à vide hein, donc euh, euh, c'est pas totalement innocent non plus hein. Ouais, on utilise euh, Pro Tools super <rire> bon voilà euh, <rire> non mais l'idée c'est que bon là dedans il y a un il euh, euh, y, y en a une par exemple avec euh, donc c'est Fab Dupont euh, de Pure Mix donc il fait une masterclass en fait un peu de, de prise de son et de mixage euh, donc il montre un petit peu hein, euh, comment avec bon voilà j'ai euh, pas 6 micros j'ai pas un parc de 1000 micros à disposition j'ai 3 gars enregistrés euh, comment je fais comment je les place quel micro je euh, est-ce que je vais privilégier euh, tel truc par rapport à tel truc euh Bon, c'est assez intéressant, et, euh, et derrière ça, euh, il, 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 file de, il y en a une deuxième, en fait, où le lendemain, je crois que ça va se passait sur deux jours, hein, le, la masterclass, ouais. où oui. en fait, euh, oui. le lendemain, il mixe ce qu'il enregistrait la veille, en fait. Et Super. du coup... Euh, Super euh, c il montre un petit peu, il dit bon, voilà, hier on a eu des difficultés avec, euh, avec euh, par exemple, je sais pas, le, le violoncelle ou un truc comme ça, euh, voilà comment on va le gérer au mix. Euh, C'est plutôt pas mal.
1: Et on voit là, en fait. Euh, donc ça c'est le, le son de la vidéo qu'on voit derrière. C'est une vidéo qui dure 40 minutes, hein, au moins. Enfin, euh, il y a plusieurs vidéos, mais au moins celle que je, je suis en train de regarder. Ouais. Une vidéo de, de 40 minutes et c'est effectivement. Euh, euh, Scuter, je suis ingénieur du son, belge. Euh, je fais. J'ai deux activités. Le son en live, le son en studio. Ici c'est chez moi, c'est mon studio. Ça s'appelle Rekendrol. Euh, J'y ai fait récemment le dernier album de Superbus des Dukes de No One Is Innocent dans les groupes belges des groupes comme Vismet il a un petit accent belge
7: alors voilà lui lui c'est un belge alors justement c'est une autre vidéo c'est pas celle dont je viens de parler donc lui c'est c'est un non mais c'est pas grave ça introduit donc ça c'est le mixage d'un titre des Dukes qui est un groupe français et c'est pareil c'est un peu pas mal tu vois le mec il se pointe avec dit voilà bon j'ai n pistes audio d'enregistrement alors je t'ai fait une prise de guitare normale, j'en ai fait une en plus en DI, euh, euh, direct le son brut, pour voir si, ouais, ça, ouais. si ça pouvait servir. Euh, euh. Et le mec, il te montre, il dit « bon, bah voilà, on va, essayer, on va tester ça, on va ouais, tester ça ». C'est vraiment très sympa.
8: Ouais, C'est vraiment pas mal. Ça me rappelle un peu un truc euh, dont j'avais participé un peu il y a un peu plus d'un an, où justement, c'était aussi sponsorisé par Avid où en fait c'était euh, Fab je sais plus comment Ah
6: oui, Fab Dupont oui, ouais, ouais, Fab Dupont ah, qui avait ça, en ouais. fait euh, fait
8: des master class comme ça où il a enregistré Will Knox. Oui mais c'est euh... ça c'est de ça que je te parlais
7: c'est ça que je parlais en fait tout au début. D'accord c'est euh, ça.
6: Au-delà au-delà de ça non mais le, 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 le truc de est un petit peu différent euh... continue Aurine, parce que je, je me oui, souviens de sais ça. Sais.
8: Ah ouais, en, en gros c'est on avait l'enregistrement en fait la, 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 le masterclass avec l'enregistrement. Genre, il expliquait son choix des micros, pourquoi le placement, pourquoi il a choisi ses placements, etc. etc. Euh, on avait le droit à l'enregistrement en même temps euh, du morceau dans ce masterclass. Puis, en fait, il nous euh, il proposait comme ça, euh, euh, avec, sur Audiofanzine en plus. Euh, oui, ouais, sur
6: Audiofanzine, il y avait le multipiste complet.
8: Ah, il y avait oui. le multipiste complet. Et en fait, il proposait, voilà, au. Euh, euh, passionnés aux ingénieurs du son que ce soit pro amateur etc de faire leur propre mixage et euh, bon de le partager c'était sur SoundCloud. et après bon bah y a, bien sûr il y avait des récompenses à la clé avec euh, bon petit du bon petit matos hein, quand même faut dire ce qu'il y a et puis après bon bah on avait le droit à une deuxième vidéo qui était le mixage avec euh, le son par Fab Dupont.
6: Donc en fait on a, on a attendu, on a, on a entendu les pistes, on a, on a vu la vidéo qui permettait, euh, qui, qui était sur la prise de son elle-même, donc c'était mm -hmm. super intéressante. Et euh, lui il avait fait le, le mixage le lendemain, mais euh, il, a, il a gardé ça confidentiel et il a laissé euh, le multipiste à disposition de tout le monde pour, euh, pour s'amuser à la maison et s'y essayer. C'était très très chouette. Excellent
8: C'est très sympa. J'en suis avoir participé avec grand plaisir à ce truc-là. Et euh, voilà, c'était bien fun. Alors, je viens de
1: poster les deux vidéos euh, des Audio Days, euh, prise de son et, et mixage, donc euh, à suivre sur le fil Twitter des sondiers. Euh, on va poster également euh, le remix euh, de du, du, du des Dukes euh, par l'ingénieur du son belge, euh, dont on vient de parler, euh, et donc ça vous permettra d'aller voir euh, toutes ces vidéos extrêmement intéressantes, une fois que vous aurez terminé d'écouter l'émission merci Asmot pour ton coup de cœur. je pense que c'est hyper intéressant en plus c'est des vidéos qui sont assez longues avec beaucoup beaucoup de contenu où on apprend beaucoup de choses donc n'hésitez pas à les écouter tous les sondiers en herbe vont apprendre énormément de choses avec ces vidéos je crois qu'on n'a pas d'autres coups de cœur. ça va être le moment de passer il me semble à la gamelle du sondier et pour ça jingle alors c'est moi qui m'y colle cette semaine ah ah Vas-y, fais-nous rêver là 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 là. Euh, Je vais vous faire rêver J'étais encore à l'école de son C'était ben, en 1995 hein. Décidément, c'était voilà, C'est vieux, c est, c est vieux ouais. ça va faire 19 ans euh, donc euh, j'étais à la SAE à l'époque euh, School of Audio Engineering et euh, donc une particularité de cette école c'est qu'elle elle forme les techniciens à la fois à la théorie et à la pratique mais quand même avec beaucoup beaucoup de place pour la pratique et donc ils ont beaucoup de matériel et donc on a l'occasion de, de vraiment manipuler des, des consoles. Donc à l'époque il y avait une, une console Nive VR Legend, enfin c'était vraiment terrible quoi, avec un énorme studio. Et donc c'était la première fois, ma première séance dans, la, dans, cette, dans ce studio-là. Donc évidemment la Nive qu'on avait passé six mois à étudier sur papier avant de pouvoir la toucher, enfin bref une horreur, donc le stress total. Et on avait euh, invité un groupe, puisqu'il fallait aussi que tu te débrouilles à l'époque pour... Euh euh, pour pouvoir aller dans le studio, il fallait que tu te débrouilles pour enregistrer quelque chose, fallait que tu aies quelque chose à enregistrer. Et donc il te disait, Vous venez pas avec une flûte à bec, hein, euh, parce que là, ça va pas le faire. Donc il te demandait d'aller essayer de démarcher un groupe euh, et de trouver quelqu'un qui veuille bien venir en studio. Alors évidemment, euh, c'est assez simple d'aller voir un groupe et de leur dire, eh hey, dis donc, ça t'intéresse d'être enregistré gratuit avec du super matos dans un super studio euh, Bon, là, sachant que, bon, on n'avait quand même pas le droit de sortir des trucs au format numérique. Euh, parce que sinon euh, les gens venaient et se faisaient enregistrer gratuit puis après ils faisaient leur disque avec euh, mais c'était au moins pour le groupe une super expérience pour les, les ingénieurs du son débutants, euh, une super expérience parce que ça permet de se faire la main en fait sur le matériel et, euh, et donc à l'époque euh, on avait repéré un groupe de métal super dont je me rappelle plus le nom euh, qui avait accepté de venir et c'était euh, des copains de mon binôme parce qu'on travaillait en binôme à l'époque et donc il y en avait un qui, qui était censé être le patron de la séance et l'autre qui était censé être l'assistant. Euh, et donc pour cette séance-là, moi j'étais l'assistant. Euh, et donc le rôle de l'assistant, euh, c'est pas le mec qui est devant la console, c'est le mec qui est en fait euh, qui, qui, qui met les micros, qui euh, qui câble sur la stage box, enfin euh, qui fait tout le placement, etc. Donc euh, et, et le patron de la séance, lui, il est devant la console et puis il dit fait plus ci, fait plus ça. Alors c'est c'est une gamelle partagée avec mon binôme parce que euh, il aurait dû voir ce qui se passait. Mais en gros on avait un batteur qui était juste exceptionnel le mec c'était une, une brutasse quoi et c'était fantastique ce qu'il faisait et euh, en fait il a joué euh, il a joué pendant toute la séance euh, avec euh, donc le, le micro de la caisse claire qu'on lui avait mis et les deux overheads. alors c'est une, une super gamelle de la mort. attention <rire> donc euh, on avait pris des SM57 euh, pour euh, la caisse claire on avait pris un KM184 euh, donc Neumann hein. Pour le charlet euh, placé de manière euh, la, de la bonne manière. Et alors en fait le gars, donc euh, il a cassé le KM184 avec un coup de baguette. Euh, le micro de la caisse claire est tombé et euh, les deux overheads que j'avais mis euh, en fait, qui étaient des Sony C48, donc des, des micro à grande membrane que j'avais mis au dessus de la batterie, je les avais mis à l'envers. Euh, et en fait, on a enregistré tout le truc comme ça, et les mecs sont partis, ils étaient super contents. Et, euh, et en fait, on avait un, donc euh, un enregistrement de batterie qui était mais à chier, mais à chier. <rire> et, euh, et on a pété un neumann pendant la séance et on s'est fait engueuler. Voilà. Donc ça, j'étais pas très fier de ça. Alors à la limite, on a pété le neumann, bon ok. Mais alors d'avoir fait les prises à l'envers avec le micro de caisse claire qui était tombé et qu'on s'en soit pas rendu compte, enfin bon, c'était absolument catastrophique. Et voilà ce qui se passe quand on est débutant.
6: <rire> Bravo ah, Un est Micro à l'envers, c'est pas rare. Hein. C'est pas rare, mais euh... tu vois, le C48
1: de Sony, il a la même gueule d'un côté et de l'autre. <rire> euh... <rire> Et donc, c est, c est, tu te peux facilement, puis quand tu ne sais pas, tu sais que tu dis, oh, comment je le mets et tout, il euh, bah, y a un côté, en plus c'est un micro cardioïde, alors il y a un côté qui prend, et un côté qui ne prend pas
6: du tout. Ouais, tout, 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 tout. Ouais. <rire> j'ai <rire> déjà eu le cas en, en saga MP3 d'avoir quelqu'un dont je ne citerai pas le nom qui m'enregistre me, qui, qui un truc et qui dit ouais, je, super, je viens d'acheter un micro, un, un large membrane de studio, je suis super content et tout. Je dis ok, bah, c'est génial, justement, j'ai besoin de voix, bah, vas-y. Et euh, il enregistre le truc et je dis attends, t'es à 3 km du Micro ou quoi, il y a un problème. Et, euh, et je réfléchis, je dis T'es sûr qu'il n'est pas à l'envers Il y a une étiquette dessus, donc normalement tu devrais avoir ça devant toi. Dit, ah, merde Et effectivement, il s'en était absolument pas rendu compte, y compris quand il a vérifié ses pistes. Ah ouais, et donc, ouais. Il a dû pousser son gain de manière
3: énorme, ça devait être dégueulasse. Quoi.
6: Le boulet bah c'est
3: un peu ce qui bah, s'est passé surtout euh... énormément
6: de réverb. Bon, il était dans, on ne sait pas comme c'est dans, dans les grands studios évidemment euh, si ça pointe vers le plafond et que le plafond est à 4 m euh, ça c'était bah, un peu ça là. C'était un peu ça là. Et en fait, on s'en est
1: pas rendu compte, on s'est dit "Ouais, c'est des overhead, ils sont hyper il euh... y a il y, y a beaucoup oh, de sons ouais, diffus, ça, on s'est dit "Ouais, euh, disons le C48 quand même, euh, il ah, prend pas, pas le... beaucoup." C'est un de micro c'est Et donc du coup, on a poussé quoi, tu vois, alors que et et en fait, le truc c'est que à un moment donné euh, le, le gars qui nous supervisait, qui était pas là pendant la séance, parce qu'il nous laissait vraiment. Euh, T'étais complètement autonome, quoi. C'est ça qui est super à la SAE, c'est que Il te laisse dans le studio et tu te démerdes. Et, euh, et donc, si tu pètes un truc, tu pètes un truc, quoi. Tu vois et, donc, et ça arrive assez fréquemment, d'ailleurs. Et donc, le mec, il est venu à la fin quand on, a faisait, quand on faisait le mix, et puis il dit euh, là, vous avez pas de micro de caisse et tu sais, le mec, il, il écoute trois secondes et puis il dit, euh, vous avez merdé la casse Et après, il dit, mets-moi les over dans en solo, là. Non, 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 non. Non, non, non. Là, il y avait les micros à l'envers. <rire> ouais. Et donc, ouais. voilà.
6: Mais effectivement, la vie. quand on, on l'a vécu, on le, on le repère parce que le, le coup du micro à l'envers, je me suis dit, mais... T'es sûr que ton micro n'est pas à l'envers Normalement, il devrait avoir une étiquette à cet endroit-là. Ouais, ouais. C'était évident, mais, mais euh, ouais. ça ne l'est pas tant que t'as pas eu l'oreille dessus. Quoi, effectivement, ouais, tu ne bah, sais ouais. pas comment ça rend.
1: C'est clair. <rire> voilà, voilà. Euh, donc Après avoir partagé ce moment de honte avec vous, euh, je vais... <rire> ah oui, tiens. <rire> Voilà. Euh, je vais donc remercier notre invité Nicolas Botti euh, d'avoir accepté de participer à cette émission où on avoue à la fin qu'on est des baltringues
4: ouais. <rire> euh, <rire> merci à vous
1: euh, j'espère que tu t'es pas trop ennuyé que t'as pu euh, dire ce que t'avais à dire euh, et, euh, et d'ailleurs oui tu, tu, tu t as retrouvé ton deuxième ta oh deuxième oui, critique Oui, oui j'ai retrouvé
4: oui. La, donc, quoi deux, deux critiques c'était d'abord les acteurs, bon c'est vrai que c'était pas toujours euh, très euh, équilibré et la deuxième c'est que en fait euh, euh, on me disait ouais mais ça dure 30 minutes euh, ta série et, et les gens ont pas vraiment l'habitude de rester 30 minutes à écouter de la, ouais, ouais. De la radio une de, 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 de histoire à ouais. écouter de la radio, oui, mais à rester concentré sur une histoire en plus qui est assez vite, assez dans l'absurde et tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être bien, faut, pour garder le fil, il faut rester assez concentré. La, 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 pour, la plupart des, enfin, pour un certain nombre de gens, c'était quasiment mission impossible. tu aurais ouais, On ouais, dit, ouais, ouais oui, dû euh, faire des pauses, euh, la couper en deux euh, <rire> voilà. ». C'est vrai que c'est vraiment pas un truc auquel ouais. j'avais pensé, en tout cas quand, quand j'avais fait la série.
1: Et Stan, on t'entend dire derrière, et que dire d'une émission de 3 heures C'est oh, ouais. <rire> dur. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup Nicolas. Mmh, euh, J'espère que ouais. tu t'hésiteras pas à revenir, euh, peut-être une autre fois, alors pas tout ouais. de suite évidemment, mais si tu veux parler d'un sujet en particulier avec nous, n'hésite pas, il y a ouais, toujours le bienvenu. Merci euh, à vous les sondiers, euh, vous avez été parfait, comme à chaque fois. Et, euh, merci voudrais... à toi, nerf. Merci, merci, nerf. Je voudrais préciser aux gens qui nous écoutent et qui voudraient avoir le replay que je ne vais pas pouvoir mettre en ligne le replay avant jeudi soir oh là oh euh... ah oh
0: oh
1: Bouh la raison c'est que je pars en voyage jusqu'à jeudi ah bah et demain matin et que je, je n'aurai pas malheureusement la possibilité d'updater tout ça avant jeudi soir donc avec je le ferai frère. jeudi soir euh, donc, euh, d'ici là, n'hésitez pas à aller sur le microsite des sondiers lesondiers.pointknarford.net ou via le site Synops Live synopslive.net euh, en allant sur euh, les sondiers, en allant cliquer sur le replay. Euh, et a priori, le thème de la prochaine émission sera hardware ou software. Vaste mmh. sujet, vaste sujet que nous aborderons avec euh, nos amis sondiers. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'invité, mais on n'a pas toujours besoin d'un invité. Il faut savoir aussi euh, <rire> discuter entre nous pour faire des émissions un peu moins longues. Dièse <rire> humour. <rire> 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 en attendant, bonne nuit à tous et euh, à la prochaine. Salut.
4: Ciao.
2: ciao. Salut.
4: Je me suis juste rendu compte que j'ai oublié juste de, de parler d'un point, c'est qu'effectivement euh, il y a un moment euh, euh, il a été question de diffuser la, la série sur d'autres euh, radios. Parce que j'avais ouais, eu ouais. Euh, il y avait eu un gros article dans West of France euh, mm -hmm. euh, à sujet. Et en fait ce qui avait bloqué c'est que bah, la musique savez, que j'avais utilisée vous justement pour m'amuser, et bah, restez restez si je voulais le, le diffuser sur d'autres antennes, je me suis dit bon ben j'essayais de légaliser le truc. Et en bon fait quand bon je me retrouvais avec des éditeurs de musique qui demandaient 500 bon euros la minute, un truc bon comme ça. Ça... Wow. Et en fait, euh, ouais, j'aurais mieux fait d'utiliser de, de la musique euh, non commerciale ou un truc comme ça. Mais franchement, c'est un truc auquel j'avais même pas pensé deux secondes. Hein. Mmh. <truits>